0: días. Estamos ya empezando a vivir este tercer domingo de agosto y seguro, estoy convencida de que a estas horas les está invadiendo el descanso, las tumbonas, los pescaditos fritos y sobre todo ese horizonte playero o de montaña. Qué difícil, ¿verdad? Se hacen las vacaciones. En fin, superen como puedan ese estado de bienestar y si están de viaje, sobre todo, mucha precaución al volante. Si todavía están en la camita, pues ya saben, siempre se lo digo a estas horas no se me vayan a llegar media vueltecita en la cama y pónganse lo más cómodo posibles porque nosotros les vamos a arropar durante las próximas cuatro horas en este ratito de radio que hasta las doce en Onda Cero se llama Con Buena Onda ¿Me acompañan?
1: Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Y es que tenemos ya todo preparado para que no piensen en nada, que no sea compartir todos esos contenidos que les hemos preparado para hoy. Información, seguridad vial, neurociencia con el gran Ignacio Morgado. Hoy también descubriremos algunas curiosidades del cerebro. Con los becarios aprenderemos a divertirnos. Nos traen propuestas culturales. A las 9 celebraremos la vida hoy también con Manuel Ramos. Y estamos visitando este año los pueblos más peculiares de España. De timos y estafas hablaremos con Serafín Serrano en nuestra sección Aquí Huele a Timo. Tendremos gastronomía, no se pierdan a las 11 la entrevista que tendremos con eh, Cristina Martínez. Hablaremos de compras compulsivas y muchas más cosas. Todo eso aderezado con un equipo que está preparadísimo y que está compartiendo este ratito de radio. Lo realizan técnicamente en Madrid José Antonio Olmedo y en Valencia Juanjo Pavía en la producción María Rech y las voces del futuro las voces del periodismo del siglo XXI son Pablo Burgos, Paloma Herce Elena Antoñanzas, Susana Ferrandis y José Alapod. Seguimos eh, con nuestro correo electrónico, con buena onda, arroba, onda .es. también por supuestísimo con un buzón de voz que está abierto las 24 horas, 963-915347. En las redes sociales, por supuestísimo que en nuestra página de Facebook y les espero también en Twitter, arroba con buena-onda. Y a través de nuestro teléfono vayan llamando si quieren participar especialmente a las 9 porque hoy en eh, nuestra sección que celebramos la vida vamos a hablar de por qué se rompen las parejas en verano. Así que 91 426 25 99. Es un lujazo sentir que están ahí al otro lado y, por supuestísimo, que no queremos que se esfuercen. Vamos a contarles ya mismo cómo viene la información en la próxima semana y qué nos traen los principales periódicos en su portada. Así que, si quieren saber, les contamos lo que será noticia.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
0: Mónica Cartes, buenos días. Buenos
2: días, Merche.
0: Elena Antoñanzas, buenos días. Buenos días, Merche. ¿Cómo está la información, sobre todo para los próximos días? ¿Qué es lo que hay en agenda? ¿Qué es lo que destacáis de lo que va a ser parada obligatoria en la información en la próxima semana?
3: Empezamos con la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, Francia y Alemania. Se reunirán hoy domingo en Berlín para abordar la crisis ucraniana. Lo harán en un encuentro en el que también estará presente el titular de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov.
2: Y este lunes la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recibirá a los portavoces del sector de la distribución para estudiar los posibles efectos del cierre del mercado ruso.
3: Además, Isabel García Tejerina volverá a reunirse con los representantes de las organizaciones pro profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y FEPEX para analizar las propuestas presentadas en la pasada reunión extraordinaria
2: del Comité de Gestión en Bruselas. Y el lunes también finaliza el viaje del Papa Francisco a Corea del Sur. El pontícipe celebrará una misa multitudinaria consagrada a la paz y la reconciliación entre Corea del Sur y Corea del Norte, así como participará en el Festival de la Juventud.
3: El próximo martes el presidente de Francia, François Hollande, se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, Lauren Fabius. También almorzará en la misma jornada con el primer ministro Manuel
2: Valls. Y en deportes el partido de ida de la Supercopa de España se disputará este martes entre el Real Madrid y el Atlético en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro de vuelta tendrá lugar el viernes en el Estadio Vicente Calderón y en él se decidirá el campeón del primer título del año.
3: Y el fin de semana comienza la Liga BBVA. El Athletic Club arrancará el sábado ante el Málaga en La Rosaleda. Ese mismo día podremos disfrutar de un Sevilla-Valencia,
2: Almería contra Español y Granada Deportivo de la Coruña. El domingo será el turno del Celta contra el Getafe. El Eibar que se enfrentará a la Real Sociedad, habrá barcelona elche y cierra el fin de semana un Levante-Villarreal.
0: Pues hablando de fútbol precisamente, esta noche no se pierdan el partido que les ofrece la sexta. Emite a partir de las nueve el trofeo naranja. A nosotros nos toca mucho porque ahí estará jugando el Valencia Club de Fútbol con el Milan AC. Así que vamos a disfrutar esta noche a partir de las nueve el trofeo naranja y no se pierdan detalle porque lo va a ofrecer la sexta. Y además mañana lunes también podremos ver en Antena 3 el Barcelona León Fútbol Club a las ocho y media de la tarde. mucho fútbol, porque ya se nota que está cambiando el tiempo, no solamente porque en algunos lugares también han descendido las temperaturas, sino porque el fútbol está en pleno rendimiento. Hay que ver, Mónica Elena, lo que manda el deporte, ¿verdad? A la hora de marcar tiempos, ¿eh? Desde luego que sí. Oye, vamos a contarles también a nuestros oyentes lo que nos traen los principales periódicos, porque Mónica Cartes, por ejemplo, ¿qué destaca la
2: razón en portada? Pues la razón señala alarma en Alicante por un posible caso de ébola y destaca sobre una foto de militares estadounidenses en un portaaviones en el Pérsico Yes We were sí si luchamos. Además dice que Obama endurece los bombardeos sobre Irak tras las nuevas masacres de los yihadistas.
0: Elena, el país en su primera página. ¿Qué nos trae?
2: El país titula Las
3: matanzas del Estado Islámico provocan huidas masivas en Irak. Señala que la ciudad de Zajo ya acoge a 100.000 personas que han abandonado sus hogares ante el avance de los extremistas islámicos. La Catedral de Santiago de Compostela protagoniza la imagen de portada del periódico. El Pórtico de la Gloria afronta la recta final de su restauración. Y el país también destaca la finalización de la investigación judicial del caso Madrid-Arena. Dieciséis personas se sentarán. En en el banquillo, entre ellas el jefe de la Policía de Madrid, Emilio Monteagudo.
0: Mónica, ¿con qué abre ABC?
2: Sobre una imagen de un yasidí que huye con su hijo del terror islamista en la frontera de Irak con Siria, ABC titula la amenaza yihadista desborda esborda Occidente. Obama y la Unión Europea no aciertan a detener el avance del islamismo radical. Sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía, este periódico explica que la UDEF ha revelado un engaño masivo de empresas fantasma a la seguridad social. Y dice que Gibraltar paga sanidad y educación con el contrabando de tabaco en la aduana del Peñón. Y terminamos,
0: Elena, con los titulares de portada que nos trae el diario El Mundo.
3: El Mundo abre esta mañana con el titular Alicante activa el protocolo por un posible caso de ébola. Un paciente de nacionalidad nigeriana fue aislado ayer en el hospital de San Juan al mostrar síntomas de contagio de este virus. La foto de portada muestra a dos niños yacidíes malheridos por islamistas. Bajo esta instantánea, El Mundo cita declaraciones del cirujano de guerra español Juan Luis Ney, que ha sido testigo de la masacre de población civil en Irak. El periódico también trae otras informaciones, como el reciente caso de agresión a una activista española en Tánger. Elena Maleno, la joven atacada, asegura que los gendarmes permitieron esta acción.
0: Pues estamos pendientes también de cómo se desarrollan esas noticias, sobre todo de ese posible caso de ébola en Alicante, también de lo que está ocurriendo, por supuesto, en esa situación que viven en Irak, esos bombardeos sobre Irak, esas nuevas masacres de los yihadistas, en las que parece ser que Obama y la Unión Europea no aciertan a detener el avance de ese islamismo radical, y también de ese apartado de tribunales, esos cursos de formación en Andalucía, y también de lo que va a pasar, con esas 16 personas que se sentarán en el banquillo con un caso que nos, eh, desde luego nos estremeció a toda la opinión pública, ese caso Madrid Arena. Mónica Cartes, Elena, gracias por estar esta mañana contando magistralmente, Elena Antoñanzas, esta información y por hacer que nuestros oyentes no tengan que moverse para estar bien informados. A las nueve también traeremos puntuales la cita con la información de nuestros compañeros de los servicios informativos. Compis, hasta dentro de un ratín. Hasta ahora, Merche.
4: Este verano queremos escucharte Déjanos tu mensaje en el 963 91 53
5: ¿Estos se han ido ya? No creo, tienen el buzón vacío Habrán contratado buzón de vacaciones con correos Que recogen tu correo para que nadie sepa que te has ido Creo que el marido lo tiene en su empresa Están forroso ¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando 4 te regalan una Cuando me vaya al pueblo lo contrato Nos ibais a Ibiza
6: En verano tu correo con correos Contrátalo en nuestras oficinas
7: Nominada a dos Oscar Hacía un año que había muerto mi padre. Me encontré un sobre con su apellido y pensé que si había una llave. Había una cerradura. La iba a encontrar porque eso es lo que él quería. John Goodman, Sandra Bullock, Max Von Tom Hanks. Tan fuerte, tan cerca. Esta noche a las 10 estreno en el peliculón de Antena 3.
6: Tío, qué viaje, ¿no? Sí, tío, qué viaje. Al volante las drogas no solo cambian tu realidad. También pueden cambiar la del que viene de frente y son responsables de mil muertos al año. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: ¿Quieres tener éxito en tus estudios? Claro. Con Pascal puedes. ¿Por qué? Porque tú puedes, y en Pascal llevan 35 años enseñando un método de estudio muy eficaz. 300.000 alumnos han pasado por sus cursos con resultados positivos. ¿Y cómo puedo informarme? Entra en su web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Despierta con buena onda. Toma nota y ponle freno.
0: 8 de la mañana, 12 minutos, 7 y 12 en Canarias. Nos vamos a ver eh, cómo están eh, sufriendo las carreteras españolas. No sé si un deterioro sin precedentes, pero sí que es cierto que nos hacemos alguna que otra pregunta. ¿Se está invirtiendo lo suficiente para conseguir garantizar la seguridad vial en las carreteras españolas? ¿Están las marcas viales en condiciones de ser vistas por el conductor? ¿Funcionan las luminarias en horas nocturnas? ¿Qué nota le pondríamos al balizamiento? Son muchas las preguntas que nos hacemos hoy en este tiempo que dedicamos a la seguridad vial y como siempre lo primero que hacemos es saludarle, darle los buenos días y las gracias por estos matriguones. a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Querido Mario, buenos días.
8: Muy buenos días y muy agradable el despertar con con todos los amigos de con buena onda y contigo.
0: Muchas gracias, es un placer estar contigo también a estas horas porque analizamos los datos de la seguridad de la seguridad vial y si me permites, vamos a empezar contando la última hora que nos acaban de decir desde la DGT, desde el día 14 a las 13 horas a las 15 horas, cuando empieza la operación hasta ayer a las 8, ese es el último dato que tiene la DGT, seis accidentes con 10 fallecidos y 5 heridos hospitalizados. Un balance que mmm, no puede ser positivo desde el momento en que ya tenemos un fallecido.
8: Sí, y además que son cifras que hay que añadir al acumulado del año, que hasta el día 13 estaba en torno a los 670 muertos. una tragedia y que eh, lo preocupante es que no es algo que se haya producido coyuntural un periodo tan corto de tiempo, este puente, un fin de semana, sino que ya es una tendencia que ha cambiado desde el mes de marzo, marzo-abril, mayo, junio, julio, son muchos meses en los que ya esa tendencia va al alza. Estamos en, en un incremento del 3% en la cifra de, de fallecidos y de accidentes mortales.
0: Fíjate, Mario, que nos estamos acercando a los 700 muertos y esto, dicho de una forma quizá más eh, trágica, es como si se hubieran caído dos aviones de 350 pasajeros. Estaríamos totalmente eh, volcados con esa situación y, además, alarmados y esto parece que lo estamos integrando con una cierta normalidad, entre comillas.
8: Sí, y, y tendría que crearnos una gran conmoción y creo que nos conmueve cuando planteamos estas cuestiones. Y sobre todo... ...lo que hay que buscar es por qué o hacer un análisis de, y una aproximación de por qué se está produciendo... ...y si, como bien decías, las carreteras están influyendo en, en la inseguridad vial, en ese cambio de tendencia. Está y claro yo...
0: que hay un cóctel, la responsabilidad del conductor, el estado del automóvil... ...pero si te parece, analizamos en los pocos minutos que tenemos, ojalá tuviéramos más... ...analizamos eh, eh, cuál es la situación de las carreteras españolas y cuáles son quizá, eh, porque sé que tienes estos datos... ...las más peligrosas de España.
8: Sí, tú fíjate, para que tengan una idea, eh, lo mínimo que se necesitaría uh, para mantener en correcto estado de conservación cada año nuestras carreteras, eh, es una red amplia, son 165.000 kilómetros de carreteras a las que hay que añadir las vías locales, a las que hay que añadir todo un entramado de vías eh, costeras y de riberes fluviales, a aproximadamente unos 600.000 kilómetros. Necesitaríamos 1.800 millones de euros invertir cada año. Y este año último se ha invertido 800, menos de la mitad. Eso está provocando un deterioro importante en el estado de los firmes, en las pinturas, en las marcas viales, en los sistemas de, de contención. Y eso hace que bueno pues que eh, a pesar de que nuestra red viaria eh, en los treinta últimos años ha descendido el índice de peligrosidad, es decir, nuestras carreteras son más seguras que hace 30 años, pero sin duda eso ha contribuido a que en la red principal se ha desdoblado, todavía sigue habiendo demasiados puntos negros, demasiados tramos de concentración de accidentes. Nosotros hemos localizado en un estudio que, que hemos realizado este año, eh, con datos del Ministerio de Fomento, que en la red de carreteras del Estado eh, hay 160 kilómetros de carreteras convencionales y autovías que están localizados en 47 vías, ...y que eh, tienen un índice de peligrosidad eh, diez veces superior a la media nacional. Son carreteras de las más peligrosas y que, bueno, pues en algún caso, por ejemplo, para que sean una idea... ...en Gijón, Asturias, a la altura de la desviación de Pola de Siero, tiene una carretera que tiene un índice de peligrosidad... ...si hablamos que la media nacional está en diez, quédense con esa cifra, esta carretera tiene un índice de peligrosidad de 1.424, es decir, 142 veces más peligroso.
0: Estamos hablando de un informe que además la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados tiene colgada en su página web las carreteras más peligrosas de España, el tercer informe del el tercer informe de la AEA 2014. Lo digo porque nosotros no tenemos tiempo de repasar todo, pero sí que me gustaría saber eh, Mario, esto que estás contando, esta falta de inversión, esta situación de un estudio que me imagino que os ha costado muchas horas, ¿hasta dónde nos lleva? Porque si al final de lo único que tenemos que hablar son de víctimas, ¿cómo podemos exigir responsabilidades? ¿Qué es lo que dicen los que tienen que seguir manteniendo las carreteras y quienes tienen también una responsabilidad en esos 700 casi muertos que llevamos desde principio de año?
8: Pues fíjate que yo eh, comprendo que estamos en una situación de restricción presupuestaria. Tú has apuntado algunos datos. Muchísimas de las carreteras eh, no tienen alumbrado por la noche y estamos hablando de autopistas y de autovías que no tienen alumbrado y que es importante si ese alumbrado no... Eh, encima no la marca vial no se ve pues estamos generando una situación de, de riesgo y el factor humano, como bien has dicho
9: sí está presente,
8: pero también la administración tiene responsabilidad las carreteras es verdad que no matan pero también pueden contribuir y podemos contribuir eh, en un mejor mantenimiento a reducir esos accidentes de, de, con víctimas y a esa tragedia aproximadamente nosotros hemos calculado que como factor concurrente no como factor único, insisto como factor concurrente con otros, el, las infraestructuras pueden estar presentes en el 37% de los accidentes con víctimas. Y hay un dato que te quiero dar en primicia y como último, este año los automovilistas españoles estamos aún pisando más el acelerador en, las, en estas carreteras convencionales. Para que tengan ese dato, hasta el mes de julio, si el año pasado la velocidad media real a la que hemos circulado en estas carreteras convencionales era de 79,5, este año es, estamos en 8,2. Es decir, medio kilómetro más de velocidad media a la que hemos estamos circulando con unas carreteras que están peor mantenidas, con unos coches que son más antiguos y que también es verdad que no estamos invirtiendo lo necesario, estamos generando una situación de riesgo que además puede hacer... ...que se complique y que esa tendencia... ...o puede explicar que esa tendencia al alza eh, se esté produciendo... ...y además porque está aumentando la ocupación de los vehículos. Eh, hemos visto eh, una tragedia, cinco personas en un coche, en un accidente... ...un solo accidente contabilizaba cinco muertos... ...y la cuestión está en que lo que hay que verlo es desde el punto de vista positivo... ...y desde el punto de vista de romper esa tendencia... ...y de que eh, podamos analizar y descubrir... ¿qué es lo que podemos hacer para que no se produzca ninguna víctima y ningún accidente.
0: Pues fíjate que durante mucho tiempo hemos mirado solamente a la responsabilidad del conductor, se ha venido señalando siempre como eh, causa prácticamente exclusiva de los accidentes, el factor humano, pero no hay que dejar de lado esa incidencia, que no es que podían, sino que tienen las infraestructuras eh, a la hora de ser un ingrediente muy importante en el cóctel desgraciado de la siniestralidad. Por lo tanto, esa última reflexión tuya con la que nos quedamos.
8: Pues sí, la última es que es preferible que invirtamos en seguridad, en mantener correctamente en condiciones de seguridad nuestras carreteras, a que luego tengamos que estar pagando un coste social en vidas que es insoportable.
0: Pues también me quedo con otro dato, por si acaso no lo saben. Tráfico puso en 2013 cuatro millones de multas, medio millón menos que en 2012. Por lo tanto, no se dejen llevar tampoco por eh, esa euforia de que no les van a multar y sobre todo utilicen en la carretera el sentido común y la atención posiblemente muchas personas hoy nos escuchen eh, regresando de sus vacaciones o regresando del puente del 15 de agosto, muchísima precaución en la carretera, lo importante es eh, el destino y disfrutar del viaje, Mario agradecerte un día más esos madrugones que te das para estar con nosotros, un lujo tenerte escuchar tus sabias reflexiones y aprender responsabilidad en las carreteras contigo y por supuesto ese trabajo que hacéis todo el equipo de automovilistas europeos asociados Ahora, gracias, un saludo Mario, hasta el próximo domingo
8: Un cordial saludo
0: Y ahora con María reflexionamos juntos sobre cómo comportarnos al volante María Reyes, buenos días
5: Buenos días el consejo que damos hoy es el de mirar lejos cuando conducimos. Además de guardar la distancia de seguridad adecuada a las condiciones y a la velocidad, es muy importante fijar la vista lo más lejos posible para disponer de la máxima información y poder actuar con la debida anticipación ante cualquier eventualidad. Circular en caravanas rápidas a 110 o 120 km por hora con la vista puesta en el coche que nos precede es peligroso. Al mirar lejos, cualquier detalle, la luz del freno, movimientos anormales o las curvas, nos servirá para prever cualquier eventualidad y reaccionar con mucho tiempo.
0: Gracias María. Ya saben, nosotros tenemos un compromiso adquirido que además, eh, hablando de carreteras, ha resuelto y ha forzado a que se señalicen esos puntos negros, esos tramos de concentración de accidentes y muchas más iniciativas. Es nuestra plataforma porque tienes que estar bien informado en materia de seguridad eh, vial. Toma nota y ponle freno.
7: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso.
10: En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo. Y si es posible, por
7: detrás de las vallas de protección. No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
11: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido,
7: pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma.
12: Juntos sí podemos.
6: Compromiso a tres media
12: ¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? Tenemos con nosotros a Antonio Ruiz, gerente de Masical. Antonio, ¿qué podemos hacer si tenemos estos problemas?
13: Pues si nuestra agua es dura y tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore gracias al dispositivo de tratamiento del agua Masical, que no utiliza productos químicos ni filtros, que mejora la calidad de todo el agua, que disuelve mucho mejor los jabones y que protege de averías a nuestros electrodomésticos que precisan agua para funcionar.
12: Y decimos así adiós al picor después de la ducha, provocados por la cal en el agua, y no por el por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿no es así?
13: Efectivamente, y además hay que tener en cuenta, Maripad, que Masical no se rompe nunca, no consume nada, y se coloca sin obras en la tubería principal junto al contador del agua o la llave de paso. Eh,
12: sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
13: Lo piden para comunidades de propietarios, restaurantes, peluquerías, piscinas también, y lo dejamos un año a prueba para que el cliente, si no queda convencido, lo devuelva y recupere su dinero.
12: ¿Tenemos alguna promoción para nuestros oyentes?
13: Tenemos promoción Maripaz, de hecho un Masical cuesta solo 99 euros más gasto de envío, pero si eres de los 25 primeros pedidos en el 902-107-109 recibes la promoción 2 al precio de 1 y además puedes elegir de regalo entre un ahorrador de energía eléctrica o bien un ahuyentador electrónico contra insectos bichos y roedores.
12: 902-107-109 también en Masical.es 902-107-109 9.
14: Onda Cero Madrid. En onda media
4: 954.
15: Adelgar, la clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento. Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar. Llámanos 91 577 77.
16: ¿Qué tal si vendemos la casa?
17: Una buena idea.
16: Gilmar, dígame.
14: Una buena llamada.
18: ¿Que ya la han vendido?
14: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
19: Queremos cero víctimas en nuestras
10: carreteras
14: En la moto me pondré siempre el casco Correctamente abrochado y con la visera bajada
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso
11: Únete
6: a nuestro manifiesto Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú
7: Entra en ponlefreno.com
6: y firma
19: Juntos sí podemos
6: Compromiso a tres Media
14: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán, sin sorpresas, todo en regla y en 3D, antes lo ves ven a nos llama ahora de Decorman.es.
1: ¿Sabes dónde está Carlos? Descansando en un balneario.
17: Pero ¿cómo lo hace si todavía no hemos cobrado? Él sí, tiene el piso con alquiler seguro Ah, claro, alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta. Alquiler seguro, protección a propietarios
1: Llama ahora al 902 37 57 77, alquiler Seguro 902
17: 375777. Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? Tirsa, sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. Tirsa. Llámenos al 91 540 33, o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. En OndaCero.es puedes volver a escuchar tus secciones preferidas. Entra en nuestra web, selecciona el programa y elige qué entrevista o sección quieres. La puedes volver a escuchar o descargártela. Solo en nuestra web OndaCero.es
1: Los sábados por la tarde son para descansar y entretenerse. Hazlo en la mejor compañía. Pilar Díaz te cuenta lo que no puedes perderte Exposiciones, libros, festivales Un espacio para la cultura y el crecimiento personal Los sábados desde las 8 de la tarde De cero al infinito Con Pilar Díaz Un programa que despertará tu curiosidad Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Onda Cero Madrid
4: 98.0 Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Lo han conseguido.
0: Tiene una patología genética congénita que se llama osteogénesis imperfecta. Esto hace que sus huesos sean más frágiles y se fracturen con facilidad. Seguro que ustedes han oído hablar de la enfermedad de los huesos de cristal. A pesar de esta circunstancia, Vicente Martínez Martí es el primer afectado de esta enfermedad que acaba de cruzar con éxito el Canal de la Mancha. Vicente, buenos días. Muy buenos días. No es el primer español que realiza esta proeza, pero sí el primer español que lo hace con sus condiciones físicas. Esta es la primera vez que se cruza el Canal de la Mancha teniendo una osteogénesis imperfecta. Eh, la travesía comenzaba a las dos y media de la madrugada del pasado lunes 4 de agosto, creo que en Dover, y usted llegaba 17 horas después. ¿Qué recuerda? ¿Cómo ha vivido esa travesía, Vicente?
20: Bueno, bueno en realidad fueron 15 horas, que tampoco está
0: mal. Bueno, 15. Yo le he puesto dos de más de sufrimiento. No, 15.
20: Gracias. No, bueno, fue... ...fue pues duro, duro, fue durísimo... ...porque eh, al final... ...de las previsiones que yo tenía... Bueno, ...aunque es difícil hacer previsiones en el canal... ¿no? ...porque hay mucha condición que no, dependes, no depende de ti... ...pero bueno, me esperaba un máximo de 13 horas... 13 horas y media, llegué a hacer hasta 15 horas y tres minutos... Y el kilometraje el mismo, pues, eh, me esperaba entre 40 y 45, que es lo que había pues, entrenado, y al final me salió en 61, 400.
0: ¿Usted o sea, se ha encontrado con todo lo que tenía previsto? Baja temperatura, creo que está entre 14 y 18 grados, también sí, eh, sí, muchas corrientes, sí, hay mucho tráfico sí, marítimo, ¿no?
20: Sí, muchísimo buque, de, además de los ferries que van de Dover a Calais o a Dunkerque. Está el tráfico fuerte de buques eh, que suben al mar del norte y que bajan del mar del norte. Pero
0: usted se debe sentir ahí como como muy pequeñito, ¿no?, entre, entre ese paisaje que usted me describe. ¿Cómo evita que un buque no le cause ningún problema, incluso no le dé, a lo mejor, alguna corriente añadida a las que ya vive, no le deje con la estela más alejado de su ruta? ¿Cómo va usted trampeando todas esas eh, piedras en el camino?
20: Claro, yo no. A ver, yo me preocupo de nadar. Luego el, está el, 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 el capital. Del, del barco que me acompaña, que está, digamos, eh, con el GPS avisando a los distintos buques para que dejen un kilómetro de distancia con el nadador, porque evidentemente yo no me puedo desviar, claro. se desvían ellos, y luego también Capitanía Marítima Inglesa y la Alemana también eh, van, van avisando a los buques de que en ese punto hay un nadador y que tienen que dejar uno, una distancia.
0: La prueba se ha realizado bajo las reglas que marca la organización que regula este acontecimiento. Creo que no pueden ustedes ponerse ni traje de neopreno y no deben de tener ningún tipo de facilidades ni ayuda. Eh, usted es una persona que tiene una patología complicada. Hemos oído hablar mucho de la enfermedad de los huesos de cristal y con una fragilidad tremenda en un esqueleto que se ha visto sometido a la presión del agua y a mucho esfuerzo. ¿Cómo lo ha vivido?
20: A ver, sí, pero vamos a ver, la natación es un deporte que no es un deporte de contacto. Entonces, eh, no es peligrosa en sí misma. Luego, hasta el hecho de que hay distintos grados de osteogénesis, yo, pues gracias a Dios, tengo un grado leve. Hago una vida pasando más, siempre con este problema añadido, ¿no? Pero ya te digo que para nadar no, no afecta, aún, aún afecta a un afectado de osteogénesis, eh, no tiene por qué afectarle, incluso es beneficioso porque. Eh, aparte que hace actividad física, pues bueno, tonifica los músculos. O sea, después, Fortalece claro. la musculatura. Claro. ¿no? De todas
0: formas, usted se plantea este reto de alguna manera para que eh, se utilice eh, de alguna manera con, con lo que usted padece y que tenga una proyección pública y se dé a conocer. Exacto. Y al mismo tiempo creo que está recaudando fondos, ¿no?, de forma sí, solidaria. Sí,
20: exacto. A ver, yo, me, a ver, yo soy... Me gusta, me gusta nadar, he hecho otros retos, eh, y cuando me planteé este, yo me lo planteé pues como algo personal, ¿no? un, un reto personal, un sueño y tal. Pero, claro, inmediatamente me di cuenta de que esto podía tener cierto tirón no y que podía seguir pues para algo más que no sea simplemente yo. Entonces, inmediatamente pensé: digo, oye, pues vamos a, a ponernos en contacto con la UCE, que es la Asociación de Huesos de Cristal de España, para ver de qué manera podemos darle una proyección más que nada... para que tenga o se conozca pues una enfermedad rara de baja prevalencia eh que se conozca, tenga visibilidad y también para recaudar fondos pues para una línea de trabajo que estamos haciendo a nivel genético y, y todos los fondos que se han conseguido recaudar y que se recauden en el futuro pues irán, irán destinados allí. Ir.
0: Estos son eh, gestos, de verdad, que son eh, heroicidades para los que no somos capaces ni siquiera de plantearnos, eh, cruzarnos tres piscinas eh, y, es, y estamos bien, ¿no? Por lo tanto, yo me imagino que eh, mentalmente uno también tiene que tener todo muy bien amueblado para lanzarse a una aventura de estas características. ¿En ningún momento le vino a usted el bajón? ¿En ningún sí. momento dijo, uy, yo esto no lo voy a poder conseguir, quiero arrojar la toalla?
20: Sí, desde el principio. Vamos ah, bueno, sí. <risa> Esta tal esta vez ha sido un juego mental total para mí Porque yo yo empecé muy negativo Porque empecé muy negativo Empecé de noche, había oleaje, Me quedaba un montón y yo decía Madre mía, ¿en qué líos me he metido yo a estas alturas? no? Eh, y bueno, fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo y, y llegué a plantearme a subir A subir al barco Pero dije, bueno, diez minutos más Luego dije, bueno, media hora más Y llegó un momento que ya me dije Oye, si estoy aquí, me encuentro todavía bien físicamente ¿Por qué no voy a seguir?
0: ¿Y cómo vive la familia que Vicente diga... ...me voy a cruzar el Canal de la Mancha? O tardaré unos días en volver a casa.
20: <risa> bueno, pues bien, lo llevo bien, gracias a Dios. Me han apoyado mucho y, y les debo mucho a ellos también... ...por todo el apoyo que han tenido conmigo y toda la paciencia.
0: Y una vez se cruza, ¿qué se siente cuando ya ve uno... ...tierra a la vista, ¿no? Como dirían sí. aquellos descubridores de América. Pues a mí
20: y otros compañeros que lo han hecho me han dicho... ...es que si es un orgasmo, que si no sé qué, que es parecido. A mí yo la verdad... Yo llegué allí y estaba tan cansado, tenía tanto frío, que solo pensaba en volver rápido al barco para, para vestirme.
0: Bueno, eso es una forma sí. práctica también de ver una <ríe> auténtica heroicidad y me imagino sí. que pasadas esas horas, superado el cansancio, a uno le debe quedar muy buen sabor de boca. Primero claro, cuando claro. colabora para proyectos de investigación de enfermedades y en segundo lugar, porque caramba, no es ninguna tontería, independientemente del estado físico que uno tenga, cruzarse en 15 horas el canal de la mancha, ¿eh? Créanme que hay de verdad detrás un, un esfuerzo tremendo, ¿eh?
20: Sí, o sí. yo, bueno, ya venía entrenando años, pero específicamente para esto, dos años, con la cabeza puesta en el canal.
0: Bueno, pues después de dos años, en esos momentos de fragilidad, de mucho más que la ósea, ¿no?, que es la mental, uno dice, no, 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 tengo que seguir hacia adelante, y cuando se da cuenta, pues ya lleva unas cuantas horas, y el esfuerzo es eh, la meta, ¿no?, llegar sí. hasta el final.
20: Sí, además, yo me acordaba, digo, oye, si yo estoy aquí fastidiado, que tengo frío, que estoy cansado, pero esto no es nada en comparación a, a muchos afectados que están muy mal. Entonces, esto que es, es nada.
0: Pues y, sí. Y sigo. Es, es una forma de ver la vida muy positiva que yo comparto y que desde aquí queremos mandar ese mensaje, ¿no? Siempre hay que pensar que cuando a uno le toca pasar por un momento complicado, hay alguien que está pasándolo posiblemente bastante peor. Vicente Martínez Martí es el primer nadador con la enfermedad de la osteogénesis imperfecta en atravesar el canal de la mancha y está colaborando además de forma altruista para proyectos de investigación de la enfermedad de los huesos de cristal con la Fundación AUCE para darle uh -huh. visibilidad a esta enfermedad. Hoy nosotros sí. hemos puesto el foco en nuestra programación también a este gesto y desde aquí pedimos también más inversión y más eh, destino económico a este tipo de proyectos de investigación. Gracias. Sí,
20: simplemente en eh, un segundito quiero decir ver. que cualquier donativo es, es bienvenido y que se puede hacer a través de la, de la web, que es fundacion.auce.org. Y AUCE se deletrea A-H-U-C-E.
0: Bueno, pues ojalá esos donativos lleguen, porque sin duda estarán empleados para prevenir eh, bueno, y para ayudar a proyectos de investigación sobre una enfermedad, la osteogénesis imperfecta. Vicente, un abrazo y enhorabuena por ese gesto que sin duda, a pesar de que usted veo que le está quitando demasiada importancia, lo tiene y mucho, ¿eh? una auténtica proeza, ya lo ha conseguido. Un abrazo. Muchas
20: gracias a todos. Un
0: abrazo.
21: Competition of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, too.
0: Es domingo, no hay prisa, pero os cuento que ya son las 8 y 37, 7 y 37 en Canarias. Al menos
5: media vuelta.
0: Un pequeño esfuerzo es posible, mándanos tu correo electrónico a conbuenaonda.es Cuéntanos lo que te apetezca. O descuelga el teléfono y marca el 963915347 y déjanos un mensajito en nuestro buzón de voz. Porque hoy, al final del programa, escucharemos vuestras voces y también leeremos algunos de los correos que nos estáis mandando. Gracias por ser nuestros cómplices. Y os esperamos en las redes sociales, en Facebook y en arroba con buena guión bajo onda. Ese es nuestro Twitter.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
15: En el armario de la tele.com somos muy majos y rebajamos las rebajas. Hasta el 24 de agosto encuentras ropa y calzado hasta con un 70% de descuento. ¿Ves cómo somos muy majos? Venga, no pierdas más el tiempo en ir de tiendas y disfruta del verano con el armario de la tele.com, tu tienda de moda online.
22: Este verano pasarás las mejores vacaciones en familia en los hoteles Bahía Príncipe. Descubre nuestras ventajas para familias. Estancia gratuita del primer niño. Habitaciones familiares con atenciones especiales. Parques acuáticos. Programa Bahía Scouts. Spa y bufete infantil. Animación para todos. Mini club por edades. Más información en tu agencia de viajes y en Bahíapríncipe.com. Bahía Príncipe. Somos familia tumbarte en una playa de postal explorar una pirámide, gastronomía selecta México, vivirlo para creerlo
5: descubre el destino que lo tiene todo con Barceló Viajes, 9 días, 7 noches en hotel 5 estrellas con todo incluido desde solo 945 euros reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano en el 902 200 400 o en barceloviajes.com Barcelo Viajes, no dejes de viajar
6: la rebaja del corte inglés es tan genial pues
23: espera ver los precios y los
3: descuentos en hogar
6: en El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del Corte Inglés. Todas las noches a las 12 os pongo al día del deporte. De todo el deporte. Del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo. Hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al máster de radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya. Entra en nebrija.com. Plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija.
1: Onda Cero, con buena onda. Los becarios a escena.
0: Estamos levantando el telón de nuestra agenda cultural. De verdad créanme que escucho muchos programas de radio en verano y me quedo con los míos. Son los mejores compañeros en prácticas de la radiodifusión española. De verdad qué voces, qué entonación. ¿Qué profesionalidad? ¿Cómo hacen la producción? ¿Cómo se implican? Lo que yo estoy aprendiendo de ellos.
3: Elena Antoñanzas, bon giorno, Muy buenas, Merche, de nuevo. ¿En qué idioma me dirías buenos días, Elena? Uy, yo no. Yo de momento me desenvuelvo en español. Luego ya más adelante ya <risa> veremos, ¿eh? Bueno, a veces también él así un poco. No, nada, o
0: sea, tú de idiomas mejor lo dejamos, ¿no? Pablo! No como dejamos. Pablo Burgos, ¿cómo estáis? ¿Cómo seis? Buenos
23: días, Merche, ¿qué tal? <risa>
0: <risa> También de idiomas...
23: No, yo es que te lo hago por, ili... por el idioma de los signos, pero es que no me ves
0: ¡Ay! Pues mira, hoy vamos a hablar del idioma de los signos Vamos a hablar de los emoticonos eh, Luego en nuestro apartado de sociología Vamos a ver lo que significan los emoticonos en la comunicación del siglo XXI ¿Utilizáis muchos emoticonos vosotros? Pues sí, la verdad que sí ¿Qué carita me pondrías ahora, Pablo? Eh,
23: yo una carita feliz vale pues
0: entonces aunque no me lo dices en idioma por lo menos ya te entiendo Susana hola buenos días buen giorno cómo me lo dices tú el buenos días
16: yo te digo con un emoticono de guiñito un guiñito Merce un guiño muy bien
0: y José Alapón cómo me dice buenos días
24: en principio castizo o francés y poco más
0: oye lo del francés que llevo dos años con él y no lo estoy consiguiendo no no
24: no no creo eh que eso vaya a y eso que el otro día vino con una camiseta
0: que llevaba la Tour Eiffel llevaba ...acaba croissant... ...todo, pero no, va a ser que no...
24: ...para ver si lo interiorizo,
23: pero no, <risa> bueno, no, no famoso, acaba... ...famoso postureo todo...
22: ...todo
0: postureo, Pablo, esto sí, es una sí, locura... Sí, sí. ...pero de verdad, que sois los mejores chicos... Eh, ...le mandamos un abracito a Paloma, que hoy no está... ...también, a Paloma... Eh, ...erce, hay que ver que... ...cuando me aprenda todos los apellidos de todo el mundo... ...ya nos llamaré Caris... ...oye, vamos a la agenda cultural...
3: ...y Elena, me hablas de teatro... ...¿qué propuestas me traes? Empezamos con teatro, y es que esta semana... ...comenzamos con una propuesta muy especial... ...el arte flamenco estará presente durante todo el verano... ...gracias al espectáculo de danza Carmen... ...la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera Vuelve... ...y lo hace por todo lo alto... ...el Ballet Flamenco de Madrid presenta esta excepcional puesta en escena... ...bajo la dirección general de Luciano Ruiz... ...y con coreografía y colaboración especial de Sara Lezana... Con uno de los montajes de danza más originales e innovadores de los últimos tiempos, esta versión del clásico de Bicet ya ha sido vista por más de un millón de espectadores en Madrid y Barcelona. Para los que todavía no hayan disfrutado de esta obra, pueden acercarse al Teatro Fígaro de la Capital hasta el 31 de agosto. Y si aún les quedan más ganas de flamenco, no se pierdan la siguiente propuesta que les ofrecemos a continuación. Ahí me has ganado. Elena, acabas de ganarme. Ahí te ha gustado, ¿eh? Me encanta. Nueva York y Madrid se fusionan de la mano del bailador Rafael Amargo, que continúa deleitando al público con su trabajo. El artista granadino recupera uno de sus espectáculos flamencos más exitosos. Poeta en Nueva York, inspirado en el libro de Federico García Lorca, se despide después de un mes de los escenarios con su última función hoy en el Teatro Compact de Gran Vía. Todo un placer para los sentidos, como lo es también el buen humor, que no podía faltar esta semana en nuestra agenda. Tengo que decir, Merche, que yo soy más de, de Cindy Lauper, ¿eh? Las chicas
0: son eh, guerreras y divertidas. Sí. ¿eh? Esta canción se es hace ya algunos años, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, ¿eh?
3: Pero todavía la recordamos. No te rías, José, que luego vas tú. ¿Dónde me llevas a unas risas? Te llevo a ver el espectáculo No te vistas para cenar. Los creadores de las comedias La curva de la felicidad o Se infiel y no mires con quién vuelven a sorprendernos con esta obra. Escrita por Marca Moletti y dirigida en España por José Troncoso, No te vistas para cenar es una divertida historia de enredos amorosos con un elenco de actores de primer nivel. Yolanda Arestegui, Aurora Sánchez, Cuca Escribano, Antonio Vico y Jesús Cisneros les esperan hasta el 14 de septiembre en el Teatro Amaya de Madrid. Pues fíjate que me quedo con el flamenquito, pero esta
0: obra también apunta maneras. No te vistas para cenar. Fíjate que no sé si es vuestro caso, pero yo creo que hay mucha gente que ganamos mucho vestidos. Ahí lo dejo.
3: ¿A dónde te irías tú entonces, Elena? Yo tengo muchas ganas de ver esta obra, además tengo que decir que los actores estuvieron por aquí hace poquito en Onda Cero, son encantadores y pintan muy bien este espectáculo.
0: Bueno, pues ahí nos iremos, venga, hacemos un huequito que me voy con vosotros al patio de butacas. Te esperamos. Pa Gracias. Pablo, con esa carita, con ese emoticono feliz, hoy también me vas a recomendar... Buena lectura, ¿no? Eso es, para... vamos con,
23: con tres recomendaciones para Venga. que la gente lo lea en la piscina o en la playa. Venga, vamos. Comenzamos nuestras recomendaciones literarias con la segunda novela de David Saez, No es tan fácil morir, publicada por la editorial Eride. En ella, Caridad narra cómo afronta su ingreso en la residencia con la ayuda del Quijote. La protagonista salpica con humor una historia que puede parecer gris y triste, fiel reflejo de la generación de mujeres a la que pertenece siempre a la sombra del machismo. La historia, dividida en dos partes, tiene los mismos capítulos y, las, y los mismos nombres que en el relato de las aventuras que creó Cervantes.
0: Pues yo lo he leído y la verdad que lo recomiendo, Los niños del coro sur, lo recomiendo muchísimo, no es tan fácil morir, esa es la música, Los niños del coro sur, que me encanta, por cierto, te quería decir, uh -huh. y la, la obra, de verdad, el libro lo he leído y os lo recomiendo. Dame alguna propuesta más, porque ese ya lo había leído.
23: Continuamos con la última novela de Julia Navarro, que curiosamente enlaza con un tema de actualidad. Publicada en 2013, Dispara, yo ya estoy muerto, es la historia de dos familias. Los tuker, de origen judío, son expulsados a finales del siglo XIX de la Rusia zarista y se trasladan a Tierra Santa. Allí adquieren los terrenos de los Ciad, una familia árabe con los que entablarán una fuerte amistad más allá de diferencias políticas y religiosas. Las críticas aseguran que es una de las novelas con mayor envergadura de la literatura española de los últimos años.
0: Buena propuesta.
23: Y terminamos con Los domingos de un burgués en París, la novela de Guy de Mapoussaint, ...narra las peripecias del señor Patisot... ...un acomodado funcionario de primera clase. Los alrededores de, País, de París perdón, son el escenario... ...de las divertidas historias... ...que le suceden al protagonista en sus paseos... ...desde por ejemplo su fracaso al intentar ser pescador... ...hasta sus fracasos amorosos.
18: Las aventuras
23: de Patisot... ...fueron publicadas en una serie de 10 capítulos... ...pero fue en 1901... ...cuando se recogieron en el libro... ...que presentamos en estos momentos...
0: ¿Me puedes decir de quién es la novela?
23: Guy de mapuzón
0: <risa> <Perdón. risa>
23: Es que yo creo que José lo, lo, lo pronuncia mejor. José,
0: eh, de Guy de Mappoussant...
23: Mm, no,
0: <risa> no. ¿No? <risa> es bueno, que no pues tiene Jean la camiseta de, de París. Hoy de Rian, no, lleva otra camiseta. Lleva un, ¿qué, qué, ¿Qué llevas exactamente en la camiseta? Uh, no sé, sí, no sé. Sabría... No sé, no sé. No Escucha, eh, que me gustan mucho las tres propuestas. No es tan fácil morir, ya lo he leído. Me ha encantado la música de los niños del coro del sur, me encanta. Y luego, pues, esta última propuesta de Guille de <risa> Me <risa> ha gustado mucho, Pablo. ¿Tú cuál te leerías de los pues, tres? yo me
23: quedo con la última de Julia Navarro que además la estoy empezando y tiene bastante buena pinta. Bueno,
0: pues ya nos cuentas nos haces luego una sinopsis. Un, resumen, ¿te un parece resumen, sí. Ahí estamos. Vámonos de exposiciones
16: con Susana Ferrandis, ¿dónde me llevas? Merche, me voy a la exposición que ofrece el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la capital, donde voy a poder disfrutar a través de una selección de más de 250 obras realizadas entre 1949 y 2011 Se trata de un exhaustivo recorrido retrospectivo por la obra de Richard Charles Hamilton, figura clave del pop art y uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX. En ella se muestra cómo este artista logró construir un incisivo y polifacético discurso que bajo su aspecto lúdico e irónico planteaba una reflexión crítica sobre la sociedad de consumo, al tiempo que exploraba los límites entre lo popular y lo oculto, lo natural y lo artificial, lo figurativo y lo abstracto. Esta exposición no va a dejar a medias a nadie y a lo largo de su recorrido nos deleitará con fotografía, dibujo, grabado... ...pero también diseño industrial, publicidad o manipulación digital de imágenes.
25: Bueno, me
0: parece muy interesante. ¿Hasta cuándo está esta exposición? Hasta
16: el 13 de octubre.
0: Pues hay que ir a verla, ¿eh? A punta manera si ese recorrido por la obra de Richard Hamilton... ...creo que tiene un buen paseo y sobre todo sales... Eh, ...estoy convencida... ...con una visión distinta de todo lo que ves allí. ¿Hablamos de otra
16: exposición? ¿Dónde me llevas? Continuamos en Madrid... El Palacio de la Mosquera sigue siendo el centro neurálgico de la actividad cultural durante el mes de agosto en Arenas de San Pedro. Pintura, escultura, fotografía e instalaciones son las disciplinas artísticas que se dan cita hasta el próximo 31 de agosto en la primera planta de este Palacio Neoclásico, bajo el título Señas y Faros. A través de este título quieren expresar que el arte marca unas señas de reflexión e ilumina las zonas oscuras. En esta séptima edición, la exposición reúne más de 300 obras, de 27 a artistas tanto de la zona como de otros puntos de la geografía española, como Valencia, Talavera de la Reina, Madrid o incluso el norte de España.
0: Pues tampoco está mal, ¿eh? El Palacio de la Mosquera, ese lugar, ese epicentro de actividad cultural... Muy variado, ¿Con muy ¿Con cuál variado. de las dos te quedas tú?
16: Yo, por lo que decía, la última, la del Palacio de la Mosquera, porque la veo muy variada, con muchos artistas y...
0: Bueno, pues igual nos vamos juntas Y además un viajecito a la Capi siempre viene bien Porque además estamos tan bien comunicados ahora mismo, ¿verdad? Pues sí Dicen que ave que vuela a la cazuela y ave que coge se lleva a Madrid O sea, que así de claro José, ¿a dónde me llevas, hijo?
24: Pues esta semana me voy a enfundar mi chupa de cuero Y os invito a todos a que hagáis lo mismo,
0: Me da un poco de miedo, a ver
24: Nos vamos de gira con la agenda más rockera
21: Pero en el fondo soy un sentimiento y comentamos
24: con lo que yo, como a él le gusta que le llamen el loco. En el cantante catalán se han fundado sus botas de punta para presentar este verano por todo el territorio nacional su último disco, el creyente. Este fue grabado en la mágica ciudad de Granada y en tona, himnos tan clásicos como el que estamos escuchando ahora o el gran Cadillac Solitario. Esta misma noche en Vistilla, Madrid, o en Noya y Alcalá, el 23 y el 23, o el 22 y el 23, respectivamente, podremos disfrutar de este viejo rockero del flequillo.
0: Loquillo, y ahora nos vamos hasta Cantabria, creo, ¿no?
24: Bueno, de Cantabria, de Cantabria viene, pero no vamos hasta Cantabria, desde Reynosa Cantabria...
0: Ah, ¿dónde...? Eh... Quería que también actuaba en Cantabria, ¿no? ¿Dónde no, no, me llevas desde ahí, la siguiente? Desde ahí llega. Vale.
24: Rulo y su contrabanda con su gira de su segundo disco Especies en extinción. Estás muy rockero, ¿eh? Hombre. Madre
0: mía, la chupa de cuero, que bien te sienta.
24: Como decimos, canciones muy rockeras y otras a medio tiempo hacen de este repertorio del ex líder de la Fuga una buena banda sonora con excelentes letras y mejores melodías. Esta misma noche en Guijuelo, Salamanca o el día 23 en Madrid sonarán para los que muchos son ya grandes himnos del rock en español.
0: Pues fíjate que en Guijuelo también se come un embutido estupendo, o sea, que te vas a ver un concierto de rock con la chupa de cuero y además te comes hombre, ahí. Hombre, ya, y bueno. ya al concierto ya un poco... <risas> Estupendamente, hombre, hay que meterte ahí algunas calorías para sobrevivir. ¿Y con qué cerramos esta gira musical?
24: Pues vamos a cerrar esta mini gira musical con uno de esos clásicos que nunca mueren, Extremo Duro. <risa> 17 años y 11 discos, Merche Qué Madre bacana. mía, tras sus espaldas Avalan sí, a este grupo que ya fue una parte De la historia de nuestro país, yo creo que Al que más o al que menos, una canción
0: Le ha sonado de Extremadura sí.
24: Sí. Parece que los años y los excesos Para algunos no pasan factura el día 22 en Albacete y el 24 en Almería... Robin y su banda harán sonar esos acordes... ...que para muchos ya son imprescindibles en su lista de música.
0: ¡Uy, qué rockero me ha venido José Alaponte esta semana! ¿A cuál de los tres conciertos vas a ir?
24: Pues yo creo que me iría a ver a Rulo, que no lo he visto todavía.
0: Tú te has quedado con el embutido y el juelo. Sí, sí. Tú te has quedado ahí con los ibéricos a y saturarnos. te has quedado, madre mía. Eh, vamos a ver... Eh, Pablo Burgos Contestador automático Carita de sorpresa uh. No, no, está todo
23: controlado 96 uh. <ríe> no, 391 53 47
3: Vamos con Elena, teléfono del programa 91426 2599 Volvemos a José, correo electrónico
24: con Buena Onda, arroba OndaCero.es
0: Oye, y tengo que felicitar a Susana, que está haciendo unos tweets, ¿verdad? Chicos estupendos, con unas fotitos estupendas ahí en la que está... ¿Es nuestra Community Manager se llama ahora esto? Sí, sí, sí. ¿Qué? Gracias, Mercedes. Vamos, es la curranta, la que está ahí pringadita, mandando todo por bien, las redes sociales. Yo encantada, ¿eh? A eso se le llama Community Manager, ¿no? De los sí. creadores de Community Manager <ríe> llega el marrón del Twitter, es Susana. <risa> wow Repite el Twitter para que la gente sepa dónde nos tiene que poner esos mensajitos. Arroba
16: con buena guión bajo onda. Y espero muchos, eh, Así que animaros. Muchos, muchos,
0: muchos. El, Pablo, Elena, nos vamos a ir todos de fiesta con esa agenda cultural. Sois estupendos. Un eh, Tres hurras por los becarios, ¿vale? ¡Ip, ip!
18: <risa> ¡Hurra! <hubruá>.
0: ¡Ip, hip <risa> <warfare> ¡Hurra! ¡Ip, ip! hip hurra ip hip hurra <risa> Ellos son nuestros compis en prácticas y es que son... Y si somos los mejores, bueno y qué
18: Bueno ¿y qué? y
0: qué. Y si somos los mejores, bueno y qué Fíjense cómo estamos Vamos a descansar un poquito Llega la publicidad También vamos a escuchar el informativo Vámonos hasta las noticias de las 9 con Ismael Terriza Y después eh, continuamos celebrando la vida hoy con Manuel Ramos Y nuestro teléfono 91 426 25 99 Chicos, ip ip, hurra Hurra
1: Merche Carneiro.
14: 98.0. Madrid.
15: El tratamiento de adelgazamiento más cómodo y eficaz. Un gran equipo médico y una clínica de prestigio. Adelgar. En agosto todo eso con un descuento del 50%. Llámanos. 91 577 4477.
4: El mejor plan para este verano es el pase anual. Desde solo 49,90 euros por persona, ven las veces que quieras a parque de atracciones Zoo, Warner, Fauna, Acuópolis, Teleférico. Condiciones en
15: paseanual.es Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida
18: un lujo.
26: Los
1: sábados por la tarde son para descansar y entretenerse. Hazlo en la mejor compañía. Pilar Díaz te cuenta lo que no puedes perderte. Exposiciones, libros, festivales, un espacio para la cultura y el crecimiento personal. Los sábados desde las 8 de la tarde, de cero al infinito. Con Pilar Díaz, un programa que despertará tu curiosidad. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Onda Cero va
1: contigo donde tú
17: vayas.
27: Yo lo hago por podcast. Yo normalmente me bajo los podcasts vuestros por la mañana y luego ya pues, los escucho en el coche o cuando me voy a andar o a correr por ahí con los cascos o suelo oíros mucho. Sois una segunda familia que acerca mucho España aquí a Nueva Zelanda.
17: Descárgate los podcasts de nuestros programas en Onda Cero. Onda
14: Cero Madrid. 98.0F
9: Son las 9.00, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El paciente que está siendo atendido en el Hospital de San Juan de Alicante por presentar síntomas que se corresponden con el virus de ébola y que ha hecho activar el protocolo de actuación contra esta enfermedad es un hombre de nacionalidad nigeriana que ha estado recientemente en el país africano. El paciente, estas esta mismas fuentes dicen que el paciente eh, de, tenía 38 con tres grados de fiebre, el límite considerado como posible síntoma de la enfermedad. Además, presentaba otros síntomas, si bien las fuentes consultadas no han precisado cuál. Los análisis de sangre se han enviado al Instituto Nacional de Epidemiología de Madrid. Se espera que hoy estén esos resultados. Tres médicos africanos, dos procedentes de Liberia y otro de Nigeria, han recibido en las últimas horas el medicamento experimental del ébola, el Zmap denominado suero milagroso, siendo los primeros trabajadores sanitarios africanos en obtener este tratamiento. Liberia cuenta con la tasa de mortalidad más alta por el virus, con 413 víctimas desde que se detectase el brote, por lo que han recibido esta semana tres dosis del fármaco experimental desarrollado en Estados Unidos. Y en Norteamérica, el gobierno de Missouri, Jay Nixon, el gobernador, se ha visto obligado a declarar el estado de emergencia y a ordenar un toque de queda en la ciudad de Ferguson, a raíz de los disturbios desatados los últimos días en esta localidad donde hace una semana un policía cuyo nombre ya se sabe abatió a un joven afroamericano en circunstancias aún por aclarar. Pese a esta medida, muchos manifestantes han permanecido en las calles produciéndose choques con la policía cuando ésta se sí ha propuesto disolverlos lanzando botes de humo. Malik Sabad es el presidente de Abogados Negros por la Justicia. Vamos a seguir manifestándonos toda la noche y vamos a asegurarnos de que se tomen medidas contra los oficial Darren Wilson, que sea acusado y llevado ante la justicia de inmediato. Las víctimas del conflicto colombiano han tomado la palabra por primera vez en los diálogos que se vienen manteniendo en La Habana entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC han dado testimonio del drama humano que se esconde tras cinco décadas de violencia y han expresado su esperanza en que este proceso marque un nuevo rumbo hacia la paz.
28: Queremos la paz porque queremos una Colombia con un nuevo futuro, con una nueva esperanza y consideramos que este encuentro fue muy valioso para empezar a saldar el dolor del pasado y construir las bases para una paz sólida, estable y durable.
9: El Papa Francisco ha expresado hoy su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas en una parante, aparente referencia a China. Pablo Muriedas. El
23: Vaticano no mantiene relaciones diplomáticas con China y Corea del Norte mientras que han empezado con Vietnam los primeros contactos y acuerdos en relación al nombramiento de obispos. La Santa Sede estima que en China existen entre 8 y 12 millones de católicos divididos entre los pertenecientes a la Iglesia oficial, controlada por el gobierno comunista y la clandestina, en comunión con Roma y perseguida por Pekín. El pontífice cumple su cuarta jornada de visita a Corea del Sur ante un grupo de 65 obispos asiáticos en el santuario de Jaemi, en el que ha llegado en helicóptero desde Seúl. Jorge Mario Bergoglio, Baclos y clausurar. Va a clausurar allí la sexta jornada de la juventud asiática, el mayor encuentro de jóvenes católicos del continente, con una misa en la que se prevé la asistencia
9: de hasta 45.000 personas. Previsión del tiempo para hoy, Laura Pazo.
16: El día estará marcado por las altas presiones en todo el país, por lo que tendremos una tarde con cielos soleados, salvo en el sudeste de la península, donde todavía se dejarán ver algunas nubes que podrían dejar alguna precipitación débil y dispersa, pero a medida que pasen las horas esa inestabilidad irá desapareciendo. Los termómetros subirán en toda la península, en el norte las temperaturas rondarán los 20%. Y en el sur seguiremos con calor intenso, destacando los 37 de Sevilla.
9: Deportes. David Ferrer juega esta noche su séptima final de un Master 1000. El tenista alicantino se va a enfrentar a Roger Federer, que le derrotó la semana pasada en los cuartos de Montreal. El suizo y el español lucharán por el torneo de Cincinnati después de superar cómodamente a Raonic y Benetton, respectivamente, en sus partidos de semifinales. En motociclismo, gran premio de la República Checa con Marc Márquez buscando el récord absoluto de 11 victorias en 11 carreras. El piloto español va a partir desde la pole. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias.
17: Los domingos a las 8 de la tarde tienes 3 horas por delante para terminar la semana cargando las pilas. Maite Vilaseca te cuenta lo mejor del verano. Cine, parajes mágicos de España, vacaciones en familia, festivales, fiestas populares curiosas, las canciones que nos acompañan cada verano, entrevistas con artistas, escritores y cantantes, un programa con toda la actualidad cultural y musical. Los domingos a las 8 de la tarde Todo por delante Con Maite Vilaseca Te mereces esta
1: radio Onda Cero, tu radio
19: no le duele la espalda a veces, pues según la Organización Mundial de la Salud el 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida, por eso los médicos recomiendan nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín con forgel que tanto se ha vendido en todo el mundo
28: Además es que este cojín, de goña lo compra gente de todas las edades, porque la personas mayores están encantadas con él porque tienen muchísimas, como si dijéramos prestaciones, no solamente que están más cómodos, uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches incluso hay gente... ¿Se la vio un la taxista el otro día? Uh -huh. Iba estupendo, ¿eh? Estupendo los claro, taxistas es, claro. nos la piden una barbaridad también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio, claro. nos la piden los vigilantes, en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín, pues de última generación lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque basta con llamar a nuestro teléfono que es el 902 29 10 29 o entrar en nuestra web que es universotao.com es muy cómodo porque claro ¿qué lleva? pues tiene,
19: combina dos capas de espuma de alta densidad Luego, con el núcleo interno ¿No? De, de gel Claro, sí, claro sí, es el truco Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior
28: del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las articulaciones Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 29 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío pero es que hoy tenemos una oferta irresistible en este momento, escuchen bien en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno si, sí, si, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio por el mismo precio en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com uno para ti, otro para tu pareja uno para tu madre, otro para tu padre bueno, los padres ver, están encantados Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa Están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda Para toda la familia y además viene con un regalo. ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices... ...que parece mentira, pero lo bien que funcionan. Uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan que no se retengan líquidos... ...y más ahora en verano con el calor. Están funcionando de maravilla. Y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes... ...que se aprovechan de esta oferta de 2x1... ...en el Cojín con forgel en el 902-29-1029. Así que recuerden, Cojín con forgel en el 902-29-1029...
19: 902-2910-29
4: Este verano queremos escucharte Déjanos tu mensaje en el 963-9153-47
21: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida
0: En las adversidades, en la vida diaria, en cualquier situación hay que celebrar la vida, no siempre se pasan por buenos momentos, pero en cualquier caso, a todos los que ahora mismo estáis en una situación complicada, os mandamos un abrazote a ti especialmente, Bernabé, querido amigo. Vamos a celebrar la vida, lo hacemos con Manuel Ramos, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia, ya saben ustedes, le escuchan. ...es colaborador habitual de nuestros ratitos de radio... ...Manuel, buenos días... ...Hola, qué tal, Es ...es el, el fin de semana del triplete de Manuel Ramos... ...ha
29: sido una novedad y a veces estas sorpresas... ...es aquello de no hay bien que por mal no venga... ¿no? ...exactamente... ...una circunstancia hace que pasen otras cosas...
0: ...bueno, pues estamos encantados de tenerte con nosotros... ...y si te parece, hoy podíamos... ...aparte de que por supuesto, abrir los teléfonos... ...91 426 25... 99. Hablar del por qué se rompen las parejas en verano. Dicen que tres de cada diez parejas deciden durante el verano que ya no quieren estar juntas. Vamos, que una le dice a la otra. Si sabes contar a partir de ahora conmigo, no, no cuentes. cuentes.
29: A ver, hay una, una cuestión característica en las relaciones personales. A lo largo del tiempo nosotros vamos estableciendo unos patrones, unos modos de estar eh, muy acordes con las circunstancias. Si tenemos unas circunstancias de trabajo, tenemos unas circunstancias familiares, hacen que ese modo de relación vaya manteniéndose en el tiempo. Cuando cambian esas circunstancias, las personas somos puestas a prueba y las relaciones también. Hay más tiempo, hay una dificultad añadida que es que lo que estábamos haciendo habitualmente de forma rutinaria, y yo diría casi que automática, no lo podemos hacer, y entonces aparecen esas diferencias. Si la pareja tiene la flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptarse a lo nuevo, suficiente, la pareja se mantiene y se enriquece, sino es cuando aparecen situaciones de crisis que o bien desembocan en ruptura o bien desembocan en una especie de alejamiento que lo que sucede al final es que en la pareja lo que no hay es prácticamente una comunicación que enriquezca sino, digamos, aquello que se decía de las líneas paralelas, que por mucho que se prolonguen nunca se encuentran. Nunca se
0: encuentran, qué pena cuando partieron del mismo punto, ¿eh? era sí. un camino en el que sí. sin duda se iba a ir o por una carretera local comarcal o autopista, pero sin duda con esas líneas bien marcadas sí. eh, juntas, ¿no? Sin embargo, al final la vida hace que, que se separen, ¿no?
29: Esas sí. vidas. alguien habló de, de parejas que tienen forma de X, es decir, que empezaron separados, se cruzaron en un momento y se vuelven a separar, parejas que tienen en forma, empiezan o tienen la forma de V empezaron juntas y se van separando y parejas que tienen forma de A, que empezaron separadas y acaban juntándose, ¿no?
0: Todo tipo de parejas lo que está claro es que esos datos están ahí, son reales y además son datos que se pueden contrastar incluso en los juzgados españoles. Existen eh, eh, muchas formas de conseguir que nuestra relación no termine como el 30% de esas relaciones sentimentales en uh -huh. España, porque a mí me gustaría, como siempre, abrir ese, ese hueco a la esperanza, esa ventana de par en par, a ver si se puede evitar que ese 30% de parejas españolas que ahora están de vacaciones puedan reflexionar, por supuesto, teniendo la última palabra como siempre y desde el respeto a las relaciones ajenas. ¿no?
29: Claro, Aquí la idea esencial es si verdaderamente la pareja quiere continuar junta. Hay un refrán que dice que cuando uno no quiere, dos no discuten o dos no se encuentran. En ese sentido a mí me parece que es esencial tomar en cuenta primero, si los dos miembros de la pareja están por la labor de continuar, si están dispuestos a poner, porque muchas veces en las crisis de pareja lo que hay es una especie como de expectativa de que la otra parte tiene que poner para que la pareja funcione. Yo creo que hay un elemento importante y es también la flexibilidad, el respeto, como tú decías, y una cuestión esencial, la capacidad de perdonar. Los seres humanos somos imperfectos y en ese sentido compartir la vida esencialmente es un poner a prueba la capacidad, la paciencia, la flexibilidad de la otra parte para continuar viviendo. Yo creo que una pareja se mantiene desde ese punto, ya digo, de la capacidad de entender... Que qué es lo que le pasa al otro para poder actuar, ¿no?
0: Nos escribe un correo Pedro, dice hola, buenos días, eh, gracias por darnos la oportunidad de hacer aunque sea una breve consulta, me gustaría mantener el anonimato, por lo tanto no vamos a decir su nombre y nos dice que efectivamente cuánta razón hay, dice es el segundo verano que me lo estoy planteando durante todo el año, dice estamos mi mujer y mis dos hijos y yo con una vida frenética que apenas tenemos tiempo ni de comer juntos, pero cuando tengo que pasar todo el verano, y hablo de todo, un auténtico mes entero vivo con una persona que apenas conozco, que no se arregla, dice... Más que para ir a trabajar, por lo tanto en verano se parece que se deja llevar por, bueno, pues como hacemos todos, por las chanclas uh -huh. y un poco a la deriva, como decimos, y que no tengo ni las más mínimas ganas casi ni de coger vacaciones. Me gustaría que empezara ya el trabajo. Cuando uno vive esa situación, ¿usted cree que esto tiene arreglo? Señor
29: sí, Ramos? creo que, a ver, arreglo, entendiendo por arreglo el que pueda producirse un cambio, el que pueda producirse una situación diferente que haga que la pareja por decirlo así, salga de esa rutina. Yo creo que una de las cuestiones importantes es hablar, hablar y manifestar cómo me siento yo. Es decir, no tanto responsabilizar al otro, pero sí puedo explicar qué es lo que me sucede. Creo que este oyente pone encima de la mesa un tema que a muchas parejas sería interesante recordarles. La cuestión no es desde el momento en que se conocieron, la cuestión es que el día a día necesita una especie como de reencantamiento. Esto que dice de solamente mi pareja se regla para ir a trabajar, es algo así como de... Es decir, ¿qué es lo que considera importante?
0: Y me parece además curioso, Manuel, perdona que te interrumpa, que lo no. dice un hombre de una mujer cuando normalmente somos nosotras que nos quejamos, nos afeitáis, vais con sí. el torso descubierto, Sí, ¿verdad? bueno, con el torso
29: descubierto, de una forma, vamos a dejarlo así, ahí, dejémoslo ahí. Ya lo dejamos. Sí, lo, yo creo que esto es precisamente, es decir montones de veces parece como que alguien, cada uno de nosotros, reserva lo mejor para fuera de la, de la pareja. Lo reserva lo mejor para el mundo. Y entonces viene esa, esa famosa frase, ese refrán de la confianza da asco. Yo creo que es ahí precisamente donde una de las claves de la pareja. La persona para la que yo me arreglo es para mi pareja. La persona para la que yo pretendo estar agradable, como tú decías, elegante, eh, vistoso, eh, sería algo así como eh, la persona que está conviviendo conmigo, es la que más se merece pues que es la, con la que más comparto. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo estoy haciendo única y exclusivamente para afuera, sin darme cuenta, reservo, digamos, lo peor o lo más desagradable o lo menos vistoso de mí para la vida diaria. Y, bueno, yo creo que la pareja, precisamente por eso, se merece lo mejor de nosotros mismos.
0: 91 426 y como siempre pueden llamarnos y celebrar la vida con nosotros, eh, haciendo su consulta a Manuel Ramos, 91 426 25 nueve nos dice Cristina, a través de nuestro correo electrónico, es una persona que está absolutamente dedicada a su familia, a su marido y a sus tres hijos. Eh, no pasamos por momentos económicos bollantes, creo que como el resto del mundo, pero sí que quiero preguntar si es conveniente que al menos de, los cuatro, de las cuatro semanas que tiene el mes de agosto, que es cuando mi marido y yo cogemos vacaciones nos diéramos por separado una semanita y el otro se quedara con los niños. Vivimos demasiado pendientes de lo que es la intendencia familiar y creo que eso tampoco nos beneficia ni en verano. ¿Usted cree que, cree que es conveniente eh, doctor Ramos que podamos hacer esa escapada por separado? ¿Eso perjudicaría o beneficiaría las relaciones?
29: No hay una respuesta general y sí que me gustaría decir que esto es una cuestión que la pareja tiene que hablar. Yo sí que recomendaría a esta persona que, que nos escribe que lo que tratara es de tener una semana de pareja sin,
4: sin niños. niños.
29: Es decir, este, este recuperar, hay una expresión que mi pareja y yo compartimos y es nos vamos a dedicar un fin de semana de novios. Esta idea de eh, poder tener un fin de semana, de poder tener un tiempo para poder eh, estar el uno para el otro, creo que es un elemento importante. Es bien cierto también que si la carga eh, logística, esta carga, digamos, de intendencia, de tener que llevar la familia adelante, es eh, muy alta, puede ser útil para la pareja. Pero esto creo que tiene que hablarse en la pareja. Es decir, no se tiene que vivir por ninguna de las dos partes como una especie de deseo alejarme de ti, sino más bien es necesito tomar distancia necesito tomar, por decirlo así, un tiempo de respiro. Eh, conozco eh, familias, conozco grupos de personas que tienen a su cargo a personas dependientes y se organizan de manera que en algún momento determinado puedan estar alejadas de esa situación de las personas dependientes para poder tener ese poco de calma. En ese sentido yo sí lo veo recomendable. Ahora, creo que tiene que ser una decisión tomada por ambas partes, no solamente por una de la pareja, porque si no puede ser vivido como una especie como de agravio comparativo.
0: Me dicen que repita el teléfono 91 426 25 99. No nos llamen a Valencia porque desde aquí no pasamos las llamadas. 91 426 25 99. Cuéntenos o haga su consulta sobre aquello que le apetezca. Tampoco hace falta que sea del tema que estamos abordando hoy. 91 426 25 99. También nos dice Amparo que parece como que en verano nos vamos haciendo una lista todo el año de los problemas que tenemos para soltarlos en vacaciones durante el tiempo en el que cada uno está a lo suyo y a lo suyo me refiero a trabajar e incluso, como es mi caso ver cómo mi marido tiene tiempo para tomar unas copitas, pero no para bañar a los niños, eso yo creo que <risa> suena un poco ya, <risa> ya a reproche. Eh, vamos haciendo una lista, y no precisamente para divertirnos, sino de todo lo que nos tenemos que echar en cara. Llevamos casados 15 años y creo que desde el viaje de novios no hemos tenido unas vacaciones en condiciones como pareja. La relación está muy deteriorada y me estoy planteando separarme. ¿Cómo llevarían mis tres hijos esta separación? Bueno, pues esto es complicado. Eh, saberlo, ¿no? Es muy complicado.
29: Primero depende de las edades y depende de las circunstancias en las que quedaran eh, los hijos. Muchas veces en las relaciones de pareja, cuando, a, cuando la pareja no funciona de una forma adecuada, la presencia de los hijos es un condicionante. Hay parejas que deciden mantener la relación porque quieren preservar eh, la situación o el estatus de los hijos, mientras que hay otras parejas que prefieren precisamente terminar con las dificultades que puedan haber para poder, eh, digamos, dar una vida más tranquila a los hijos. Esto que dice Amparo, eh, para a mí me recuerda mucho esta idea de eh, la el coleccionismo de cupones, aquellas libretas de cupones que se hacían para luego obtener un regalo. Yo no había nacido. No, no, yo sí, yo sí, yo sí. En ese sentido, a lo que me refiero es, eh, va habiendo una acumulación de situaciones pendientes, de asuntos inconclusos, de cuestiones que todavía no hemos resuelto. Y claro, cuando se condensa esa estancia durante todo el día y nos encontramos con una, al más mínimo de los roces eh, llegamos a la, a, a la situación de volver a sacar toda la lista yo creo que una de las cosas que es interesante es tratar de ir resolviendo pequeños eh, obstáculos pequeñas dificultades en la pareja y no permitir que se vayan acumulando porque entonces lo que se pretende resolver está digamos tan condensado que es imposible darle una solución porque tiene muchos detalles tiene desde el detalle de, por una parte la desconsideración en un momento por otra parte no pensaste en mí por otra parte tú vas solo a la tuya es decir esto que comentaba, de si tienes tiempo, ¿Tiempo para, para ir a tomar la, una copita, hombre, pero no, eso... no tienes tiempo para lavar o para duchar a los niños. Entonces, en ese aspecto, ahí sí habla de situaciones eh, de, de desequilibrio, de situaciones donde una de las dos partes se siente mal. Y en las parejas, o se habla, o es difícil.
0: La comunicación, al final, es importante. Y nosotros nos comunicamos con ustedes a través de nuestro teléfono, 91 426 25 nueve María nos llama desde Madrid. Buenos días, María. Hola, buenos días. Encantada de saludarle. Cuéntenos. Buenos días, María. Hola, buenos días. Pues mira, mi
30: problema es el siguiente. Hace un año estoy separada, ¿no? Y sin embargo decidí yo que se, eh, la separación, ¿no? Entonces lo poquito que no me hacía feliz... Eh, tengo un sentimiento todavía hacia él, pues no sé si de amor o apego, que yo querría saber... ¿Cuántos años no estuvo puedo... estuvo casada, María? Veintitantos, veintisiete. Vale. 27 años. Y entonces, bueno, pues eh, tengo un sentimiento que me quiero deshacer de él, ¿no? Porque lo que no estoy dispuesta... A mí me encantaría que volviera, pero claro, con el cambio que yo quiero. Y si eso no acontece, ¿cómo me puedo despegar del poco sentimiento que tengo hacia él todavía? Porque yo mm. siempre pienso que puede venir, pero a la vez no quiero si no ha cambiado. Entonces, mm. ¿cómo me puedo desapegar de ese sentimiento que tengo?
0: Bueno,
9: María, gracias por ey, llamarnos. Ey, perdón, diga, diga. Él,
30: viene, él viene también a casa de vez en cuando, entonces todo eso me lo tengo que quitar de encima.
29: A ver, que... eh, una pregunta, cuando va a casa es porque comparten, comparten tienen hijos, imagino. Hay o... un, no,
30: hay un hijo mayor, pero no, que queremos ser amigos ante todo, pero yo en el fondo, pues como que hay otra cosa y que no sé definirla. Bueno, ver, pues María, vamos a escuchar a ver
18: lo que nos dice... María, otro, si me
29: permite una, una reflexión al hilo de lo que usted dice. En primer lugar, creo que una de las cuestiones que es útil para las personas es que aceptemos aquello que sentimos. Muchas veces lo que hacemos es tener un sentimiento y con en el intento o con el deseo de quitarnos ese sentimiento de encima lo que hacemos es aumentar eh, su presencia, aumentar su impacto en nuestra vida. Entonces, lo primero que le diría sería eh, el aceptar que siente todavía esto. Creo que también, eh, por su parte, escuchándola cuando dice algo así, y como queremos continuar siendo amigos, creo que hay un deseo también, y muchas veces, no sé si es su caso, relacionado con la sensación de culpa cuando alguien ha decidido terminar con una relación. Y yo creo que una de las cosas que ayuda también es el que nos demos cuenta que hay determinados momentos donde son posibles determinadas cosas. En este momento, que usted acepte que todavía tiene sentimientos respecto de una persona con la que convivió tanto tiempo, me parece que es natural. Ahora, tener ese sentimiento, como usted muy bien dice, no implica la posibilidad de volver, puesto que el cambio que motivó la separación y que si se produjera volvería a suponer el reencuentro, no es algo que usted considere que se está produciendo. Mi, mi planteamiento o mi propuesta es que acepte usted lo que siente, que siga tomando en cuenta cuáles son los motivos que le llevaron a separarse y que salvo que se produjera ese cambio, aceptando ese sentimiento, continúe desde esa posición autónoma y con la distancia que a usted le venga bien. Pero tómese en cuenta, de verdad. Es importante que usted se tome en cuenta y que se sienta lo más cómoda posible, incluyendo el, la frecuencia de visitas.
0: 91, 4, noventa 25, 99. A, al hilo de lo que nos ha planteado María... Mmm... Es verdad que de alguna manera nos anclamos en los, en los sentimientos, en las emociones. Yo hago una reflexión, no sé si estás de acuerdo conmigo. A los ex hay que verle como lo que son ahora mismo, no como lo que han sido. ¿Se sí. pueden llegar a ser amigos?
29: Dependiendo de, lo que, ¿no? a ver, dependiendo de lo que haya sido la relación, de cómo haya sido la ruptura y cuáles sean las circunstancias actuales. Es decir, son muchos condicionantes. Desde ese punto de vista, lo primero es que los seres humanos somos eh, los únicos animales capaces de enlazar el tiempo. Es por eso por lo que hacemos presente el pasado cuando el pasado ya no está. Eh, la memoria también es un eh, por decirlo así, un mecanismo que muchas veces alguien dice que es bastante traicionera. Tenemos, eh, por decirlo así, los seres humanos una memoria selectiva y en multitud de ocasiones lo que hacemos es solo recordar una parte. En algunos casos nos encontramos con personas que solo recuerdan lo desagradable. En otros casos con personas que recuerdan solo lo agradable. Si uno recuerda solo lo agradable de una relación que tuvo, es lógico que quiera volver. Ahora, ¿Cómo quiere volver? Parece como que haciendo una abstracción, parece como que olvidando todo aquello que contribuyó a la ruptura. Entonces, claro, la amistad se puede tener si existe, por decirlo así, una disminución de la intensidad de lo que quedó pendiente.
0: Por lo tanto, cuando uno recuerda, eso sobre todo, como decía María, 27 años, que ponga todos los ingredientes en, en y, el cóctel. ¿eh? Y la
29: fecha, que la ponga fecha. la fecha detrás de cada <risa> recuerdo, es muy importante.
0: Celia, desde Madrid,
25: buenos días. Hola, buenos días.
0: Encantada de saludarle. Buenos cuéntenos. días, Celia. Gracias.
25: Mira, 81 años. Eh, soy Perdón, viuda de... ¿81 ha dicho? 81. Uy, es está,
0: vi... está, está jovencísima, Celia, cuéntenos.
25: Muchas gracias. Soy viuda desde hace 21 años. He tenido 39 años de matrimonio muy felices y para mí las vacaciones eran lo mejor de todo el matrimonio porque durante el año, como trabajábamos los dos, casi no teníamos tiempo, ni se, se quedaban cosas sin aclarar, no había tiempo, no había tiempo de detalles, no había tiempo de montones de cosas de comunicarte, y entonces te puedes comunicar, tienes tanto tiempo en las vacaciones, Tienes ta y tenía niños, ¿eh? y tienes tanto tiempo en las vacaciones, tienes... Tanto tiempo de comunicarte, de hablarlo, de, de las cosas que no hayan quedado aclaradas, aclararlas, de mimarte, de mimarte mucho, de mimarle mucho, de mimarse mucho la pareja, que, que durante el año no hay tiempo... Y eso, aparte de eso, para mí es lo más, era lo más maravilloso. Y yo también quiero dar un consejo por la experiencia que he visto en varias ocasiones. Es muy, es muy corriente que se vean que a la playa se, se reúnen muchos matrimonios, o sea, grupos de muchos matrimonios, eso siempre deja volver a no tener tiempo para tu pareja. Yo... Sí, yo estoy
29: de acuerdo. Gemma, me parece que usted está poniendo precisamente Celia. el foco... Ay, perdón, Celia, Celia. discúlpeme. Eh, el, está poniendo el foco en lo que creo que es interesante, convertir esos momentos de encuentro precisamente en ese balón de oxígeno, en ese reencuentro, en ese punto de solución y de resolución de aquello que está pendiente para poder continuar con el día a día de la pareja que requiere muchísimo esfuerzo por parte de las, de, de las personas que la componen.
0: Mimarse, la palabra mimarse se acaba de escuchar y creo que es fundamental. Es Empezamos, sí. eh, como decía, mostrando nuestra mejor parte. Mm -hmm. eh, empezamos eh, dedicándole todos nuestros encantos a la relación y hablo desde las dos vertientes, desde la vertiente de una parte y la contraria. ¿eh? Y acabamos eh, dejando todas esas eh, to todas esas bonomías para afuera. Y eso claro. me parece un gravísimo error. Manuel, ¿nadie cambia si no es para peor?
29: No, no vamos, en mi, en mi condición de, de psicólogo <risas> clínico y de psicoterapeuta eh, Creo que las personas podemos, es más, estoy convencido que las personas, todos los cambios que hacemos, los hacemos con la intención de cambiar para mejor. Lo que sucede en muchas ocasiones es que o bien el propósito, o bien el momento, o bien el modo, no llevan al éxito que teníamos proyectado. Pero el ser humano, en principio, siempre tiende hacia lo mejor, tiende hacia la mejoría, tiende hacia el crecimiento. Lo que en muchas ocasiones sucede es que el resultado es otro. Pero en principio las personas cuando cambiamos, cambiamos con la intención de ser mejores, incluso de ser mejores para la gente que nos rodea. Yo creo que nuestros oyentes están convencidos y pueden comprobar que, que, bueno, que un cambio que produce beneficio en las personas que les rodea, ellos se sienten también muy agradables, ¿no?
0: Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer a estas alturas del verano, cuando ya se llevan en algunos casos 15 días o en otros acaban de comenzar las vacaciones, reflexionar en ese camino que queremos recorrer, qué tipo de parejas queremos ser, como tú decías, de X que se cruzan en algún momento, de V que empiezan juntas y se separan, o de A que empiezan separadas y se unen. Vamos a no separarnos en ese vértice en el que confluyen las emociones de pareja y sobre todo esos proyectos que se inician al menos con la intención de continuidad y de seguir adelante En ese camino que es precioso, en el de las discusiones, el amor, las reconciliaciones la pasión. ¿Si hay algo más bonito que el amor?
29: A ver, eh, hay algo más bonito que el amor cuando se pone la intensidad. Y además creo que hay una cosa, y esta sería una, una última reflexión para nuestros oyentes. no Es decir, vivir en pareja es difícil, conlleva esfuerzos y compensa. Ahora hay que estar todos los días, como se decía, al pie del cañón. ¿no? Pues
0: yo me quedo con otra reflexión que dice, qué bonito es el amor cuando se quiere, de verdad. Qué bonita es la salud, la salud y la libertad. Manuel Ramos, doctor en psicología profesor de la Facultad de Psicología de Valencia. Gracias por estar con nosotros un también placer. en estos ratitos. Y además es el director del Instituto de Terapia Gestalt. Hablaremos un día de esa terapia. No Muy nos ha dado tiempo hoy, pero hablaremos de esa línea humanista también de la psicología. Gracias, Manuel Ramos.
29: A vosotros.
14: Seguimos con Buena Onda. Angel Driver les presenta la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares y motocicletas. Es totalmente legal y evitará que le fríen a multas este verano. Solo está en pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com. Y desde pulipunto, Ramiro López, ¿cómo es el nuevo F10 de Angel Driver?
11: Hola José Luis, pues es un nuevo multiavisador de radares para un tiempo nuevo. Tiene una lujosa presentación que lo convierte en un regalo ideal. Mira, nada más tocarlo detectaremos su gran calidad. Incorpora una nueva antena multicanal que permite conectarse a la vez con 20 satélites, es lo más moderno que existe ¿eh? y un chisel GPS Star de última generación con la máxima sensibilidad date cuenta, el error de precisión es casi inexistente, en un GPS con un máximo de 2 metros y 0,01 milisegundo en resumen, José Luis, la máxima tecnología disponible en estos momentos. ¿Qué le hace diferente a otros? Pues mira, su excelente cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas se puede utilizar en cualquier tipo de vehículo o motocicleta, esto es importante porque nos estaban demandando los moteros. Actualizaciones son gratis para siempre. La visualización de la velocidad real es permanente. Y luego tiene unos sistemas de plug and play, enchufar y a funcionar. Más ligero, tamaño reducido y un logotipo de GPS importantísimo. Para que usted no le multen, porque hay gente que no sabe lo que es un avisador y un detector. Aquí dice que es un avisador que es totalmente legal.
14: ¿Y qué novedades nos presenta el nuevo F10?
11: Pues por ejemplo, la pantalla en color con leds adaptables día y noche que es preciosa en un tono relajado para conducir más tranquilos. Menús simplificados, ahora todo es más fácil de usar. Nuevas alertas de velocidad configurable, nueva sincronización de velocidad con milisegundos. Y lo más importante, una nueva base de datos más potente con todos los radares sin farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril con actualizaciones permanentes. Y algo también muy importante, nuevos comandos y avisos de voz para conducir sin sobresaltos. ¿Y cómo nos avisa, Ramiro? No? Pues José Luis, con mensajes tan claros como estos.
14: Atención, radar en túnel a continuación. Velocidad
11: excesiva, reduzca. Y date cuenta, a veces llega casi a ser un detector porque sabemos dónde están todas las zonas donde operan los móviles con mensajes como estos.
14: Atención, posible radar móvil velocidad excesiva, reduzca límite de velocidad 80 kilómetros. El nuevo F10 también está pensado para nuestra seguridad,
11: ¿eh? Por supuesto, José Luis, nos ayuda a conducir mejor, respetando las normas, evitando las pérdidas de puntos y sobre todo que no nos metan la mano en el bolsillo. Es el único que tiene memorizado todo.
14: Nuevo avisador de Ravares, Ángel Driver F10, garantizado de por vida. Solo está en pulipunto, 902 180 190 Pulipunto.com. ¿Cuál es el precio? ¿Tenéis alguna oferta de lanzamiento?
11: Bueno, su precio es de 205 euros, pero vamos a poner hoy 50 unidades a tan solo 129,99 con la primera multa que ahorre lo va a amortizar y va a recibir totalmente gratis el magnífico alcoholímetro digital y Control de Angel Driver para saber cuándo no hay que tomarse una copa. Llame ahora mismo porque se lo vamos a entregar en 24 horas.
14: 902-180-190 902-180-190 a pulipunto.com No salgas sin él o lo pagará muy caro.
22: Este verano pasarás las mejores vacaciones en familia en los hoteles Bahía Príncipe. Descubre nuestras ventajas para familias. Estancia gratuita del primer niño. Habitaciones familiares con atenciones especiales. Parques acuáticos. Programa Bahía Scouts. Spa y bufete infantil. Animación para todos. Mini club por edades. Más información en tu agencia de viajes y en BahíaPrincipe.com. Bahía Príncipe. Somos familia.
11: Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta. El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones invierno y verano para disfrutar de una máxima comodidad. Escuche la oferta que tenemos para usted en PubliPunto. Uno por 17,99 y dos por solo 29,99 con regalo de un CD de música relajante llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o publi.com.
19: Señoras, señores, buenos días me alegro, qué bien que es lunes son las 6 de la mañana, una hora estupenda para empezar a conocer lo que nos depara el día ¿qué tal Carlos, lo he hecho bien?
18: Mm,
14: está muy bien pero se puede mejorar admíteme un consejo si quieres llegar a tener tantos fósforos como Herrera en la onda, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Y aprende con los que saben de esto, los profesionales de Onda Cero. Tienes las prácticas aseguradas, pero ojo que las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. Merche Carneiro, con
1: buena onda.
0: Esta mañana y en el recorrido que estamos haciendo este verano por los pueblos más singulares de España, nos vamos a una localidad que está situada en la Ruta de la Lana y en el camino del destierro del Cid. A 80 kilómetros de Burgos y en el nacimiento del río Arandilla está Huerta del Rey. Con un entorno precioso, créanme, rodeado de vegetación de bosques de pino y enebros y con una gran variedad de hierbas olorosas y medicinales, su peculiaridad es la de ser el pueblo con los nombres más raros de España. Isidro Ricacano, concejal de Cultura de Huerta del Rey, buenos días.
31: Eh, muy buenos días.
0: De momento yo creo que llamarse Isidro entre Ranulfo, Burgundofora, Digna Marciana o Lupicinio, el nombre raro es el suyo, ¿no, Isidro?
31: Pues sí, la verdad es que sí, al principio <risa> suena muy mal eso.
0: Porque fíjense ustedes que, eh, como decía, Hierónides, eh, Restituto, Ranulfo, nombres que no. para ustedes son de uso común pero que se alejan de lo típico al Spanish.
31: Bueno, pues sí, la, la verdad que estos nombres yo otra la verdad, cuando al principio nada más, pues ya cuando tienes uso de razón y estas cosas, el oír ese tipo de nombres, pues sí que nos sonaba, hasta los propios huertaños nos sonaba bastante mal, ¿no? Y por eso el de ahí el tema de los nombres raros o nombres no no comunes, no muy comunes.
0: Yo me imagino que en el pueblo, en, en Huerta del Rey, ahí para los huertaños, eh, eh, no necesitarán apodos, porque en los pueblos normalmente se tienen apodos, pero en su pueblo no hace falta. Yo me imagino que hablar de Jerónides, por ejemplo es hablar ya de una familia completa.
31: Eh, pues sí, lo único que, claro, eso era pues, hace ya bastantes años, ¿no? Ahora ya, como ya no se van poniendo, la tradición ya no es pone otra vez a los hijos los nombres tan raros. Y ya a los que tenemos un nombre más tipo común, pues sí que, nos, que se los conoce pues, más o menos por el apodo.
0: Ah, o sea, que es un pueblo que sigue manteniendo los apodos, a pesar sí, de estos sí, nombres. Sí,
31: a, a pesar de los nombres no comunes, todavía nos ponemos los apodos.
0: Usted dice que esto es una tradición de hace mucho tiempo y es verdad, porque en este pueblo pequeño, en el que la costumbre de poner nombres de al romano, surge de una sugerencia municipal, creo, en torno a 1890, porque era muy difícil no mandar correspondencia.
31: Sí, más que nada, según se tiene entendido, fue el tema del secretario del ayuntamiento de hace, yo que sé, por pues sí, unos 200 años hablaban, más o menos, y de ahí salió el tema que se le ocurrió al señor secretario de aquellos años, lo de poner ese tipo de nombres, que no sé si era por el santuario y todo este tipo de cosas.
0: Ustedes en el 2008 tuvieron un encuentro internacional de nombres raros y por esa razón están registrados en el libro Guinness de los récords mundiales. ¿Qué se comenta en el pueblo? Porque claro, cuando uno nace y le ponen restituto o eufronia o lupicinio, crece con la normalidad de ese nombre, ¿no? Pero cuando de repente se da cuenta que de alguna manera eso se aleja de lo que pasa en el resto de España, ¿cómo se vive en su pueblo este tipo de nombres
31: raros? Bueno, no, y lo que yo le quería comentar un poco, sí que se hizo aquí un encuentro que era un poco al principio, en el 2008, a nivel internacional, o sea, nacional, y con vistas, pues luego hacerlo a nivel internacional y con la, la meta puesta en el récord Guinness de, en el libro de Récord Guinness. ¿no? Pero yo creo que, según tengo entendido, no se llegó a, a incluir en el, en el libro de Récord Guinness. Eh, sí que se creó en el año 2008, hay, de hecho hay una placa conmemorativa aquí puesta en el pueblo de Huerta de Rey y se hizo un libro que está en el ayuntamiento con las diferentes firmas del acto, que la gente que vino a aquel acto más o menos. Y por eso, pero vamos, yo creo que, según tengo entendido así lo que es eso, que no se llegó a incluir en el libro de los récords
0: Bueno, pues habrá que comprobarlo porque hay informaciones que apuntan que sí y ahora... Sí, usted, es lo que como, voy.
31: Yo por eso... Por eso hay que confirmarlo, ¿eh? Eso. Exactamente, habrá que confirmarlo. <ríe>
0: por cierto, un pueblo donde llamarse Pepi debe ser casi de otro planeta, pero que ustedes también fueron famosos por haber sido en el 2012 agraciados con el gordo casi en su totalidad de la lotería sí. del niño. Son el pueblo de nombres raros, pero yo creo que los nombres raros que llegaron a ser famosos también por esos millones que les inyectó la Lotería Nacional. Hoy en día ¿cómo se vive en el pueblo eh, esta circunstancia? ¿no? Bueno,
31: pues ya sabe, ahí, aparte de que tocó en el 2012 la Lotería del Niño eh, también ha tocado otras veces el Gordo Caramba. lo que pasa es que era un sábado pues normales, ¿no? Uno fue el especial después del Niño y el otro fue un sábado normal pero ya ha tocado tres veces en, en unos 10 y 12 años, ha tocado tres veces el Gordo en Huerta de Reyes.
0: Bueno, pues espérenme este año que voy a ir a
18: comprar la Lotería ahí, ¿eh? <risa> Hombre
31: <risa> invitados están a que vean este pueblo porque todo lo que ha dicho del monte ah, el río Andilla y tal la verdad que merece la pena venir e incluso también se ha hecho ahora que también ha habido una representación de lo del CIPASO por Huerta, se hizo aquí el día 26 de julio por todo el pueblo y, y el acto central ya fue en la Plaza de Toros, que tenemos una Plaza de Toros también centenaria muy bonita, típica, que mucha gente pues viene y quiere ver la Plaza de Toros de Huerta del Rey.
0: Pues son muchas las razones para visitar sí. Huerta del rey y a los huertaños a Filojonio, Sindulfo Burgundófora, Firmo, Aniceto, Marciana Alpidi, Arcilio, Gláfida Filadelfo, ah, sí, sí. en fin a todos eh, un nuestro abrazo más cariñoso y a ustedes decirles que llamenles como quieran menos temprano eh, les doy un abrazo muy fuerte concejal, gracias por contarlo y enhorabuena a ese entorno que tienen y guárdeme usted un decimito que voy a pasar a por él.
31: Muy bien, pues, gracias a vosotros y están invitados todos
0: Muchas gracias, un abrazo Isidro, Rica, Igualmente. Eh, Concejal vale. de Cultura de Huerta del Rey
31: Gracias, hasta
4: luego Este verano queremos escucharte Déjanos tu mensaje En el 963 91 53 47
6: La rebaja del corte inglés es tan genial Pues
3: espera a ver los precios y los descuentos en hogar
6: en el corte inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del corte inglés.
11: Disfrute del nuevo MEC, el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal, pero solo vapeando. Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos, pero sin olores ni nicotina. El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable. Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis. 902-180-190 o publipunto.com. Debido al gran éxito del primer libro, ya la venta el segundo, más
17: economía para andar por casa. Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean. ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en ebook, book del Ide Editorial, con la colaboración de Onda Cero. Merche Carneiro, con buena
18: onda.
0: ¿Cómo se está transformando la comunicación social en el siglo XXI? ¿Qué lejos queda ese castellano Alfonsí que fue la regia labor de Alfonso X el Sabio? ¿Y también qué lejos quedan esos textos en verso que forjaron grandes textos castellanos hoy? ¿Somos capaces de contar sin escribir una sola palabra qué vamos a hacer o cuál es nuestro estado de ánimo? Seguro que han escuchado hablar de ellos y, sobre todo, han interactuado con ellos. Se llaman emoticonos. Javier de Rivera es sociólogo especialista en redes sociales y nuevas tecnologías. Javier, buenos días.
32: Hola, buenos días.
0: Hay que ver eh, cómo está evolucionando la comunicación. Hace nada nos preocupábamos por las abreviaturas y ahora tenemos que integrar a esos dibujitos llamados emoticonos que son ya, sin duda, parte de nuestro lenguaje. ¿Cómo valoráis los sociólogos esta transformación del lenguaje?
32: ¿En términos generales o en referencia a los emoticonos? Pues
0: en términos generales, pero basándonos en, en lo que está emergiendo a través precisamente de las redes sociales y nuevas tecnologías uh -huh. en cuanto a casi jeroglíficos, ¿no? Como si fuéramos sí. al antiguo Egipto, emoticonos.
32: Pues se está produciendo algo muy muy curioso, porque es que la, la comunicación escrita, al ser tan al estar tan difundida y ser tan rápida y tan, tan del momento, ...se está pareciendo a, a dinámicas que se veían antes... ...en la comunicación oral, o sea, ahora nos comunicamos... ...muchas veces escribiendo, pero la práctica de escribir... ...es casi como si fuera eh, comunicación oral, porque es muy rápida... ...no tenemos, no tenemos registro, no... entonces están generando di dinámicas... ...de una cultura oral... ...a través de la escritura.
0: La tecnología digital, que es donde queremos centrarnos... ...esta mañana, precisamente, por el tema de los emoticonos... ...ha cambiado la esencia de contar cosas. Ahora, por ejemplo, un beso es un emoticono... ...con una carita, si es a un amigo o amiga... Uh -huh. ...y unos labios carnosos, si hay un mayor vínculo de pareja. Que estamos enfadados por una carita triste... ...colores amarillos y rojos. Yo no sé si todo esto significa algo... ...pero la forma de contar historias... Es diferente, Javier. Estamos sustituyendo imágenes por palabras. Un te quiero ya es un corazón. ¿Todo empezó con aquel corazón que sustituía el I love you en las camisetas de souvenirs? No sé si ese podría ser el origen.
32: Sí, puede ser, puede ser. El, el tema es que las, los emoticonos son un servicio, son un, una, una característica que ofrecen los servicios de comunicación para estimular la comunicación entre la gente. Entonces, a la hora de dar, a, en el momento en que ofrecen más posibilidades de comunicación, estimulan que la gente comunique más y utilice más sus servicios, que es lo que en el fondo les interesa, ¿no? sí. que utilicemos sus servicios. Entonces, sí, es, un, es como, es, es un poco también una, una estrategia del mercado, ¿no? A la hora de. El mercado de las comunicaciones le interesa darnos herramientas para enriquecer nuestra comunicación.
0: Sí, pero el mercado nos las da, pero sociológicamente nosotros las aceptamos muchísimo. Estamos caminando hacia una escritura más visual. Está tocado de muerte el lenguaje. ¿Tiene el mismo calado escribir a alguien un, permíteme la expresión, vete a la porra que una carita enfadada?
32: Pues no sabría decir, el, o sea, el, lengua, el, el lenguaje escrito, por supuesto que no, porque cada vez se escribe más y se lee más, simplemente hay que ver pasa con ver los blogs y la cantidad de artículos y revistas nuevas que salen constantemente. Pero pero sí, ahora estamos estamos combinándolo con esa comunicación icónica, ¿no? Digámoslo.
0: El lado positivo, no sé si es que en este lenguaje nos podemos entender en todos los idiomas, los emoticonos están más vigentes en el mundo que nunca, en todos los países del mundo y no hay fronteras para este lenguaje, quizá esa sería la parte positiva, que somos capaces sin entender ni una papa de chino, poderle decir a una persona estoy enfadada o tomamos unas cervezas.
32: Pues no sabría decir, sí, o sea, los, 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 los símbolos por supuesto son universales y no hace falta hablar el mismo, el mismo idioma. Pero, pero también hay que ser un poco crítico con la, con la capacidad de comunicarse a través de, sim, de símbolos y a través de, de redes sociales o de tecnología, ¿no? Siempre la, la comunicación directa siempre tiene un, un vínculo que no existe en, el, en la comunicación digital, la comunicación mediada, y luego la capacidad de comunicarse con palabras también es muy importante, ¿no? Porque a veces es muy fácil poner una carita sonriente o un, o un guiño y no sabe si realmente se está significando eso, ¿no? Mientras que cuando tienes que decir con palabras, sí le das un tienes que esforzarte en, en decirle a la otra persona Te echo de menos o cualquier otro tipo de...
0: Claro, porque como sociólogo y tú que estás especializado en redes sociales y en nuevas tecnologías, no es la primera vez que hablamos que la sociedad de alguna manera tiende a aislarse cuando sus contactos los hace principalmente a través de nuevas tecnologías, pantallas de ordenador, pero en este caso estamos hablando de algo tan rico como el castellano, por ejemplo, una de las lenguas más universales, una de las lenguas más ricas. Eh, estamos hablando cómo se están sustituyendo palabras del castellano por esas, por esas caritas. El texto en prensa escrita y en audiovisual, ...ya se ha ido apartando en algunos casos, por ejemplo, se, se, se ha introducido la infografía, se han introducido las imágenes... Uh -huh. ...en carretera vemos las señales de tráfico, por lo tanto, hemos convivido con, 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 con imágenes para entender situaciones. Pero como sociólogo, eh, ¿cómo estéis valorando esto del siglo XXI? ¿Cómo arrastra el lenguaje estos comportamientos?
32: Los comportamientos icónicos, te refieres. Claro. Pues, pues sí, porque o sea, pues las nuevas tecnologías permiten un, un, una comunicación multimedia. También nos comunicamos mucho con, con fotos, con fotografías, de, por ejemplo, en redes sociales o, o incluso en el WhatsApp, a través de las fotografías que hacemos de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo y demás. ¿no? Y ya eso exp nos expresamos a través de esa producción de imágenes. Entonces sí, es el, eso es la, la naturaleza multimedia de la comunicación digital, que no solamente permite texto, aunque el texto siempre es, siempre es muy importante, también permite imágenes, iconos y todo este tipo de Fíjate que he leído
0: que hay un publicista en Brooklyn que se llama Daniel Brill que ha decidido inventar eh, lo que sería eh, el heredero del psicoanálisis. Dice que existe una nueva tendencia que es la hemoginálisis. No sé si esto, eh, como todo lo traemos de Estados Unidos, llegará a, a España. Pero de momento mmm, yo no sé si esto tiene que ser eh, causa o excusa para una preocupación social el, el comunicar a través de imágenes y al haber incorporado nuestro lenguaje, pues eh, efectivamente, un, unos labios carnosos en lugar de una llamada de teléfono y mirar a los ojos, sino tomando algo y decir te quiero. ¿no? Es, es, es un cambio social, sin duda.
32: Sí, es un, es un cambio social porque estamos explorando nuevas formas de comunicar nuestras emociones a través de, de iconos ¿no? que, que se nos ofrecen. En el tema del, del emoji análisis este... En, es, es como, vamos, realmente no tiene un, ningún, ninguna validez científica re, real lo que este publicista está haciendo, ¿no? Es, es una cosa graciosa, atractiva, para que puede tener algún alguna parecido con la, con la realidad, ¿no? El, el principio del análisis psicológico por test proyectivos quiere decir que en función de los iconos que puedas elegir, pues estás expresando tu, tu, tu estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, hay un test que se llama el test de los colores, que la gente elige una serie de colores y en función de los colores que elige eso se analiza y tiene una serie de características. Con los emoticonos no hay manera realmente no hay una manera de, de hacer un, un como de ver lo que significan realmente los emoticonos, ¿no? De ver todas las opciones que hay, las opciones que la persona elige. No sé si se me entiende. No hay una pues base supuesto. de datos de colores hay pues siete colores y sabes lo que significa cada uno, ¿no? Con tantos emoticonos como hay esto no, no tiene una validez.
0: En cualquier Digamos caso, socialmente, es. no nos podemos imaginar, por ejemplo, un libro que esté contado con emoticones. No creemos que se muera el lenguaje de Cervantes o de Garcilaso. No nos podemos imaginar tampoco un boletín oficial del Estado con caritas. En fin, yo creo que la evolución de las nuevas tecnologías siempre claro. reservará lo más importante de nuestro castellano para seguir comunicándonos con la escritura. ¿no? Sobre
32: todo los emoticonos, lo que hacen es que sintetizan emociones. Por eso de ahí el nombre. Vaya. Y, y entonces una cosa muy interesante que he visto en, en el análisis en el estudio de las redes sociales y de la comunicación online es que es muy importante eh, reservar esa comunicación de emociones directa, no mediada tanto por las fotos, las imágenes, los me gustas, los emoticonos y demás, ¿no? Como, como que no dejar que la mediación tecnológica eh, colonice un poco nuestra expresión emocional. ¿no? No, no recurrir tanto a esta... como Son como muletas, ¿no? Es como una ayuda que te que te permite expresarte, pues está bien, por supuesto, utilizarla, pero no dejar que eso limite o, o nos haga más tímidos a la hora de expresar directamente nuestras emociones. ¿no? Y
0: sobre todo porque nos gusta escuchar ¿no? lo que le pasa a la persona que tenemos cerca o enfrente o claro. está, está asociada a alguna emoción. Por lo tanto, eh, utilicémosla, ¿no? Ahí está esa claro, posibilidad. Claro, no pero es lo
32: mismo mandar un corazoncito, es, es, es sencillo y tiene gracia y demás, pero no es lo mismo eso que decir un te quiero a la cara, ¿no? Es... es tiene más, tiene más importancia y tiene más
0: Fíjate que yo, yo creo que deberíamos de utilizar el, el, el emoticono de estamos enfadados hasta que se nos pasa el enfado para poder otra vez manifestar nuestras emociones. Yo creo, que ese sí, sí, eso, que sería, yo creo que ese estaría muy bien, ¿no? En lugar de contar hasta 100, a lo mejor poner un emoticono y decir dame un tiempo que se me pase esto, ¿no? Para
18: eso es
32: muy bueno. Eso, sí. Bueno,
0: Javier, Javier de Rivera, sociólogo especialista en redes sociales y nuevas tecnologías, yo creo que el mensaje que hay que dar a la sociedad ahora mismo, no sé si lo compartes, con el tuyo me quedo, que es el experto, eh, quien tiene desde luego... La, la formación en sociología, eh, no nos preocupamos socialmente, ¿no?, de que convivamos ahora mismo tanto la escritura con estas figuritas y estos emoticonos.
32: No, con eso en concreto no. Lo, lo que hay que intentar es buscar el contacto directo entre las personas y no no recurrir demasiado a la mediación tecnológica.
0: Por lo tanto, en la radio estamos muy tranquilos porque nosotros no podemos nunca contar lo que nos pasa solo con emoticonos. En la televisión a lo mejor podrían hacerlo. Nosotros necesitamos de la palabra y estamos encantadas, eh, por lo menos en mi caso, de utilizarla. Javier de Rivera, te mando un abrazo muy fuerte. Te doy las gracias por estar este fin de, de agosto con nosotros uh -huh. y te deseo lo mejor de lo mejor con una carita muy, muy contenta. Gracias, Javier. Igualmente. muchísimas gracias. <ríe> gracias, un saludo. No.
21: Decidieron compartir melancolías, soledades y fantasmas a la par, miedos locos, tristezas y alegrías, y juraron no engañarse nunca más. Decidieron badear el ancho muro que separa la mentira del
0: ...y no podemos despertarnos con emoticonos... ...no podemos comunicarnos con emoticonos... ...para decir que hay que levantarse... ...que estamos llegando a las 10 de la mañana... ...a las 9 en Canarias... ...que hay que aprovechar el domingo... ...como lo hacen los caris... ...que están por ahí por Altea... ...o por el mundo disfrutando... Esa pandi que nos está escuchando y que nos acaba de mandar un mensajito. Gracias por estar ahí detrás. Nosotros estamos a punto de llegar al informativo de las 10. Nuestro compañero Ismael Terriza nos va a traer la última hora de la actualidad nacional e internacional. Y a la vuelta hablaremos con nuestro querido neurocientífico de cabecera, con Ignacio Morgado. ¿Se imaginan...? saber cómo nos orientamos ¿tenemos un GPS en el cerebro? pues nos lo va a contar Ignacio Morgado os recuerdo nuestro contestador automático 96 391 53 47 963 53 47 nuestra dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda 0es y nuestro twitter arroba con buena guión bajo
21: onda arriba Vamos. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Bueno.
1: Merche Carneiro con buena onda.
28: Saludos amigos. De todos es sabido que la luz acumula una subida del 10,9% en lo que va de año. Aunque intentamos ahorrar el máximo rentabilizando los electrodomésticos, cambiando las bombillas antiguas por las nuevas de LED o bajo consumo, el caso es que estamos pagando cada día más en la factura. Por eso, Paloma, hoy queremos darle un consejo a nuestros oyentes para
10: que ahorren en su factura de la luz, tanto
28: en verano como en invierno. Pues lo que tienen que hacer es enchufar el ahorrador de energía porque por fin hoy vuelve a la radio para todos los oyentes que quieren ahorrar en el la factura de la luz... ...este ahorrador que tantísimo se ha vendido... ...más de 10.000 unidades vendidas... Avalan la calidad de este producto...
10: ...porque nuestros oyentes saben lo que es bueno... ...y este ahorrador lleva años anunciándose... ...en las televisiones palomas de todo el mundo... solo nosotros lo hemos traído aquí a la radio... ...y se está vendiendo de maravilla... ...tanto que son los últimos días... ...para que lo puedan encargar... ...llamando ya
28: saben a este número que les voy a dar... 902 29, 10 29. ...y así Marga van a comprobar... ...que se puede llegar a reducir el consumo... En entre un 20 y un 25%, lo que a la larga tampone sí. sí mucho eh, dinero. Muchísimo dinero, claro que sí. Por eso decimos que el ahorrador se amortiza en varios meses, ¿eh? factura tras factura. Ahora mismo, tal y como están las cosas, yo creo que merece la pena probarlo. ¿Sale muy caro? No, no, que va, sale fenomenal de precio porque cuesta solo
10: 36 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero para el ahorro que nos proporciona. Y es que hoy tenemos una oferta sensacional. Los 50 primeros oyentes que pidan el ahorrador de energía, este tan famoso, se van a llevar dos por el precio de uno. Hoy pueden conseguir dos por uno, llamando ahora mismo al 902-29-1029 29, 10 29 prisa, 902-29-1029 y si tienen suerte que la van a tener claro que sí.
28: van a llevarse estos dos ahorradores por el precio de uno Bueno, pues así de fácil, entrando también en la web universotao.com o llamando al 902-29-1029 lo van a recibir en casa en 24 horas hoy dos por el precio de uno y la verdad es que es facilísimo de instalar Muy Marga, fácil. lo enchufamos a una toma de corriente y empieza a funcionar. Nada más que eso lo
10: enchufas. Tiene una, un radio de acción de unos 50 metros cuadrados más o menos y funciona mejor cuanto más cerca lo pongamos de los electrodomésticos con motor como la lavadora, el frigorífico, el lavaplatos por eso si tenemos dos ahorradores economizaremos mucho más en casa o si vivimos en una vivienda unifamiliar pues conviene poner uno en cada piso. Eso sí hay que llamar al 902 29 10 29 o entrar en la web universotao.com y ver cuál es la mejor solución
28: para su caso Claro que sí, también podremos ahorrar en oficina en tiendas, en, en bares, fin. restaurantes, porque esto viene fenomenal en los negocios. Lo piden muchísimo para los negocios, para las tiendas, bueno, y de regalo,
10: que esto es lo mejor. Para los 30 primeros oyentes que llamen al 902-29-1029 y pidan el ahorrador de energía, se van a llevar de regalo una linterna de bolsillo. Súper práctica, pequeña, pero es que es muy potente y es como un boli que cabe en cualquier sitio, en el bolso, en el bolsillo, de la chaqueta, alumbra muy bien.
28: Esto completamente gratis. Pues recuerde, hoy ponemos a la venta los últimos ahorradores en universotao.com y en el 902-29. 1029. Reduzca ya su factura de la luz.
9: Son las 10, las 9 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días, los separatistas prorrusos han derribado un avión de combate ucraniano MiG-29 sobre la región de Lugansk, en el este del país, según ha informado el portavoz militar ucraniano Oleksiy Dimitrakivskyi, el piloto consiguió salir eyectado a tiempo del avión y ha sido hallado sano y salvo. Mientras los combates se suceden en tierra, lo peor está en Donetsk, que lleva varias semanas de asedio, preocupa el bloqueo a toda la región, los problemas de carestía y la dificultad para hacer llegar Ayuda humanitaria. La Cruz Roja revisa ahora uno por uno los 262 camiones del convoy humanitario ruso para la población civil del este de Ucrania después de que Kiev y Moscú ultimaran los detalles técnicos para permitir su entrada en territorio ucraniano. La población teme ahora el final del verano.
3: Pedimos dinero prestado aquí y allá, porque dentro de un mes llega la lluvia y después el invierno. ¿Qué haremos entonces? Tenemos que arreglar la casa de alguna manera. La caldera se ha dañado, todo ha sido destruido. Todas las necesidades de primer orden tienen que ser reemplazadas.
9: Los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se reúnen hoy en Berlín para abordar esta crisis ucraniana. Llegan después de que el viernes... Los jefes de la diplomacia de Kiev y Moscú llegaron a un acuerdo para abordar distintos puntos en este encuentro. Se cumple una semana del inicio de los bombardeos aéreos de Estados Unidos en el norte de Irak contra las posiciones del Estado Islámico, los yihadistas sunitas que pretenden hacerse con el control de toda la región y que pese a los golpes sufridos en las últimas fechas por parte de la aviación norteamericana y de las fuerzas kurdas siguen dominando gran parte del Kurdistán, puntos claves como la gran presa del río Tigris en Mosul al tiempo que siembran el terror en la población yazadí. La última masacre conocida es la de 80 hombres ejecutados por negarse a convertirse al islam. Fue en la aldea de Cocho, eran de la aldea de Cocho donde fueron secuestrados y después asesinados en Sinjar. Nayef Hasen es el hermano del alcalde de Cocho.
27: Separaron a las mujeres y niños y colocaron a los hombres al otro lado de la sala. Tomaron sus documentaciones, el oro y las propiedades. Entonces los distribuyeron en grupos y los llevaron fuera del pueblo en coches y los mataron hasta no dejar un solo hombre en el pueblo. Entonces cogieron a las mujeres, las subieron en los coches y se las llevaron a alguna parte de Sinjar, no sé exactamente dónde.
9: Las víctimas del conflicto colombiano han tomado la palabra por primera vez... ...en los diálogos que se vienen manteniendo en La Habana... ...entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC... ...han dado testimonio del drama humano que se esconde tras cinco décadas de violencia... ...y han expresado su esperanza en que este proceso marque un nuevo rumbo hacia la paz.
28: El reconocimiento de nosotros como víctimas le solicitamos y exigimos... ...que pidan perdón a la sociedad colombiana en su conjunto y que se comprometan con la no repetición de estos hechos atroces.
9: Se espera que hoy estén los resultados de los análisis de sangre del ciudadano nigeriano atendido en el Hospital de San Juan de Alicante por presentar síntomas que se corresponden con el virus de ébola. Un episodio que ayer obligaba a activar el protocolo de actuación contra esta enfermedad. El paciente que ha estado recientemente en el país africano tenía 38,3 grados de fiebre, el límite considerado como posible síntoma de ébola. Además presentaba otro de los síntomas, aunque no se ha especificado cuál. Deportes última jornada del Campeonato de Europa de Atletismo. Desde las 9 de la mañana se está disputando el maratón masculino por las calles de Zurich. Javi Guerra, el único corredor español, marcha décimo tercero a mitad de carrera. David Ferrer juega esta noche su séptima final de un Master 1000. El tenista alicantino se va a enfrentar a Roger Federer, que le derrotó la semana pasada en los cuartos de Montreal. El suizo y el español lucharán por el torneo de Cincinnati, después de superar cómodamente a Raonic y Benetton. ...en semifinales, en motociclismo... ...gran premio de la República Checa... ...con Mar Márquez buscando el récord absoluto de 11 victorias en 11 carreras. El piloto español va a partir desde la position. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
1: Noticias, consejos, curiosidades, concursos, todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
9: Nos vamos al concurso express en el que hay que acertar las tres
17: o no. Hola Susana, ¿qué edad tienes?
28: Tengo 11 años. Me hace el primer cebra asno en un zoológico de México. Nos escribe María desde Sevilla que dice que tiene otra vez problemas con sus canarios.
17: Con los del mundo y mascotas varias hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo. ¿Cuándo? Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
19: En Publipunto, en el 902-180-190 o en Publipunto.com tenemos la cool Louvis Viscogel de Star Nordic. Ramiro, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Begoña.
19: Es una almohada revolucionaria.
11: Una almohada revolucionaria, porque sabes que dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirnos descansados al día siguiente. Además, ¿Cuántas habría existe... que dormir? Hay que dormir siete. Bien. Pero yo creo que los españoles dormimos menos. Pero con, con la cool Pilot vamos a dormir más y más fresquitos. ¿eh?
19: Bien. ¿Cómo te... ¿Y cómo es ella? ¿Cómo pues es? mira,
11: ha revolucionado el descanso en los países calurosos, en las personas que no podemos dormir bien a, a causa del excesivo calor. La cool Pilot Visco Gel de Star Nordic es una almohada totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Su exclusivo gel refrescante con material en 3D viscoelástico absorbe el calor de forma natural del cuerpo y la mantiene permanentemente ventilada y fresca. ¿Qué hacemos? Pues dormir mucho mejor y sentirnos, sentirnos más descansados.
19: ¿Y cuándo empieza a funcionar?
11: Pues mira, nada más poner la mano encima o poner la cabeza, automáticamente en cuestión de 15 segundos empezamos a notar una sensación de frescor y bienestar desconocidas hasta ahora, ¿no? Consigue mantener la temperatura ideal para que el descanso sea completo y placentero. ¿eh? Nosotros, de verdad, la, las miles que hemos vendido aquí en España, es líder de ventas en toda Europa. Eh, las personas están durmiendo mucho mejor, eh, más descansadas, más relajadas, con menos estrés. Incluso mejora la circulación de la sangre. Pero lo importante, lo que la hace diferente, es que una almohada refrescante. Ajá.
19: Y eh, hablabas también de, de, de estar bien posicionados.
11: Sí, sí, en la además cama, es, claro. es, es bizona, ¿eh? es la única almohada bizona. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que todas las personas no tienen el mismo tipo de nuca. Claro. ¿eh? unas más pequeñitas, una cabeza más grande o más pequeña, esta está adaptada para todo tipo de personas, ¿no? Su tecnología y diseño espacial, y sobre todo la calidad de su fabricación hace que sintamos la gravedad cero, aparte de estar fresquito, sintamos la gravedad cero para dormir mejor aliviando los puntos de presión en cuello, cabeza y hombros al tiempo que nos ofrece un perfecto aliviamiento de la columna vertebral relajando todos los músculos si usted padece calor por la noche si usted duerme mal, se levanta de, con mal humor, eh, con el cuello retorcido con dolor de espalda, es que necesita una Star Nordic Cool pilot y más con los días que tenemos de calor y el lo que tenemos por delante, te puedo asegurar que es imprescindible en cualquier tipo de, de vivienda que, que esté en, en zonas cálidas. Uh
19: -huh. 902 180 190 com ahí tenemos la oferta.
11: Tenemos una oferta, Re recordar que la funda eh, eh, que damos de regalo es lavable, ah, ¿eh? claro e importante claro. y es 100% transpirable,
19: transpirable. Exacto, exacto.
11: ¿eh? está preparada para obtener la máxima frescura y eliminar la humedad, Bien. se seca rápidamente. El precio, mira, el precio de mercados de 60 euros, de por sí ya más económica que, que, la, que la mayoría de este tipo de, de almohadas, pero estamos hablando de una gran novedad a nivel mundial todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar tan solo 39,99 decidiendo de regalo un estupendo CD de música para relajarse, o mejor llévese usted dos porque nos lo va a agradecer y pague solo 59,99 una 39,99, dos 59,99, llame ahora al 902 180 190 opubli.com y ya verá como a partir de mañana usted no va a pasar calor por la noche y va a dormir mucho mejor. Si paga con tarjeta de crédito olvídese de los mosquitos
19: Bien, 902 180 190 opubli.com Gracias Ramiro.
11: Gracias, hasta luego
1: Con buena onda en Onda Cero Las curiosidades del cerebro
0: ¿Cómo actúa nuestro cerebro a la hora de marcar la ruta y guiarnos? ¿Cómo nos guía para que nos movamos por nuestro espacio y especialmente por el que no conocemos? ¿Cómo distingue ese lugar en el que estamos y cómo elige las coordenadas exactas para dirigirnos hacia el lugar al que vamos? el cerebro alberga unas unos 85 millones más o menos de neuronas, un número importante de ellas están en una parte del cerebro que está directamente relacionada con una función, la zona de hablar, la de ver la de movernos, hoy vamos a hablar del GPS que tenemos en el cerebro, damos los buenos días en este nuevo fin de semana Ignacio Morgado, buenos días Ignacio
33: Buenos días Merche
0: Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de libros como emociones e inteligencia social, cómo percibimos el mundo y el último, aprender, recordar y olvidar claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, tú has puesto hoy en funcionamiento el GPS para dirigirte hacia la, la, la emisora nuestra en Barcelona y contarnos hoy precisamente que yo creo que sí lo hay, no ese mecanismo similar al de un GPS que nos sirve para conducirnos como decía en el espacio y, y en el tiempo. ¿Qué es exactamente lo que tenemos en el cerebro?
33: Sí, sí, lo he puesto en marcha y afortunadamente...
34: <risa> ya llegado. Pues
33: funciona, he llegado, estoy aquí con vosotros, <risa> lo cual es un placer grande siempre. Pues sí, fíjate, eh, se ha sospechado siempre, incluso en tiempos en que sabíamos muy poquito del cerebro, que podía haber mecanismos en las neuronas que nos sirvieran para marcar los recorridos que necesitamos ejercer para llegar a un determinado lugar, ¿no? Y en el año 71, en 1971, en un laboratorio de Londres, un neurocientífico, por cierto, norteamericano, afincado en Londres, John O'Keefe y un colega suyo, descubrieron unas neuronas muy especiales en el hipocampo de la rata, en esa parte del cerebro que otras veces hemos comentado, que es tan importante para la memoria, unas neuronas que se activan cuando eh, la rata está en un determinado lugar es decir, si está en un lugar se activa una determinada neurona se, unas, si está en otro lugar se activa otra si está en otro lugar se activan otras unas neuronas que están como marcando el lugar donde la rata está pero resulta que eh, no solo marcan el lugar donde está sino que pueden marcar también el lugar donde la rata está pensando que estará es decir, avanzan, digamos, mentalmente con su actividad esas neuronas un posible lugar del espacio. Lo descubrió John y llamó a esas neuronas neuronas eh, de lugar. Yo creo neuronas...
0: que fue por el año 70, ¿no? Más sí. o menos, por
33: ahí. Y, y fíjate, tuve la suerte, el honor, incluso de pasar por su laboratorio, no el mismo año, no, un par de años o tres después. Recuerdo que le expliqué, que, que le dije que me explicara la instalación experimental, donde había hecho todo aquello, cómo había eh, instalado los microelectrodos en el cerebro de la rata. Porque entonces, en esos años, todavía no teníamos mucha experiencia de super micro y pequeñísimos electrodos claro. para implantarlos en neuronas individuales, que son del orden de las micras, ¿no? Y recuerdo que me enseñó un dispositivo que ellos habían creado en su laboratorio complejo de instalación en, encima del cráneo para llegar a las neuronas, ¿no? Y, y, yo tuve el atrevimiento de pedirle, esto perdona, pero es una anécdota personal, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Que me regalara uno de los que ya había usado viejos, ¿no? para intentar copiarlo. Y me lo negó, no me lo quiso regalar, dijo que no, que eso él Ay, no me lo daba y tal. Lo, los neurocientíficos. Eh, ya ves tú que también somos muy especiales, pues ¿eh? sí. No creas que nosotros somos todo generosidad.
0: Cada profesión tiene su librito, eh. Pero sabes
33: qué hice, yo llevaba porque lo hago muchas veces, <risa> llevaba un, mi cuaderno mi cuaderno, y en cuanto que salí de su laboratorio, me fui a un jardín por allí de Londres, no recuerdo dónde, me senté y empecé a anotar y a dibujar todo lo que yo había visto y aprendido en el laboratorio para que no se me olvidara
0: ¿Cuánta falta y... te hubiera hecho entonces un, un teléfono de estos de última generación? ¿eh? Exacto,
33: para hacer fotos y todo eso no pues nada, pues mira, se descubrieron esas células y claro, son revolucionarias porque ahora resulta que una cadena, digamos de muchas de esas células está como diseñando el camino que vas a seguir la rata cuando está, digamos tomando la decisión si tiene que ir a la derecha o a la izquierda para encontrar el queso, para encontrar la comida, pues su cerebro está activando o la secuencia de neuronas que, digamos, eh, le señalan el camino de la derecha o la que le señalan el camino de la izquierda. Y se ha comprobado, es fantástico, porque es como penetrar en el cerebro, en la mente de la rata. ¿Pero sabéis sí.
0: cómo funciona esto ya? ¿Lo habéis
33: descubierto? Sí, sí, Funciona de esa forma que te digo. Es decir, si la rata está... ...evaluando la posibilidad de ir a la izquierda... ...y tratando de recordar si en veces anteriores... Eh, ...yendo a la izquierda encontró la comida... Se, eh, ...las neuronas de su cerebro... que eh, ...las neuronas del lugar... ...que están digamos, diseñando o delineando... ...el camino de la izquierda... ...se disparan todas ellas en una secuencia... Que es diferente de la secuencia de las neuronas que disparan el camino hacia la derecha. O sea, que estaríamos hablando, Ignacio, de una memoria de rutas
0: que ya se conocen o, o, o no sé si podríamos hablar de que está preparado para descubrir nuevas rutas. Porque si vamos todos los días andando, por ejemplo, claro. de, una, de casa al trabajo o desde casa a la universidad o desde casa al centro comercial, en fin, si tenemos todos los días más o menos un mismo recorrido, de alguna manera eso como que se va grabando en nuestro
33: cerebro. Pero Exacto, cuando pero... de
0: repente cambiamos o vamos a un sitio que no conocemos cómo funciona el cerebro. Exacto,
33: es que es muy buena tu pregunta, porque claro, lo que cualquiera podría deducir de lo que yo estoy explicando, es que lo que hace el cerebro es repasar cosas que ya tiene grabadas por haberlas repetido muchas veces, pero es que no. Se ha descubierto que en el hipocampo donde están esas células se pueden crear combinaciones nuevas de localizaciones, es decir, de actividades de células que responden a diferentes eh, rutas, de tal forma que el cerebro humano, eh, igual que el de la rata, pudiera ser ...que antes de decidir ir por aquí o ir por allí, en el, digamos, estableciera una secuencia de actividad de neuronas... ...que le estuviera ya indicando por dónde hay más posibilidad efectiva de llegar al lugar al que se pretende llegar. Es decir, es, es, sé que es muy complejo todo esto, pero lo que está claro es que en el hipocampo tenemos una especie de GPS una serie de neuronas que pueden trazar a priori rutas o caminos y fíjate, lo interesante, lo, lo más interesante científicamente es que cuando los científicos están registrando la actividad eléctrica de la rata que está, eh, todavía no ha decidido si va a ir a la derecha o a la izquierda, es decir, que está pensando cuál es su mejor camino, de esa actividad eléctrica que están obteniendo en los equipos digamos informáticos del cerebro eh, en, registrando el cerebro de la rata, los investigadores ya pueden deducir si la rata va a ir a la derecha o a la izquierda. Pero y fíjate no se que, te, que te voy
0: a cerrar un poco más la pregunta, porque me hablas del hipocampo, de esa zona importantísima para el tema que hoy abordamos, de ese sí. GPS en el cerebro. Pero nosotros cuando tenemos un GPS en nuestro coche o en nuestro teléfono, sí. no solamente nos habla de la distancia, nos habla también del tiempo que vamos a tratar en, recor en recorrerlo. No sé si también nosotros en ese GPS el cerebro tenemos capacidad para. ...para no solamente calcular el espacio... ...sino también para saber el tiempo que
33: vamos a tardar. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí porque... ...aunque no lo conozcamos bien todavía... ...bueno, por un lado se ha llegado a demostrar... ...que esas secuencias... ...digamos, de actividad... ...de neuronas... ...que se registran en el cerebro de la rata... ...pueden estar codificando... ...hasta longitudes de 10 metros... ...en el cerebro de la rata, fíjate... ...en el nuestro pueden ser muy superiores... ...pero es que además recientemente se han descubierto otras células en esa misma región o en la proximidad de ella, del cerebro de las ratas, que después hemos podido comprobar que también las tenemos en el cerebro humano, que son impresionantes. Fíjate, mira, voy a ver si soy capaz de explicarlo de una forma muy simple porque esto es muy Seguro complejo. Seguro que sí. Cuando nosotros mmm, vamos a escribir en un cuaderno, tenemos dos posibilidades. Una, que el cuaderno tiene las hojas totalmente en blanco. Y dos, tenemos también la posibilidad de tener un cuaderno donde las hojas están cuadriculadas. Y esa cuadrícula nos ayuda, digamos, a circunscribir lo que ahí escribimos o lo que dibujamos de una forma muy bien proporcionada, ¿verdad? Claro. Bueno, pues se han descubierto en el cerebro humano y bueno, primero en el de la rata y después ya en el humano otras nuevas células que en inglés se llaman grid cells en, yo la, en, mi, en mi libro la, la, las he traducido por células de cuadrícula y hay otros investigadores que las llaman células de rejilla porque son como si en el cerebro tuviéramos también unas plantillas que cuadriculan el espacio en el que nos vamos a mover y esa cuadrícula seguro que nos ayuda a orientarnos mucho mejor en el espacio y además de esas células de cuadrícula, recientemente se han descubierto también perdón, células de tiempo en el mismo lugar, en el lóbulo temporal medial, en la proximidad, en el hipocampo. Esas células de tiempo podían estar haciendo exactamente lo que tú me acabas de preguntar. Podían estar también dándonos impresiones a priori de lo que vamos a tardar en recorrer una determinada ruta que también se está diseñando en esas células del hipocampo, del GPS, que probablemente todos tenemos en nuestro cerebro. Yo
0: no sé si la pregunta eh,
33: procede, pero ¿por qué nos perdemos entonces? no? Si tenemos esas, ese GPS, claro, porque...
0: ¿nos redirige o hay que actualizar como el software? ¿Por qué nos no, perdemos?
33: Nos podemos perder primero porque la ruta que hemos diseñado, así a priori, haciendo trabajar esa parte de nuestro cerebro, podía ser una ruta incorrecta. Nos podemos equivocar. El diseño de las rutas que vamos a recorrer, sobre todo cuando no, las hemos, eh, eh, cuando no hemos recorrido esas mismas rutas anteriormente, pues es un diseño diseño, digamos, hipotético, ¿no? Nosotros, en base a la información que tenemos... ...a las memorias que tenemos... ...diseñamos una nueva ruta para ir a un nuevo lugar... ...donde nunca hemos estado... ...y nos podemos equivocar... ...podemos haber hecho un diseño erróneo... ...y esa puede ser una razón por la cual después... ...nos perdemos, también puede ser que aunque la diseñemos... ...a priori en nuestro cerebro... ...después tengamos alguna dificultad para seguirla... ...si en el camino... Eh, en, ...encontramos interferencias... ...de elementos con los que no contábamos... ...que nos despistan... ¿eh? Aparece una señalización nueva en el camino, esa señalización no estaba prevista en nuestro GPS cerebral y, y eso hace que se trastoque, digamos, el, el plan que teníamos de ruta, ¿no? El, las propias células del hipocampo pueden empezar a funcionar de manera rara porque no entienden por qué aparece un nuevo elemento. Ya sé que todo esto es muy complejo, Merche. Complejo, pero, pero
0: que, interesantísimo. Claro, pero es
33: que todavía no lo conocemos bien, lo estamos estudiando, pero fíjate, el que tengamos en el hipocampo células de lugar, que marcan lugares concretos, células de cuadrículas, que son como una plantilla que tenemos en el cerebro que, fíjate, funciona hasta en la oscuridad. Esas células siguen manteniendo la plantilla en la oscuridad también, diseñando el espacio que tenemos por delante con una cuadrícula que nos puede permitir guiar mejor nuestros movimientos, orientarnos y, y entender mejor el espacio en el que nos desenvolvemos. Y, por último, las más recientemente descubiertas, que todavía están un poquito en cuestión si son o no son, células de tiempo. Células cuya actividad eléctrica está marcando temporalidad. Y da tiempo, el tiempo que empleamos en este caso en un determinado recorrido o en una determinada actividad motora
0: Hablamos de la noche y por supuesto imagínense por la noche cuando nos levantamos que no encendemos la luz para ir a la cocina o para ir al lavabo y de repente sabemos que tenemos que esquivar una alfombra, una lámpara, en fin todo esto que hoy les hemos contado es tan solo una de las muchas curiosidades fascinantes de nuestro sistema nervioso simplemente con pensar en algo las neuronas encargadas de hacerlo ya se ponen a funcionar No sé si es posible activar las neuronas de nuestro lugar preferido pero podéis intentar activar esos mágicos pensamientos y a ver qué ocurre. Ignacio, como siempre, un auténtico placer compartir contigo estos ratitos de radio. Vamos a activar esa zona que nos lleve el próximo domingo a la misma hora y al mismo lugar. Y, por supuesto, estamos esperando y deseando que llegue la próxima semana para volver a compartir contigo un ratito de la mañana. Te mando un abrazote enorme.
33: Pues lo mismo digo también, yo estoy deseando que llegue la ocasión de volver a estar con vosotros. Un abrazo grande. Un
0: abrazo, Ignacio Morgado, como digo, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Emociones e Inteligencia Social, Cómo percibimos el mundo y Aprender, Recordar y Olvidar, claves de la enseñanza eficaz.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: Quién no le
19: duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor: el extraordinario cojín Comfort Gel que tanto se ha vendido en todo
18: el mundo.
28: Además es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades porque las personas mayores están encantadas con él porque tienen muchísimas, como si dijéramos prestaciones, no solamente que están más cómodos, uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse. Uh -huh. Para los coches, incluso hay gente... ¿Se la vio que un lleva... taxista el otro día? Iba estupendo, ¿eh? Estupendo. Bueno, los taxistas claro, nos claro. la piden una barbaridad. También estudiantes, también Ajá. locutoras de radio, claro. nos la piden los vigilantes. En general, todas las personas que pasan muchas horas sentadas. Uh -huh. Y entonces es que este es un cojín, pues, de última generación. Lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque basta con llamar a nuestro teléfono que es el 902 29 1029, o entrar en nuestra web que es universotao.com Es muy cómodo porque claro, ¿qué lleva? Pues tiene,
19: combina dos capas de espuma de alta densidad luego con el núcleo interno no de, de gel claro la, es, el, es el truco, así se distribuye uniformemente el peso de la parte
28: superior del cuerpo eliminando puntos
19: de presión en músculos en los huesos y en las articulaciones
28: Claro, y esto que hace, pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 29 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles Cada vez que traemos un contenedor Se agota enseguida Y es que solo cuesta 39 euros Más unos pequeños gastos de envío Pero es que hoy tenemos una oferta irresistible En este momento ...escuchen bien, en este momento ponemos a la venta... ...dos cojines por el precio de uno... si sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel... ...los que han visto anunciados en la televisión... ...los que han oído en la radio... ...por el mismo precio en el 902 29 10 29... ...y en la web universotao.com ...uno para ti, otro para tu pareja... ...uno para tu madre, otro para tu padre... ¿no? ...bueno, los padres Hagas están encantados... ...sí, sí, además es que a los padres de verdad... ...oye, que no quieren otra cosa, están encantados... ...bueno, y es que es un cojín buenísimo... ...para la espalda, para toda la familia... Y además viene con un regalo. ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices que parece mentira, pero lo bien que funcionan. Uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan que no se retengan líquidos y más ahora en verano con el calor. Están funcionando de maravilla. Y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes que se aprovechan de esta oferta de 2x1 en el Cojín Conforgel en el 902-29-1029.
19: Así que recuerden, Cojín Conforgel en el 902-29-1029. 902 291029
22: 29 Sienta al auténtico Caribe y venga con soltura samana. El secreto mejor guardado de República Dominicana. Un destino exclusivo de hoteles Bahía Príncipe, donde se fusiona la mejor gastronomía, el relax y un servicio muy especial de 5 estrellas. Y a unos precios increíbles. Vuelo y hotel desde solo 1.150 euros por persona. Información y reservas en tu agencia de viajes y en bahíapríncipe.com.
11: Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta. El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones, invierno y verano, para disfrutar de una máxima comodidad. Escuche la oferta que tenemos para usted en PubliPunto. Uno por $17.99 y dos por solo $29.99 con regalo de un CD de música relajante. Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o
6: publipunto.com. La rebaja del Corte Inglés es tan genial. Pues
3: espera ver los precios y los descuentos en hogar.
6: En el Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del Corte Inglés.
3: Les voy a decir una cosa. Les espero esta tarde en La Brújula, a partir de las 8, para repasar los temas más candentes de la actualidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo
2: he hecho bien?
17: Bueno... A ver, no está mal, pero igual lo que puedes hacer es apuntarte al máster de radio de Onda Cero en la Universidad de Nebrija, y ahí aprendes con los mejores maestros, con los profesionales de Onda Cero y tienes prácticas aseguradas. Tú haces un máster como este y a lo mejor acabas en la brújula. Te informas en nebrija.com. Apúntate ya. Apúntate ya, o sea, ahora, porque las plazas son limitadas. Te esperamos en Universidad Nebrija.
10: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente
11: abrochado y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
11: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero
7: nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma.
19: Juntos sí podemos.
7: Compromiso
11: a tres media. Disfrute del nuevo MEC, el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal, pero solo vapeando. Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos, pero sin olores ni nicotina. El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable. Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis. 902-180-190 o publipunto.com Onda Cero con Buena Onda un
18: rincón y que le
21: diga al mundo que te quiero con locura Y atraparte en un suspiro y jugar sin ataduras Y que me pida solo un rincón para nosotros para ti, pa' mí, quiero son las 10 de la
0: mañana y 28 minutos casi, 9 y 28 en la comunidad canaria, espero que estéis disfrutando el domingo, nosotros estamos felices, pletóricos, con muchas ganas de continuar en este segundo recorrido del fin de semana, comenzábamos ayer... ...a las 8 y hoy llegaremos también hasta las 12 del mediodía. Vamos a hablar de gastronomía, a esta hora seguro que muchos de vosotros... ...estáis ya planteando lo que va a ser el tema de la comida del mediodía... ...como estamos en verano seguramente eh, pues eh, será algo que hacéis fuera de casa... ...o que con suerte y el viento a favor estáis invitados. Eh, yo no sé si... Vais a estar de acuerdo con lo que hablamos esta mañana, pero fijaros que hablar de la moda vintage es hablar de algo que está viniendo otra vez del pasado. Dicen que cuando el pasado llama a tu puerta ya sabes lo que te va a contar. En gastronomía yo creo que el pasado no dice mucho. Vamos a echar la vista atrás, pero para hablar de gastronomía hortera, con todo el respeto del mundo. Nos vamos, creo que a la burguesía. De los años 60. Santos Ruiz, gerente de la denominación de origen de Arroz de Valencia. ¿Cómo estás, compañero del alma? Compañero, buenos, buenos días. Buenos días, guapa, buenos días. Te echo de menos en el estudio. Falta bueno. tu luz, tu, tu aroma, tu profesionalidad, tus gambas que mis me debes de venia. Sabía yo
35: que ibas a parar tú. Tío, lo que echas de menos son mis gambas interesadas.
0: ¿Tú crees que esto yo voy a callar alguna vez? No. ¿No te saldría mucho mejor traerte unas gambitas pues, rayadas tío, estoy de, de venia?
35: Pero si es que yo lo intento, pero cuando no es por una cosa es por otra.
0: Es verdad. Estas cosas como otras que no podemos hablar a estas horas del día que se las vas dejando un día para otro y cuando te das cuenta pasa pasado un año. Ya pues sugirá, esto, ya esto es lo mismo. Bueno, vamos a hablar, me hace mucha gracia porque porque tú mirando hacia atrás hablas de la comida de la burguesía de los años 60 como eh, Friquilandia, Hortelandia, no sé, Hortelolandia, no sé. ¿Por dónde vamos exactamente cuando miramos hacia el pasado?
35: Bueno, yo miro un libro de recetas de los años 60-70 y la verdad me hace tanta gracia como si veo una revista de moda y veo que esas mujeres con las sombreras, ¿verdad?, los pantalones acampanados y te das cuenta de que va pasando de moda la cocina, ¿no?
0: Es verdad, pero fíjate que, eh, lo decía hace un segundo, la moda vintage en muchas eh, eh, pa parcelas, y en muchas facetas, eh, sobre todo de la, pues eso, de la decoración o, o de incluso la propia moda, está muy presente. Sin embargo, en la cocina es el camino hacia adelante, para atrás ni para coger sal,
35: ¿no? Ya, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que en la cocina también hay modas pero yo creo que la mejor cocina es la que no está de moda, porque cuando algo se pone de moda en cocina, se vulgariza, se malinterpreta, se abusa, y eso nos pasó en aquella época, en los años 60 y 70, nos dejábamos influenciar demasiado por la cocina europea. Mira, por ejemplo, te voy a poner... a pero en mi casa se ha comido merche siempre de cine, porque mi madre, que es hija de agricultores, ¿eh? borda la cocina tradicional, los arroces, las legumbres, la cuchara, pero mira, llegaba Navidad y chasco. Entonces ella se ponía fina, Sacaba la vajilla de porcelana que había comprado en Andorra, los manteles mordados de Tenerife los traía ella. ¿eh? Y claro, para una ocasión como esa, ya no podía hacer un puchero de nadal, que es lo que hemos hecho siempre en Valencia el día de Navidad. ¿no? Ella se tenía que poner fine, ¿qué hacía? Pues mira, nos soltaba un cóctel de gambas, un pastel de tocino, un pescado, por supuesto, embadurnado en salsa. ¿eh? O sea, claro, que era un desastre. Oye,
0: ¿cómo se llama tu madre?
35: María, María.
0: Pobre María, le estás dando. No, no, no
35: pero ella cocinaba de lujo. Ya, ya, lo que pero le está se dando un buen repasito Y ja, y no había Dios que se comiera aquello.
0: Pero es verdad que lo que dices, o sea, ¿por qué? Que si durante todo el año alguien cocina de maravilla, llega, sobre todo en aquella época, la Nochebuena o un cumpleaños o una fiesta especial y todo venga, salsas, eh, cóctel de gambas, eh, las comidas más refinadas que al final no dejaban de ser. Sin duda, eh, a veces hasta en grudos, ¿no? Porque no, no te apetecía comer tan grasoso. ¿Sabes
35: lo que pasaba en aquel momento? Por eso es lo que yo intento. Cuando ella quería hacer cosas cuando queríamos en aquel momento hacer cosas especiales, buscábamos los recetarios y lo que se vendía en los en los libros de cocina, pues era más o menos se intentaba imitar la alta cocina francesa que era en aquel momento el referente. Los chefs españoles no pintaban nada y cuando se buscaba un referente, pues llegábamos a la alta cocina francesa, que es fabulosa y yo recomiendo a cualquier persona. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que un chef francés te haga una salsa ideal a que una mujer española aprenda a hacer esa salsa, que en principio es delicada, que lleva mantequilla para un pescado, en un recetario, en un libro, generalmente, ¿eh? escribían incluso gente que no eran cocineros. Pues, eran, pues fíjate
0: que hablando hablando que escribían... de recetarios, yo sé que tú eres eh, un gran orador y que además todo lo argumentas, sé que te has puesto a bucear en bucear <risa> en recetarios y en uno concretamente del año 1975 has encontrado algo que querías comentar esta mañana
35: ah, algo no, Merche, una guarrada <risa> esto, esto es una guarrada dime si te, te comerías ahora mismo esto A mira, ver. lenguado al cava y dice el señor periodista, porque seguro que este no era cocinero, dice, se escalfan tres lenguados con champán y 25 gramos de mantequilla. Oye,
0: pregunto, ¿por qué tenía que ser periodista?
35: ¿No podía ser no. otra
0: cosa? Como bueno, no es cocinero, bueno, a la periodista. Otra, otra
35: cosa, otra casa. Ah, sí, sí. Pero el cocinero no era, ¿eh? Bueno, seguro. Pues periodista tampoco, vale, ya ¿sí? te digo yo. A, te, admito la emoción. Vale. <risa> bueno, se, se escalfan los tres lenguados con champán, con 25 gramos de mantequilla, con sal, con una punta de cayena, que es algo muy delicado, ¿verdad?, para el sabor del, del lenguado, y lo dejamos enfriar en su caldo. Y por otro lado, dice, montamos tres yemas con tres cucharadas de fumet, le ponemos, cómo no, 75 gramos de mantequilla y un buen chorreón, dice el señor, de nata líquida. Claro, <risa> andaba demasiado ligera la cosa. Dice, en una fuente alargada, un detalle que parece importantísimo para el señor que escribió esto. Bueno. Sí, porque si no es alargada no debería de servir. Se ponen los filetes de lenguado que se cubren con la salsa y se adornan, ¿Eh? Dice el señor que se adornan, no es que se complementen como una guarnición, no. es importante que se adornen. ¿Con qué? Con nada más fino que con unos plátanos glaseados. ¿Con qué? Con mantequilla, naturalmente. Ahí estamos, ahí estamos, Esto es una cochinada que no que se Oye,
0: pero vamos a ver, no no me hables de cochinadas del pasado. ¿Cómo harías tú hoy ese lenguado? Venga, mojate.
35: Bueno, mira, lo primero es que seguramente, Merche, te lo voy a decir, encontrar hoy un lenguado es algo bastante más difícil de lo que era entonces. Lo más probable es que nos intenten soltar gallo, fletán o algo similar. Pero mira, si yo encuentro un lenguado de los de verdad... Lo que voy a intentar, sin duda, es respetar el sabor del lenguado y sobre todo esa textura tan firme que tiene el lenguado que nos lo diferencia de los otros pescados planos que hablamos antes del gallo, etcétera. ¿Y cómo lo haría? Pues mira, yo lo haría simplemente a la plancha o, ¿por qué no?, incluso al vapor. Y luego, eso sí, yo le pondría un poquito de grasa por encima, pero sería un chorreón de aceite crudo muy, muy fresco. Y a la hora de ponerle una guarnición, yo le sí, claro que le pondría una guarnición a ese lenguado, pero no iban a ser, por supuesto, plátanos glaseados en mantequilla, Serían unos brotes muy frescos, de, pues, un brote de rúcula, unos brotes de acelga morada, unos brotes de espinacas, ¿por qué no? Algo muy sencillo, muy fresquito, pero a que no nos disimule para nada ese producto tan sensacional que es el lenguaje.
0: Hablabas del pescado, pero mirando hacia atrás en esos recetarios de los años 70 y en esa cocina de la burguesía, sobre todo de los años 60 y 70, ¿qué pasaba con las carnes?
35: Bueno, con las carnes y con todo en general, es que todo tenía que parecer muy sofisticado. Si tú sacabas algo a la mesa y no le daba la sensación al comensal de que habías estado cinco horas en la cocina haciendo aquello, era como que no se le daba valor, ¿no? Se, se busca, todo lo contrario que ahora, que buscamos cocinas más frescas, más ligeras, y mira, cuando <risa> las carnes pasaba lo mismo, no se le podía poner vuelta y vuelta o no podía ser un roast beef pasado por el horno. Mira, por ejemplo, recuerdo una de la ternera en costra, ¿no? Esto era muy típico en mi casa también. Y venía a intentar ser un roast beef inglés, que es una cosa maravillosa, pero claro, se tenía que embadurnar. Y entonces, ¿qué se ponía? Alrededor se le ponían unas lonchas de tocino, luego se ponía una masa de hojadre, esa masa de se pintaba con huevo, luego encima se le ponían una semilla y al final nos salía una carne que generalmente acababa pasada por el horno porque, claro, no había ningún control sobre el punto de cocción de la carne y, 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 y no estaba bueno.
0: Bueno, yo no sé si realmente cuando miremos hacia el futuro nos reiremos de esta comida burguesada del 2014 porque en esta época que estamos eh, también viviendo de alguna manera con moda en la gastronomía y que eh, no sé si el pasado no resulta tan ridículo en este sector. que nos parecerá ridículo cuando eh, desde una época posterior miremos hacia esta?
35: No lo dudes. No lo dudes que estamos abusando ahora de ciertas cosas de la misma manera que en aquel momento se abusaban de las salsas de la nata y de la mantequilla. Mira, vamos a reírnos de nosotros mismos de cosas que ya parecen ridículas incluso ahora y que si no nos lo parecen, de verdad nos lo van a parecer. Uno, por ejemplo, el trampantojo. Eso de que tú vayas a un restaurante y te suelten una cosa que no es lo que parece. La primera vez tenía mucha gracia, la segunda era interesante, pero a estas alturas estamos hasta las narices del trampantojo y de comer cosas que no son lo que parecen. Nos vamos a reír de esto dentro de unas décadas, no te voy a decir cuánto. ¿eh? Otra cosa, que vayas a un restaurante y que en los platos tenga que aparecer la técnica con la que se ha hecho y que además te la describan como si en lugar de ser el menú de una carta, ¿eh? estés encontrando con un libro de cocina donde te están describiendo cómo hizo el cocinero la receta, pero ¿a quién demonio le importa eso? Oye, y, y
0: no es criticable también y con todo el respeto del mundo, porque no hay nada que, que se tenga que reconocer más ese esfuerzo que se hace en la cocina y que luego quedes agradecido. En media horita has comido y muchas veces ni reconociendo el sabor de quien lo ha cocinado. Pero eso de que estés en un restaurante y que aparezca el, el cocinero el chef y te esté contando cada segundo lo que vas a tomar y la espuma de no sé cuánto, que más, y la carne es de la carrera, esto no es también de alguna manera una invasión a la intimidad de esas personas que están comiendo y, sobre todo, especialmente depende. cuando hablamos de una parejita, ¿no? Claro,
35: depende, Merche, es que depende. Si yo voy solo a comer y me viene el cocinero, pues yo estoy encantado, porque además soy un friki de la cocina y lo quiero saber todo. Pero si alguna vez me das el gusto de venirte conmigo a cenar, el cocinero ni que aparece. De momento tendrás que primero
0: de... pasar por esas gambas de tenia. <risa>
35: sí, no hay muchas cosas, por ejemplo también la salsa de soja merche Mira, está, yo que, quedamos en los años 60 hasta las narices de la mantequilla... ...y yo ya hoy lo digo en este momento, estoy hasta las narices de la salsa de soja... ...y de los marinados en soja en los grandes restaurantes españoles... ...y en las cocinas eh, domésticas, pues también es que es que una cosa lleva a la otra... ...estoy de la salsa de soja hasta las narices.
0: Oye, de todas formas, eh, también el punto de cocción... ...antes tú hablabas de todo eso que, que se cocinaba Oye, tanto, ya, los pescados... Dos, dos eh, en ...claro, el los hospital. pescados, las carnes, <ríe> absolutamente todo tremendamente cocinado primero pasaban por las sartenes, después por los hornos, después el gratinado, en fin, todo tenía un recorrido tremendo en el fuego. Pero es que ahora no nos lo estamos comiendo todo crudo.
35: Demasiado, y hay cosas que están muy buenas, crudas, pero otras no. El otro día me soltaron a mí en un restaurante lo, unas judías verdes, lo que en Valencia llamamos bachoquetas, judías redondas, crudas, y mira, no están buenas. O sea, está claro que la alta cocina francesa nos enseñó a cortar los puntos de cocción, pero tanto, tanto, no, hombre, nos estamos pasando. ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y qué pensaremos en el futuro? ...cuando analicemos esta comida del siglo XXI... ...y nos detengamos en los típicos menú degustación.
35: Pues nos va a parecer ridículo porque lo es. Tiene todo el sentido del mundo ir a un gran restaurante de cocina de autor... ...y pedir un menú degustación que te permita eh, conocer la cocina del, del cocinero... ...en solamente una noche... Pero mira, que vayas a una pizzería y que te suelten un menú de degustación de seis platos, esto es una tontería. No me digas tú que no. Pues esto nos vamos a reír, claro que nos vamos a reír porque no tiene ningún sentido.
0: Bueno, pues eso daría seguro para un programa completo, pero lo hablaremos en otra ocasión. Hablamos de vocabulario guinda y un cóctel, por eso si me resumes el vocabulario de la guinda, a ver si nos da tiempo a preparar un gym Fish.
35: Vale, mira el vocabulario agro-recolectores agro un oficio para el futuro. Fíjate, ahora que tanta gente está buscando trabajo este es un oficio para el futuro. agro son aquellas personas que se dedican a ir al monte... Con conocimiento para buscar los recursos naturales que pueden ser aprovechados en la mesa.
0: Vamos, lo que es ir a coger setas de toda la vida.
35: Algo más. Qué eso, barbaridad. Efectivamente, porque no solamente vamos a coger setas, podemos bueno, coger ya, setas, pero... podemos coger rúculas, podemos coger un sinfín de hierbas silvestres, un sinfín de frutos que normalmente despreciamos y que el, o, el ojo experto los reconoce. Pero ojo,
0: no nos metamos en campo ajeno, ¿eh? No, tampoco. Oye, lo he dicho hace un segundo, ¿por qué ahora llamamos chef al cocinero?
35: Pues mira, por lo mismo que cuando yo era pequeño se le llamaba profesor a maestro? Pues por querer hacer lo que no es, ¿sabes? Y yo, no sé, igual tenemos que dar una vuelta al diccionario y tenemos que diferenciar la palabra chef de la palabra cocinero. Eh, para mí, cocinero es esa persona que cocina, que, que está al frente de los fogones, que le pone... Que, que, que está pendiente de los platos, los haga él o los haga el de al lado, pero dirige la cocina. Para mí el chef es otra cosa. El chef es esa persona, por ejemplo, el, gran, el chef ejecutivo de un hotel, que dirige las cocinas, que las organiza, que pone las plantillas, pero que realmente... ¿El tiene amo de llaves
0: de los fogones?
35: Efectivamente, pero que tiene poca, bueno. poca responsabilidad en lo que realmente se llama cocinar. Y desde luego lo que no me gusta nada es esta manía de ahora al cocinero llamarle chef como si estuviésemos Postrados ante el príncipe de un principado lejano.
0: Bueno, Mira. no te pongas de tal mal humor y prepárame Mira. corriendo un Ginfis Fish para sí. terminar esta Tomita. sección y así por lo menos quedarnos con un buen sabor de boca, sí. sobre todo porque no vamos a coger el coche, ¿eh? claro, porque no, no me... vamos a conducir. No,
35: sí, para nada. Mira, el gin este es, es un cóctel contundente, pero gracioso. A mí me pone de buen humor siempre. Pues Mira. tómate
0: dos hoy, ¿eh?
35: <risa> vas a coger la coctelera, ¿de acuerdo? Vale. En la coctelera vas a poner dos cucharaditas pequeñitas de estas de café de azúcar, una clara de huevo un tercio de zumo de limón y dos tercios de ginebra, una ginebra seca. Mezclas en la coctelera y, a continuación, lo pones en un vaso mediano, junto con un par de cubitos de hielo y, si quieres, una rodajita de limón que solamente nos va a servir de adorno. Y, a continuación, lo vamos a rellenar de soda, porque por esto se llama gin fish, porque cuando pones la soda, oyes que hace... Por eso gin. ¿Cómo hace?
0: ¿Cómo? A ver...
35: Hazme caso, un cóctel que te pondrá siempre de buen humor.
0: O sea que, te, pero tengo que, sonar, tengo que tener ese soniditos, si no sí, no me va a sentar si bien. La bueno. no pish,
35: pish,
0: pish, si no no, pish, no, la soda no, no pish, hace. Exacto. Si no hace, la soda no hace Bueno, pues fíjate, yo te recomiendo que te tomes dos, porque hoy has empezado muy enfadado y yo creo que. Por no te veo, Francia, merche, eso no claro, me ya lo sé, ya lo sé. Si sí, yo soy como los buenos antibióticos, cada ocho horas quito todos los males. Oye, te mando un besote muy fuerte, corazón. Cuídate mucho y la próxima semana más y yo creo que mejor imposible. Gastronomía con Santos Ruiz en el verano de agosto del 2014 con buena onda un besote un beso guapa no te olvides de las gambas de Denia chao ay qué rica y que sabrosa es la tortilla
18: cuando están las faraditas bien cojas y a pesar de que su cara es amarilla Qué buena que está qué rica está no me cuente
6: usted
21: de cocina extranjera que no me
1: con buena onda, en onda cero. Aquí huele a ti.
0: Vaya musiquita más chula que tenemos ¿eh? en esta sintonía. José, la pongo. Buenos días. Buenos
24: días, Mencho, otra vez.
0: Estamos aquí muy pendientes de esta sección para que no nos timen.
24: No, sobre no. Sobre todo
0: para que no nos timen. Eh, José ahora nos contará cosas porque como cada semana sale a la calle, micrófono en mano, como un buen reportero en este caso un trabajo de investigación sobre las cartas nigerianas, ahora hablamos de ello, ¿verdad? Así es. Pero permitidme que le dé la bienvenida y salude a Santos, a Santos no porque ya le he saludado, o sea que a Santos ya no lo voy a saludar a Serafín. Serafín Serrano es criminólogo, es coautor, con una gran escritora de un libro que se llama Kibweleatimo. Querido Serafín, buenos días.
18: Amiga, muy buenos días. <ríe>
0: Hijo, te voy a llamar Cari, porque con tanto chico en el programa ya no sé si llamarte Santos, si llamarte Serafín... Os voy a llamar de cualquier forma menos temprano, pero a partir de ahora a todos los chicos del programa os voy a llamar Caris.
26: Bueno, yo me conformo <risa> con que me llames socio de cuando en cuando.
0: Es verdad, porque es mi socio. Claro. Es verdad, es mi socio en este trabajo en forma de libro que se llama Que Y hoy vamos a detenernos en una en, en una situación que sigue produciéndose y mucho. La última noticia la teníamos a finales del mes de julio. No sé si ha salido alguna más. lo hemos intentado buscar, pero no hemos visto. Más de 80 apresados por blanquear 11 millones y medio con el tipo ...de las cartas nigerianas. Socio, también llamado Timo cuatro 419.
26: Efectivamente, por el número de, del artículo del Código Penal nigeriano... ...que contempla también, también esta estafa. Efectivamente, es una de esas estafas que parece que, que quedan muy de lejos... ...o que apenas, eh, bueno, es bastante improbable que nosotros pueda, podamos caer en ellas. Sin embargo, fíjate... ...que de los 80, más de 80 detenidos en diez provincias distintas de toda España, ¿de acuerdo?, eh, habían blanqueado ya más de 11 millones y medio... ...pero la, la UDEF, el grupo de la Policía Nacional encargado de investigaciones fiscales y que en este caso es, es quien se ha encargado de desmantelar esta, esta agrupación... Bueno, han, han averiguado que durante todo el tiempo de, de trabajo de esta red habían manejado un monto de 120 millones de euros.
0: ¡Qué barbaridad!
26: ¿Mm? Es decir, hay mucha, no, muchísima gente ingenua, a veces excesivamente confiada, que, que bueno, que pica, que pica y, y ahí está. ¿no?
0: Nosotros ahí está eh, lo contamos y además les recomendamos que estén muy atentos porque antes de tener nuevas tecnologías, antes de la implantación de internet este tipo de estafas eh, se ejecutaba a través del fax, os acordáis del fax, aún sigue vigente pero creo que es de lo que menos o de lo que se utiliza muy poquito actualmente es una de las más frecuentes estafas, uno de los timos de engaño más vigente que existen en la red, las nuevas tecnologías socio ha servido también de caldo de cultivo ¿eh? para este tipo de estafas
26: por supuesto, tú fíjate eh, si antes mandar un fax era cuestión de poner una máquina y mandar uno a uno eh, el envío de correo masivo mediante spam, pues imagínate, no podemos mandar miles de correos con el mismo contenido a cientos de miles de personas. Esto es como, a, 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 hablando de comparativas y además me parece que es más que acertada, es echar el anzuelo. Eh, puede haber cientos de peces, pero siempre habrá un pardillo, un pringao. Un julay.
0: Pardillo, Pringao, Julay. Todo esto lo explicamos en las últimas páginas del libro para que ustedes entiendan que... El, le el lenguaje y el argor. Pero vamos a ver, un día abrimos el correo electrónico y de repente mm. vemos que tenemos una propuesta de negocio de alguien sobre todo importante. Suelen ser eh, quienes lanzan ese gancho eh, normalmente cargos políticos o gubernamentales de esos países en los que, como hay problemas, nos piden que les echemos una manita, ¿no?
26: Efectivamente, nos dicen que, que bueno, la situación política de su país, Nigeria, Senegal, Gambia, es, es, es bastante complicada, como todos sabemos, ahí tenemos la televisión, y bueno, este alto cargo político o financiero nos dice que tiene bloqueada una determinada cantidad de dinero, una cuenta bancaria, que no puede extraer, no puede hacerla efectivo, pero sí que tiene autorización para hacer una transferencia al extranjero. Entonces, pues por referencias, por referencias han eh, dado con nosotros y nos piden, por favor, que, que no abusemos de su buena fe, que no, que no intentemos engañar eh, esa voluntariedad, porque realmente lo que nos proponen es honesto. Y nos hablan de millones de euros o de dólares.
0: Pues si te parece, eh, José Lapón, como digo, nuestro intrépido reportero en la calle, ha salido precisamente a preguntar este tipo de situaciones. Normalmente siempre oímos que le ha pasado a otro, en la, lo estamos viendo en estos trabajos que está realizando, pero ¿cómo ha reaccionado el público en la calle?
24: Pues, Merche, hemos empezado preguntando si alguna vez habían recibido algún correo pues que con el título spam o que les resulte sospechoso de, de Timo. Vamos a ver lo que nos han dicho.
16: No, yo no, pero tengo un amigo que sí que recibió una oferta de trabajo pero no ponía el nombre de la empresa, decía que era una empresa internacional muy conocida eh, Sí, bueno, yo recibí un correo de una empresa, pues el típico que
3: dice el que entras a sorteo y te regalan tal y, y bueno, pues la verdad es que, que no me dio
5: muy buenas. Pues no, la verdad
23: ¿No? Eh, Sí, muchas veces me he pasado, sobre todo con las compañías telefónicas y tal con, bueno, tarjeta de crédito y
6: eso sobre todo eso Bueno, timo entre comillas. Pero, en fin, si no me vincula el contenido, paso de él.
0: Fíjate que dice que pasa de él. Y, y qué casualidad, eh, Serafín, que escuchamos a la gente, que conoce a alguien, como decía, que le ha pasado, pero este tipo de estafas son de las que se suelen denunciar o volvemos otra vez a eso que nos arrastra, a no pasar vergüenza diciendo qué cara de tonto se me ha quedado cuando me he dado cuenta que había sido objeto de un engaño. Serafín, no sé si hemos perdido a Serafín. Me pasa. Ah, no, estás ahí, verdad? Sí,
26: sí estoy. Ay, cómo estás hoy.
0: Que te vas, que vienes, que no me haces caso.
26: Sí, te estoy escuchando perfectamente. Vale, vale.
0: Pues sí, eh, vamos a ver. Te decía que, sí. que efectivamente todos hemos escuchado que le ha pasado a alguien, que tal. Eh, ¿Se denuncian este tipo de estafas?
26: Mm, este tipo de estafas, de estafas se denuncian. Se denuncian bastante más que el, el que ya hemos comentado timo de la estampita, por ejemplo, ¿no? El tocomocho y se anuncia bastante más pues porque aquí hay una um, pecamos de ingenuos más que de abusones de acuerdo pero aún así siempre hay un, una inmensa mayoría de personas porque como estamos hablando también de cantidades que rara vez superan los mil euros eh, pues bueno podemos asumirlo como gastos a, y es el pago que tenemos que hacer pues por no hacer pública nuestra ingenuidad o, o ese exceso de confianza. Sí que se suelen denunciar, en un 75-80% sí que se suelen denunciar.
0: Además, nos pensamos que somos las personas más afortunadas del planeta cuando recibimos este tipo de correos mm. electrónicos. Eh, ¿Qué más te ha contado la calle?
24: Pues hemos ido preguntando si realmente conocían a alguien a quien habían timado a través de correo electrónico y parece que la respuesta es contundente. No, la verdad es que, que
6: mucha gente... Pues con exactitud, ¿no? O sea,
0: o sea, que seguimos, seguimos la... en las mismas, a pesar de estos datos. No, que, no, y otra vez no. ¿Y eh, conocían el timo de las cartas nigerianas. ¿Lo has preguntado pues también? eso es
24: exactamente lo que hemos preguntado. Y todos parecían que no, salvo uno que tuvo que demostrar que sí que realmente lo conocía. Vamos a ver.
16: Sí, me suena de algo, pero ahora exactamente no sé, no sabría explicarlo.
6: No, no lo conozco. Sí, que te comunican que has hecho una herencia o algo similar y que tienes que adelantar un dinero para los costes, tasas y similares porque están en un país de origen o todo, todo ese tipo de trasiego.
0: La suerte nos sonríe, ¿no?, cuando recibimos ese tipo de cartas. Eh, José, la gente al final eh, le cuesta contar también estas cosas, ¿no? Sí,
24: al, al... No, no son muy... no.
0: No, muy <risa> colaboradores, no.
24: <risa> Serafín,
0: nos sonríe la suerte, nos alegramos muchísimo porque solamente tenemos que dar nuestro número de cuenta corriente. ¿A partir de ahí qué es lo que va a pasar y en qué lío nos estamos metiendo?
26: Pues a partir de ahí habrá una serie de comunicaciones vía correo electrónico. Es bastante probable también que haya incluso llamadas telefónicas en las que se harán pasar por las personas que nos dicen. Y eh, en, en esos correos, que cada vez serán pues, más vinculantes, eh, con total seguridad vamos a recibir eh, documentos. Documentos que asemejan eh, realidad documentos totalmente falsificados. Vamos a recibir sus pasaportes, vamos a recibir certificados de defunción de la persona que es la que tenía el dinero, vamos a recibir eh, cartas eh, con de, de, de determinados gabinetes eh, jurídicos. Eh, todo esto siempre va a ser con la única intención de generar confianza en nosotros, hasta que, que bueno, cuando ya está todo preparado para hacer esa transferencia, surge eh, la inesperada o el inesperado contratiempo ...de pagos eh, o, o sobornos aduaneros en los que, vamos, va a ser un único pago que con el que vamos a disponer de, de ese porcentaje sobre los millones de, de dólares. Y hay gente que sí, hay gente que piensa que realmente merece la pena invertir en esa cantidad y luego pues lo que se encuentran es que cuando reclaman eh, desaparecen
0: y además eh, no podemos lo volvemos a decir lo hemos contado por activa y por pasiva no podemos fiarnos de que cuando recibimos un correo electrónico somos esa persona agraciada no podemos sin haber tenido a nadie por ejemplo en eh, la tragedia nuclear de Fukushima haber recibido una herencia porque jamás conocimos a ningún antepasado que se hubiera marchado a Japón y mucho menos eh, tenemos esa, esa procedencia. Por lo tanto, este tipo de cosas hay que valorarlas y podríamos reflexionar en voz alta diciendo que cuando se reciba un correo así lo pongamos en manos de expertos eh, pues expertos criminólogos como tú o sí. gente que esté al corriente de este tipo de estafas, la policía, para que valore si pueda ser o no real porque... Esto al final, como decíamos, no puede ser el titular de una noticia que más de 80 personas hayan estado detenidas por blanquear 11 millones y medio de euros con el timo de las cartas nigerianas. Sí,
26: hay, en, en este caso, mira, eh, la Providencia nos ha sonreído porque, hombre, esto es verídico lo que voy a contar ahora, el día 4 de agosto recibí en mi correo electrónico una carta de una persona que, Amina Mohamed en la que me decía que, que, bueno, que su padre había fallecido hace recientemente poco, eh, que había heredado una determinada cantidad de dinero, que ella estaba internada viviendo en una en un campamento de refugiados de ACNUR, además, desde la que estaba en contacto conmigo, me mandaba unas fotos, la chica, una chica muy modesta, muy buena.
0: ¡Ay, mona. qué suerte tienes con las fotos que te mandan!
26: Sí, pero son todas mentiras. Ya, ya. No tengo suerte. No tengo suerte. Sí,
18: pero... Bueno, el,
26: el caso es que eh, me hablaba de 2.400.000 dólares, eh, un porcentaje que me iba a llevar, y, bueno, incluso me hacía un poco alusión a eso, eh, que, que, por favor, eh, no, no me aprovechase de ella, ¿no? Bueno, lo que hice, consejo número uno, ¿de acuerdo? Lo que hice fue, primero, evidentemente, dudar. O sea, que, que alguien hable conmigo y me quiera ofrecer cientos de miles de euros a cambio de vete tú a saber que no hay que dudar que es lo que ha dicho una de las personas que, de, de la entrevista y es que cuando no guarda vínculo conmigo o sea lo elimino directamente hay que eliminarlo directamente en este sentido la fortuna no existe lo que hice después fue coger la dirección de correo electrónico que en este caso es amina51 arroba rockmail, rockmail. ¿Sí? estamos hablando de unas, de unas extensiones de, de unos dominios de correo electrónico gratuito y lo puse en san google y, bueno, está en Google, eh, me, dijo, bueno, me dio uh, enlaces con distintas personas que estaban exponiendo que habían sido víctimas de este correo electrónico. La chica se llamaba ya de, de otra manera. Y hay datos referenciados desde, desde, desde el 2012. He encontrado los documentos totalmente falsificados que presentan. Eh, la misma carta que yo recibí el 4 de agosto se, tra se, se transcribe de manera literal en el 2012, es decir, Qué barbaridad. Simplemente con esa mera consulta. Fíjate qué fácil.
0: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo no tiene esa posibilidad, ni esa mente tan abierta, ni está tan metido en el mundo de los timos y las estafas como para tirar del hilo. No todo el mundo, como te pasó a ti, querido socio, recibe sí. unas fotografías como recibiste tú de esa rusa estupenda que necesitaba dinero y no sí. se deja caer en la tentación. Claro, pero... Tengo que felicitarte por esa fortaleza humana que tienes.
26: Pero es que para eso yo eh, tengo como el libro de cabecera un fan. Sí, que estás consultor? leyendo este verano.
0: ¿Qué estás leyendo este verano?
26: Aquí huele a Timo.
0: Oye, no me han supuesto. hablado muy bien de ese libro y de dos personas estupendas que lo han escrito. ¿eh? ¿A ti te han hablado de este libro, José?
24: Me suena de algo. ¿Te suena de algo? ¿Lo he visto por mi casa alguna vez?
0: Bueno, pues ya lo saben. Aquí huele a Timo, lo recomendamos. Socio, gracias por compartir tanta sabiduría. Bueno, abrazo, Primero, y un
26: beso muy fuerte. Por
0: compartirla en este libro que hemos escrito los dos y del que me siento muy orgullosa. Y también por contarlo en estos veranos tan especiales que vivimos con la gente que más queremos que está ahí detrás de la radio. Un besote, socio.
26: Muy, muy, muy fuerte.
0: Igualmente, José, José Alapón, gracias por ese trabajo. Y dentro de un ratín, por cierto, que nos veremos porque tendremos que al final del programa contarles los correos electrónicos que hemos recibido a conbuenaonda.com. Escucharemos algunas de sus voces que nos han dejado y nos pueden dejar todavía en nuestro contestador automático 963 -9153 47. Y no nos olvidemos de las redes sociales. Estamos en el siglo XXI. Nos seguimos tanto en nuestra página de Facebook como en Twitter que es arroba con buena guión bajo onda, así que llegamos a la información de las 11, las 10 en Canarias arriba, hay que levantarse ya, yo creo que ya es hora, ya va siendo hora y muy atentos a lo que nos cuenta a las 11 en punto, 10 en Canarias nuestro compañero Ismael Terriza la información muy pendiente de toda esa última hora también del presunto caso de Ébola en Alicante y de toda la información nacional e internacional, nosotros a la vuelta os seguimos contando nuestros contenidos, volvemos
21: in his place i feel so lucky hey. I'm getting blasted I hide blurred I, 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 I know you want it I know you want it I know you want it But you're a good girl yeah. The way you got me. me Must want to get nasty hey, go. go ahead, hey, do it hey, hey, One thing I ask you Let me be the one you bad assed to from Malibu to Paribu Yeah, you have a big machine, baby. bad uh -oh.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
9: Son las once, las diez en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días, Ana Carbonell acaba de conseguir la cuarta medalla para la delegación española en el Europeo de Natación que se está celebrando en Berlín y en el Campeonato de Europa de Atletismo faltan pocos minutos para que lleguen a meta los primeros corredores del maratón masculino. Enseguida les ampliamos en Tiempo de Deportes. El paciente que se está está siendo atendido en el Hospital San Juan de Alicante por presentar síntomas que se corresponden con el virus de Ébola. ...y que ha hecho activar el protocolo de actuación contra esta enfermedad... ...es un hombre de nacionalidad nigeriana que ha estado recientemente en el país africano. Tenía 38,3 grados de fiebre, el límite considerado como posible síntoma de la enfermedad. Además, presentaba otro de los síntomas que no ha trascendido. Los análisis de sangre se han enviado al Instituto Nacional de Epidemiología de Madrid. Se espera que hoy estén los resultados. A esta hora se informa de que se encuentra estable. Esta semana, en Onda Cero, el microbiólogo de la Universidad Clínica de Navarra, José Luis del Pozo iban a suceder episodios como este en nuestro país, que no han de ser necesariamente casos de ébola. El problema es
32: que probablemente en algún momento, en algún hospital nacional, aparezca una persona en el servicio de urgencias, por ejemplo, con fiebre alta y que provenga o haya estado en alguna de las zonas eh, donde se han descrito brotes de ébola. Entonces, el hospital debería estar preparado y, de hecho, el Centro Nacional de Emergencias ha elaborado una serie de, de o protocolos ¿eh? ...debería estar preparado para eh, atender a este paciente... ...que probablemente no tenga ébola... ...es decir, que probablemente no se diagnostique con ébola... ...porque puede tener una infección respiratoria... ...una gripe o una malaria o un dengue... ...pero al provenir de zonas endémicas... ...pues uno tiene que incluir en el diagnóstico diferencial... ...el, el ébola.
9: Tres médicos africanos, dos procedentes de Liberia... ...y uno de Nigeria han recibido en las últimas horas... ...el medicamento experimental de ébola. El Papa Francisco ha pedido construir una iglesia... ...católica más humilde y misionera en la fortaleza de Aemi, al oeste de Corea del Sur, donde una multitudinaria misa ha puesto fin al sexto encuentro de los jóvenes católicos de Asia. Jorge Bergoglio ha expresado hoy su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia, con lo que no mantiene relaciones diplomáticas plenas, en una aparente referencia a China. El Vaticano no mantiene relaciones diplomáticas con China y Corea del Norte, mientras que han empezado con Vietnam los primeros contactos y acuerdo en relación al nombramiento de obispos. La Santa Sede estima que en China existen entre 8 y 12 millones de católicos divididos entre los pertenecientes a la Iglesia oficial. Controlada por el gobierno comunista y la clandestina en comunión con Roma y perseguida con Pekín. Noticias del deporte, Nacho Donado
34: medalla para España en los europeos de natación de Berlín, Ona Carbonell acaba de conseguir la plata en el solo desincronizado con una puntuación de 93.700 solo superada por la rusa Romasina. Es la cuarta medalla de la delegación española y la tercera para Carbonell después de los dos bronces logrados ayer en el dúo y en la competición por equipos. Además, en los campeonatos de Europa de Atletismo que se disputan en Zúrich, Javier Guerra afronta los últimos kilómetros de la prueba de maratón en las luchas por las medallas marchando en tercera posición. Ya en fútbol, Real Madrid y Atlético preparan ya la Supercopa de España que empieza el próximo martes tras jugar ayer sus últimos amistosos de pretemporada. El conjunto blanco cayó en Varsovia ante la Fiorentina por un gol a dos con un tanto de Cristiano Ronaldo en el debut de Lor Navas y los rojiblancos se hicieron con el trofeo Carranza ante la Sampdoria por 2-0, goles de Saúl y Jiménez. Mario Suárez valoró así el estado de forma de los suyos de cara a la Supercopa.
27: No, llegamos bien, siempre ganarte la confianza, nos seguimos acopiando los unos a otros, tenemos otro entrenamiento el lunes, el martes y, y bueno, eh, con muchas ganas, que yo creo que estamos bien, que hemos hecho una gran pretemporada y, y ya se verá lo que pasa el martes.
34: Además, en tenis, David Ferrer se medirá esta noche a Roger Federer en la final del Masters 1000 a Cincinnati tras vencer a Benetton y acaba de comenzar en el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa con la categoría de Moto 3 a las 2. Marc Márquez partirá desde la pole para tratar de conseguir la
9: undécima victoria en MotoGP. Es todo. Más noticias en Onda Cero al mediodía, las 11 en Canarias.
19: Si quieres viajar gratis, mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras en Onda Cero. Un verano más, Gente Viajera premia tus
15: mejores postales viajeras con fantásticos viajes para dos personas. Iberia vuelve a República Dominicana. Gana dos billetes a Santo Domingo y descubre esta ciudad proclamada Patrimonio de la Humanidad.
19: Viajes El Corte Inglés y el Gran Hotel Atlantis Bahía Real te llevan a Fuerteventura. Avión, traslados y siete noches en el Hotel de Cinco Estrellas. Todo un lujo para disfrutar en compañía.
15: Descubre con Meliá Hotels International la magia de la Costa del Sol. Dos noches con media pensión en el Hotel Meliá Costa del Sol.
19: Turismo de Galicia te invita a celebrar su octavo otoño gastronómico. Un fin de semana con alojamiento y menús incluidos. La mejor gastronomía gallega de temporada en la mejor red de alojamientos de turismo
15: rural. Con Turismo Andaluz pasarás dos noches a elegir entre una de las villas turísticas de Andalucía. Con alojamiento, desayuno, cena de bienvenida y visita cultural.
19: Gana con Transmediterránea un viaje para dos personas más vehículo a cualquiera de sus destinos. En Transmediterránea son expertos
15: en acercar destinos. Participa. Manda un email con tu postal a postalesviajeras@ondacero.es. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
14: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
28: Ustedes ya conocen de sobra el fabuloso cojín con Forgel que tantísimo se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de última
10: generación que facilita el descanso cuando nos sentamos en él. Se han vendido aquí en la radio más de 5.000 unidades y todos los usuarios gente que lo está probando nos felicitan por la calidad de
28: nuestro producto. El Cojín con forgel es el único garantizado por fisioterapeutas posturales porque reúne las cualidades específicas para garantizar una buena postura. Su espuma de alta densidad es la mejor del mercado y su capa de gel ergodinámico se adapta perfectamente al movimiento del tronco superior. Lo están utilizando miles de profesionales que desarrollan su actividad sentados. Lo piden
10: mucho los conductores, los vigilantes, los administrativos, muchísimo los taxistas también. Pero también
28: se ha regalado también a los padres, uh -huh. a los hijos... Para los chicos la verdad es que es estupendo porque cuando estudian mantienen la postura correcta de la espalda y las personas de mayor edad pues es que encuentran muchas ventajas en el cojín con Forgel. Muchísimas, hay que llamar a este teléfono 902 29 10
10: 29 o entrar en la web universotao.com para descubrir este cojín con Forgel, el único, el original, el auténtico. Aquí sí que tenemos que decir que hay que rechazar imitaciones, hay que pedir el verdadero cojín de gel terapéutico llamando a este número que es donde está,
28: este auténtico cojín 902. 291029. 29. Es el que habrán visto también anunciado en la televisión. Bueno, pues está disponible aquí en la radio con una oferta sensacional. Cuéntame Marga, ¿qué oferta tenemos? Bueno,
10: pues para los siguientes de la radio, este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero, desde luego, para la comodidad que, que nos proporciona. Pero es que hoy tenemos una oferta muy buena, porque en este momento durante la próxima hora, ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Dos por el precio de uno. Pueden encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se llevará dos cojines de gel por pues solo 39 euros en este número que les recuerdo amigos 902 29 10 29 o en nuestra web
28: universotao.com Bueno margas es que son 10 euros menos que en la televisión sí, es sí, que sí. merece la pena llamar y más sabiendo que es el que recomiendan los fisioterapeutas con el cojín Conforgel podremos pasar más tiempo sentados sin que se resientan nuestras vértebras, es comodísimo yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamándonos al 902 29 10 29 Y atención amigos porque durante la la próxima hora, todos los pedidos que recibamos en el 902
10: 29, 10 29 además de conseguir dos cojines por el precio de uno, se van a llevar completamente gratis, completamente gratis unos comodísimos calcetines unisex de compresión, de esos de antivarices que es que vienen fenomenal para evitar que con el calor se nos hinchen o se nos carguen las piernas, son fabulosos los que venden en las farmacias y recomiendan los especialistas estos se los
28: van a llevar gratis de regalo al hacer su pedida. Bueno pues es un regalo que nos viene muy bien este verano, recuerde últimas unidades a la venta de la UT. Con Forgel con esta oferta espectacular de dos cojines por uno en la web universotao.com y en el 902 29 1029,
14: Onda Cero Madrid, 0 Madrid
15: 98.0. Adelgazar en verano es mucho más fácil en Adelgar. Tratamientos de mínimo esfuerzo y resultados sorprendentes. Y solo en agosto te cuesta el 50% menos. Llámanos 91 577 4477. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 32 80 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida,
33: un lujo.
14: ¿Sabes qué es Reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es
10: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras. En la moto me pondré siempre el casco,
11: correctamente abrochado y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
11: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido,
7: pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma.
19: Juntos sí podemos.
7: Compromiso a tres Media.
17: En OndaCero.es puedes volver a escuchar tus secciones preferidas. Entra en nuestra web, selecciona el programa y elige qué entrevista o sección quieres. La puedes volver a escuchar o descargártela. Solo en nuestra web OndaCero.es Los sábados por la tarde son para descansar y
1: entretenerse. Hazlo en la mejor compañía. Pilar Díaz te cuenta lo que no puedes perderte. Exposiciones, libros, festivales, un espacio para la cultura y el crecimiento personal. Los sábados desde las 8 de la tarde, de cero al infinito, con Pilar Díaz, un programa que despertará tu curiosidad. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Onda Cero va contigo, donde tú vayas.
1: Yo lo hago por podcast. Yo normalmente
27: me bajo los podcasts vuestros por la mañana y luego ya pues los escucho en el coche o cuando me voy a andar o a correr por ahí con los cascos o suelo oíros mucho. Sois una segunda familia que acerca mucho España aquí a Nueva Zelanda.
17: Descárgate los podcasts de nuestros programas en ondacero.es. Onda Cero Madrid 98.0
1: Seguimos con Buena Onda. Tú, con Buena Onda.
0: Dejarse caer por las tiendas y por los grandes almacenes para darnos un capricho es un placer del que no debemos privarnos. Seguro que muchos de ustedes han utilizado este gesto como terapia. ¿Estoy depre? Pues me voy de compras. ¿Estoy estresada? También me voy de compras. ¿Me he enfadado con mi contrario? Pues me voy de compritas. Todo esto está fenomenal si no se pierde el norte, especialmente el norte de la economía. Eh, existen consumidores que no son capaces de controlar ese impulso y que se convierten en compradores compulsivos son capaces de dilapidar más de lo que tienen y poner en peligro su trabajo y su familia para satisfacer esa ansia de compras que además eh, tienen detrás una patología de la que hoy vamos a hablar lo hacemos con Cristina Martínez es psicóloga clínica y directora del Gabinete Psicológico Mataró y experta en adicciones Cristina Martínez, buenos días Hola, buenos días es cierto que existen personas, como estamos diciendo, que no son capaces de controlar ese impulso. ¿La excitación por compra compulsiva es comparable a otras situaciones como, por ejemplo, la situación de adicción al sexo, al juego, a la droga, etcétera?
36: Exactamente, así es. Las personas que, que sufren esta adicción, eh, su principal motivación es, es precisamente esta excitación de la que tú hablabas, ¿no? esta excitación previa a la adquisición de los productos, porque de hecho lo que les da placer a estas personas no es el objeto que adquieren en sí, sino el propio proceso de comprar.
0: Por eso son compras, en la mayoría de los casos, inútiles, incluso repetidas. Lo que se compra es lo de menos, ¿no? En la mayoría de los casos son productos que no se necesitan y que además pierden todo el interés incluso antes de llegar a casa.
36: Exactamente, exactamente. Son, son objetos que, bueno, en el momento en que la persona está comprando, como decía, ¿no? El, el propio placer radica más del propio, del propio proceso de compra. Eh, el objeto en sí, bueno, en ese, en ese instante sí que parece que es, que es muy atractivo y es muy importante adquirirlo y demás you pero es que prácticamente antes de llegar a casa eso ya ha perdido todo su valor. Es más, el sentimiento de culpa que estas personas sufren a posteriori es tan inmenso que bueno, pues que, que, que el propio placer ya queda completamente eliminado.
0: Hablamos precisamente de ese sentimiento de culpa. La compra compulsiva además comparte, como decíamos, algunos rasgos con las conductas adictivas. Sí. Existen estudios sobre esta conducta y la prevalencia en la población, corríjame si no, Cristina, está entre un 2 y un 8%. ¿Cuál sería el perfil del comprador? o compradora compulsivo.
36: Uh -huh. eh, eh, como, como decías, ¿eh? sí que es cierto que los estudios nos indicarían, pues es una prevalencia entre el 2 y el 8 por ciento, pero yo pienso que, que no, no es tan elevado. ¿eh? Yo pienso que está más bien entre el 3 a un 5 por ciento de la población general. Entonces el, el perfil de estas personas es básicamente una mujer, una mujer en la treintena de edad, entre los 20 y los 40 años aproximadamente, de cualquier estatus socioeconómico. Um, que bueno, de alguna manera eh, satisface sus sentimientos de soledad, de vacío su bajo estado de ánimo o, o incluso, bueno, pues sus conf conflictos interpersonales a través de las compras. Hablamos de las compras y ya no solamente nos
0: tenemos que referir a las grandes superficies o a las pequeñas tiendas, porque con el auge de las nuevas tecnologías, ¿usted cree que se ha originado una nueva clase de compra compulsiva formada por otro colectivo, no sé si la adolescencia o quizá también la edad un poco más madura, que el único ocio que tienen es comprar a través de la red?
36: Exactamente. Yo, yo no diría que es una nueva clase, de, de compra compulsiva o un nuevo perfil. Sencillamente es que el perfil del comprador compulsivo está cambiando es cierto que con el auge de las nuevas tecnologías eh, y la competitividad en los precios que encontramos en internet pues bueno el, el perfil del comprador está cambiando en este sentido es decir obtiene el mismo placer comprando en las tiendas convencionales en las tiendas físicas de toda la vida que comprando en, en tiendas virtuales porque el, el proceso que realizan es exactamente el mismo el de, el de, bueno, pues, de darse una vuelta por la red comparar precios um, entrar en foros para para ver los artículos, para ver las opiniones de las tiendas, etcétera.
0: Hablamos de una adicción, no sé si encubierta, porque la persona a veces no reconoce que tiene ese problema, ve normal su comportamiento, vive en una sociedad, no sé si esta sociedad nos está mandando inputs constantemente de mm. consumo, somos una sociedad desde luego consumista, y la compra compulsiva reúne muchas características. A mí me gustaría, Cristina, hablar en positivo y sobre todo porque eh, es algo que ustedes, los profesionales, controlan y sobre todo saben orientar para que esto. Eh, mejore e incluso llegue a curarse. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es el tratamiento y cómo podemos saber si somos o no compradores compulsivos?
36: Bueno, en primer lugar, eh, exactamente, no hay que dramatizar la situación, ¿eh? es decir, el hecho de que una persona pues compre mucho no significa necesariamente que sea adicto a las compras. Lo que marcaría la diferencia entre una conducta de compra normal o una conducta de compra compulsiva o patológica básicamente sería pues eh, ...cuando la persona siente que ha perdido el control sobre esta conducta... ...cuando experimenta una fuertísima necesidad por comprar... Eh, ...solamente la alivia su ansiedad y su estado de ánimo eh, depresivo... El, ...el hecho de ir a comprar. Por otro lado, cuando la persona pierde o se da cuenta de que ha perdido el interés... ...por cualquier otro tipo de actividad que no sea comprar... ...o cuando empieza a experimentar consecuencias graves en su vida... ...en este sentido, sobre todo... ...consecuencias económicas negativas... ...es decir, hay un endeudamiento excesivo por este estilo de compra compulsiva y por otro lado, sobre todo, también hay un deterioro importante en las relaciones familiares o en las relaciones de amistad por las críticas constantes que se le hacen a la persona por, por su estilo de compra. Eh, básicamente, eso es, eso es lo que nos haría ver si tenemos un problema con las compras o no lo tenemos. entonces A partir de ahí, sí que es importante pues bueno uh, aprender a comprar de una forma racional y de una forma responsable, utilizando pues presupuestos, eh, saliendo pues con listas de la co Compra, llevando el dinero justo uh, y, no, y no relacionando todo el ocio que realizamos con el hecho de comprar, porque, como sabemos, en nuestro país, las grandes superficies, los centros comerciales, son los grandes centros de ocio y aquí hay, hay mucha relación o muchos inputs para que la persona acabe, acabe comprando de una forma desmedida.
0: Claro, pero como yo decía al principio, estoy de precompritas, eh, me he enfadado con mi contrario, me voy de compritas, en fin, todo esto está muy bien si lo controlamos, pero cuando detectamos o sospechamos que alguien cercano está sufriendo de esta adicción, lo más importante, me imagino, Cristina, es conseguir un diagnóstico rápido, profesional, y, uh -huh. y hablar de tratamientos efectivos, porque ustedes están resolviendo este tipo de situaciones. Me imagino sí, uh -huh. que es algo que la sociedad eh, nos lleva a ello y nosotros tenemos a lo mejor ese perfil, pero que ustedes nos llevan al, al, a, a, nos ponen la brújula, nos orientan hacia cambiar esas conductas. No es en fácil, este sentido, se la
36: terapia psicológica que se ha demostrado más eficaz y que de hecho es la que, es la que nosotros utilizamos en nuestra clínica habitual, es la terapia psicológica cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Por un lado trabajamos las cogniciones que están alteradas, es decir, eh, eh, damos herramientas para el afrontamiento de la ansiedad, para, trabajamos la autoestima, eh, ayudamos a las personas a resolver sus conflictos que precisamente son los que llevan a la persona a comprar de forma compulsiva, etcétera Y por otro lado trabajamos las conductas que están alteradas. Como es obvio, la, la conducta que está alterada en este caso es la conducta de comprar. Entonces, aquí lo que planteamos es toda una serie de, de estrategias, lo que nosotros llamamos estrategias de control de estímulos, eh, a saber, pues son eh, el, el llevar el dinero justo, evitar las zonas comerciales o centros comerciales, eh, aprender a, a organizar el ocio eh, de formas que sean más favorables, eh, y también les enseñamos a las personas a no comprar ...ante el primer impulso que tienen eh, de realizarlo... ...es decir, les pedimos que demoren... Eh, ...desde que tienen el impulso de comprar... ...hasta que efectivamente compran... ...les pedimos que demoren este tiempo entre 24 y 48 horas porque, de esta eh, manera. Claro, porque,
0: porque por ejemplo, y disculpe que le interrumpa, pero sí, sí. se me ocurre cuando una persona tiene adicción a las drogas o al alcohol está claro que lo que se le prohíbe es que vuelva a tener contacto con esa sustancia, que se aleje del entorno, pero decirle a una persona que no va a poder comprar jamás en su vida o que se aleje de un entorno en una sociedad en la que eh, tenemos eh, tiendas y además es necesario salir de compras, yo me imagino que es un poco más complicado, ¿no? Con Exacto. Regular esta conducta, digo. De
36: hecho, de hecho no es bien bien así. No, no es que les prohibamos ir de compras para el resto de sus vidas. A diferencia de, por ejemplo, el, el jugador patológico, que sí que le vamos a plantear una abstinencia completa de la conducta de juego, porque de hecho no es necesario jugar para tener una vida feliz y perfecta, a la persona que tiene un problema con las compras la enseñamos a comprar de una forma correcta. Es decir, al inicio del tratamiento sí que bloqueamos el acceso a las compras y el acceso al dinero para posteriormente, una vez la persona ha adquirido mayor control, mayor autoestima y demás, entonces aprende a comprar de una forma responsable pues como hacemos las demás personas.
0: Y luego el entorno. Siempre que hablamos de una terapia con una adicción o con un comportamiento irregular, hablamos del entorno de la persona que sufre esta patología. ¿Cómo debe comportarse y en qué medida afecta? Porque lo comentábamos, en muchos casos la economía se ve alterada, incluso se ponen en riesgo las relaciones familiares. Sí, en luego. estos momentos, ¿cómo tiene que actuar el entorno mientras está en el tratamiento?
36: Nosotros en el tratamiento tratamos de implicar a todas las personas significativas del de, de enfermo. En este sentido, pues evidentemente a la familia e incluso también pues, a las amistades más cercanas. Primero, las entrenamos en que conozcan el problema que sufre su familiar o su amigo... Uh, para que para que puedan comprenderlo mejor y en segundo lugar les damos pautas de de sobre todo de control económico y de apoyo de, de de empatizar con el enfermo y de ayudarle a superar esos momentos de ansiedad o esa irritabilidad que pueden llegar a sentir cuando no pueden satisfacer su impulso de comprar eh, les les damos herramientas pues para que puedan ayudar a la persona enferma a mejorar su autoestima organizar el tiempo libre etcétera.
0: Bueno, lo importante es eh, saber que es una patología, que es un problema pero que tiene solución, que Por existen supuesto. profesionales que saben dar los tratamientos adecuados a través, me imagino, que de la situación de cada persona, porque como en todo me imagino que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y en Exacto. este caso también ustedes tendrán cada solución para cada paciente que sufra esta patología. La compra compulsiva, que como decíamos, en esta sociedad usted de, de, corregía esa las cifras Y son entre el 3 y el 5%, he tomado nota uh -huh. y a mí lo que me gustaría sobre todo es decir que a la más mínima duda que acudan al profesional porque ustedes son capaces de hacer que esa conducta cambie y por supuesto que al cambiar esa conducta se mejora la autoestima, cambia la persona ese estado de ánimo, la depresión mejora y el entorno familiar más o menos se normaliza.
36: Exactamente.
0: Pues, Cristina Martínez, le tengo que dar las gracias por estar con nosotros este domingo de agosto. Eh, psicóloga clínica y directora del Gabinete Psicologic Mataró, experta en adicciones. Le mando un saludo de toda la audiencia de Onda Cero y especialmente de este equipo por atendernos en esta mañana de domingo. ¿eh?
36: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazote muy fuerte. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Todo el equipo cantando La verdad es que es una suerte no irse de vacaciones Porque hay que ver cómo lo pasamos el fin de semana En estos ratitos de radio Por cierto que encaramos enseguida la última media hora Y aquí estamos además dando saltos Porque esta noche a las 9 de la noche No hay que perderse el trofeo naranja Entre el Valencia Club de Fútbol Y el Milan AC ¿Dónde lo vemos? En la sexta, a partir de las 9 de la noche Nosotros no nos lo vamos a perder Y por cierto, mañana también En Antena 3, el Barcelona León Fútbol Club, a las ocho y media Arriba el fútbol, ¿eh? También hay que disfrutar del fútbol Aquí estamos con una marcha Ya terminando el programa, que a ver qué hacemos eh, Porque o continuamos con gente viajera Hasta Las Tantas O a ver qué nos baja este subidón de radio Que llevamos, chicos ...hasta la hora del fútbol... ...nos quedamos hasta la sexta... ...bueno vamos a hacer una pequeña paradita... ...hemos seleccionado unos anuncios... ...de verdad tenemos a Juanjo Pavía... ...seleccionando los mejores anuncios... ...y qué decirles José Antonio Almedo en Madrid... ...haciendo la última criba... ...o sea que no se pierdan... ...no os perdáis nuestros anuncios... ...y tampoco lo que nos va a contar enseguida... ...Pepón Nieto de su personaje... ...en esa serie estupenda de Antena 3 Televisión... ...amar es para siempre
1: con buena onda
14: en Onda Cero Onda Cero Onda Cero Madrid 98.0 FN.
1: Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 17 a las 7 de la tarde, novillos de Manuel Caro Andrade para Fran Gómez, Juan Viriato y José Antonio Carreiro. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando al 902-150-025. Por cada entrada de adulto pueden asistir gratis dos menores de 15 años. Ven a las ventas, tu otro plan de domingo.
15: Si necesitas adelgazar, este verano es tu ocasión. Aprovecha el exclusivo tratamiento de adelgar más seguido y eficaz con el 50% de descuento solo en agosto. Llámanos 91 577 4477.
4: El mejor plan para este verano es el pase anual. Desde solo 49,90 euros por persona, ven las veces que quieras a Parque de Atracciones Zoo, Warner, Fauna, Acuopolis, Teleférico. Condiciones en paseanual.es
1: Los sábados por la tarde son para descansar y entretenerse Hazlo en la mejor compañía Pilar Díaz te cuenta lo que no puedes perderte Exposiciones, libros, festivales Un espacio para la cultura y el crecimiento personal Los sábados desde las 8 de la tarde De cero al infinito Con Pilar Díaz Un programa que despertará tu curiosidad Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
10: Queremos
7: cero víctimas en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado
11: y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
11: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he pero nos faltas
7: tú. Entra en ponlefreno.com y firma. Juntos sí podemos. Compromiso a tres
26: media
17: En OndaCero.es puedes volver a escuchar tus secciones preferidas. Entra en nuestra web, selecciona el programa y elige qué entrevista o sección quieres. La puedes volver a escuchar o descargártela. Solo en nuestra web, onda 0.es Onda
14: Cero Madrid,
11: 98.0 FM Disfrute del auténtico cojín de la tele Para mantener una postura correcta El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel Y dos posiciones, invierno y verano Para disfrutar de una máxima comodidad Escuche la oferta que tenemos para usted En Publipunto uno por 17,99 Y dos por solo 29,99 Con regalo de un CD de música relajante Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 O Publipunto.com
7: Nominada a dos Oscar Hacía un año que habíamos mi padre. Encontré un sobre con su apellido y pensé que... Si había una llave, había una cerradura. La iba a encontrar, porque eso es lo que él quería. John Goodman, Sandra Bullock, Max Sydow, Tom Hanks. Tan fuerte, tan cerca. Esta noche a las 10, estreno en el Peliculón de Antena 3.
17: Oye, que me voy a Bilbao, ¿estarán las muestras para pasado mañana?
7: Que sí, allí estarán.
17: Y después a Vigo, ¿tendré los folletos para el jueves?
19: Llegarán justo cuando llegues tú. ¿Seguro? ¿Con correos? Segurísimo.
17: Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
22: Sienta al auténtico Caribe y venga con soltura samana. El secreto mejor guardado de República Dominicana. Un destino exclusivo de hoteles Bahía Príncipe, donde se fusiona la mejor. Por gastronomía, el relax y un servicio muy especial de cinco estrellas. Y a unos precios increíbles. Vuelo y hotel desde solo 1.150 euros por persona. Información y reservas en tu agencia de viajes y en bahíapríncipe.com.
1: Con buena onda. Merche Carneiro.
0: Yo veo, veo, veo Antena 3 y en las sobremesas estamos pendientes de lo que ocurre en Amar es para siempre. Ya supera sus primeros 300 capítulos y los resultados son espectaculares de audiencia y de crítica. Y en esta tercera temporada... ...se incorporan caras nuevas que dan vida a nuevos personajes... ...hoy hablamos con Fortunato... ...ese es el personaje, pero lo veremos en la piel... ...de Pepón Nieto, Pepón, buenos días...
37: Hola, buenos días...
0: ...Fortunato esconde un ser sensible... ...que siempre ha estado viviendo a la sombra de su hermana... ...y que se ha sentido ninguneado por ella... ...a pesar de que él tiene pues, unas metas en la vida... ¿no? ...que parece que van a estar un poco frenadas... ...por culpa de esa hermana...
37: Sí, la verdad es que has definido muy bien al personaje. Poco más te puedo contar, porque yo también conozco solamente eh, un poco lo, los antecedentes del personaje, por qué tienen esta vida tan extraña estos dos personajes que tienen una relación muy tóxica con, con su hermana y ha, ha ocurrido un, un hecho terrible en la vida de ellos que ha hecho que, pues, que su hermana sea una mujer amargada, frustrada y que y, y que bueno que se ve que no van a ser felices nunca. Es una, es, es una mala mujer, además, el mal con, con mayúsculas y Fortunato, su hermano, es un poco el esbirro que la justifica que no cree que esos sean los métodos pero que justifica lo, lo, que, lo, que hace la, lo que hace su hermana totalmente y encima participa de alguna manera.
0: Además, fíjense ustedes que la ficción y la magia de la televisión nos puede trasladar en el tiempo y en esta ocasión, con la serie, con Amares para siempre, nos vamos hasta la década de los 60, ya por el año 1961, España vivía una... Convulsión en los cambios que se estaban produciendo, eran cambios muy importantes. Estábamos eh, viendo cómo había un repunte social y económico en esa España de los 60. ¿Qué significa para un actor viajar tanto en el tiempo?
37: Pues a mí creo que es, que es lo que más me gusta de la serie, aparte de que hay personajes con, muy bien construidos, que, que trabajan con una maquinaria eh, perfectamente engrasada y que, y que saben perfectamente lo que hacen y que hacen una muy buena calidad en un, en un diario que no es nada fácil y que además han conformado un estupendo reparto y que cada año apuestan por tramas mucho más interesantes y, y mucho más inteligentes también, dándole la vuelta y lleno de, con los personajes llenos de aristas y de, y de matices aparte de todo eso, lo que más me gusta es que se sitúa en, en una fecha en un año, en este, este año concreto en el que arranca la, esta temporada, es 1963 y bueno, también te da pie a la gente que conoció esa, esa época, pues a recordarla y a, y a comparar cómo estábamos y cómo estamos, y a la gente más joven que no, que no la vivió pues a, a enterarse de muchas cosas, ¿no? es, es un año donde todavía estaba el régimen Lógicamente, eh, donde se vivía de una forma muy pobre, donde había mucha diferencia social, los ricos tenían mucho, pues casi como ahora, los ricos sí. tenían mucho y, <ríe> y los, los pobres muy poco, poco y, y donde además se traba, se trataba a la gente con, con mucho despotismo y
18: mucho desprecio. Y bueno, ¿verdad? Es una,
37: es, eh, eh, a mí es lo que, ya te digo, casi lo que más me gusta, no el situar y el, el, el que te dé la oportunidad de comparar ¿no? y, de, y de ver dónde vivimos y cómo vivíamos no hace tanto tiempo.
0: Oye, ¿y las plazas? ¿Qué protagonismo tenían en aquel momento? Esa plaza de los frutos de esta sí. serie y ese sí. punto de reunión, el asturiano, van a estar muy claro. presentes también ¿no? en esta temporada.
37: Es que, claro. Es que son clave. Es, 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 son clave y, y yo creo que también hemos, que hemos perdido mucho ¿no? en, en eso. ¿no? En, en, somos herederos del ágora, donde todo el mundo se reunía, de esa vida en la calle, de esa vida en el bar y tal. Y yo creo que cada vez estamos más encerrados en nuestra casa, más metidos en Internet más con la, la era del audiovisual y, y, y hay mucha menos comunicación o al menos ese tipo de comunicación que había en esa época donde todos mmm, se preocupaban por lo que le pasaba al prójimo o se enteraban de lo que pasaba en la casa del vecino y yo creo que eso se ha, se ha perdido con el tiempo y para eso es bueno como te decía antes, recordar o entender muchas cosas de cómo somos por, por, por la época en la que, en la que, en la que pasamos.
0: Pues claro. Amar es para siempre, esa serie de ficción que cada tarde en Antena 3 Televisión disfrutamos que estamos viendo como hay más de un millón y medio de espectadores, bastantes más que están siendo fieles cada día a esas historias que, como digo, se aglutinan en torno a esa Plaza de los Frutos y que tiene como lugar de reunión en el asturiano. Eh, llegan a, los, a la Plaza de los Frutos no solamente personajes como Pepón Nieto, sino también Ana Milán, Ana Milán, perdón, Sara Rivero, Daniel Freire, Ferrán Vila, Josana y Nuria Gago. Siempre le digo a Ana Milán y se enfada. Es Ana Milán, la es verdad. Ana eh.
37: Y te olvidas de Anabel Alonso, que, sí, también, también. que, que es mi hermana. Sí, sí, va a nombrarla. Que de Benigna,
0: solo ahora tiene el nombre. Porque... Porque además es que es un amor de persona. Sí, Anabel sí. es un personaje en el cine estupendo, pero como persona también tiene una calidad humana excepcional. O sea, que también la, la pensaba nombrar. Y por cierto, antes de terminar, quiero darte la enhorabuena, porque estás triunfando también el Eunuco de Terencio, desde sí. ese Festival de, M de Mérida que habéis arrancado este mes de agosto. Estáis recorriendo mm. España, pero además con un éxito tremendo con esta comedia musical, ¿no? Sí,
37: estamos muy contentos. Es una comedia musical, donde también estoy con Anabel Alonso, tengo doble ración, de Anabel Alonso, me voy a tirar un año y vamos a tener que, luego vamos a tener que estar dos inviernos porque va a ser muy intenso y, y también con Jorge Calvo, Antonio Pagudo, con eh, María Ordóñez, eh, Marta Fernández Muro, mmm, eh, Jordi Vidal. Eh, ¿Quién se me olvida? Alejo Saura, perdón, y, y Eduardo Mayo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Es una comedia muy divertida de Terencia, una versión muy libre. Se estrenó en el Festival de Mérida y ahora recorreremos España. Pues, muy buena crítica
0: además, eh, Pepon Y muchas ganas de verte ahí con ese papel de Fortunato en esa temporada que arranca muy pronto sí. en, ante la 3 Televisión. La a mares es que para yo estoy siempre.
37: encantado. Eh. Tenía mucho miedo de entrar en una diaria. El sistema de trabajo es muy intenso y hay que estudiar mucho. Pues no y... tengas miedo porque pero, nosotros pero teníamos es que es muchas
0: ganas de verte ya con nosotros en Antena 3 Televisión. Te mando un abrazo muy fuerte, Pepón. Te deseo lo mejor y toda serie de, de suerte y de éxito y disfruta de esos compañeros maravillosos como Ana Alonso. Un besote muy fuerte. Muchísimas
37: gracias. Lo mismo digo. Gracias.
21: Adiós.
11: Disfrute del nuevo MEC, el auténtico cigarrillo electrónico con las mismas sensaciones que un cigarrillo normal pero solo vapeando Un cigarrillo de MEC equivale a una sensación de 20 cigarrillos pero sin olores ni nicotina El nuevo MEC es un paquete igual a los tradicionales y autorrecargable Pídalo ahora mismo por solo 19,95 y recibirá 5 recambios gratis 902-180-190 o publipunto.com
5: Tumbarte en una playa de postal de Explorar una pirámide Gastronomía selecta México Vivirlo para creerlo. Descubre el destino que lo tiene todo con Barceló Viajes. Nueve días, siete noches, en hotel 5 estrellas, con todo incluido desde solo 945 euros. Reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Barcelo Viajes, no dejes de viajar.
6: La rebaja del corte inglés es tan genial. Pues
23: espera ver los
3: precios y los descuentos en hogar.
6: En el corte inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas. Un 50%. Y además puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Son las rebajas del hogar del corte inglés.
21: Esta noche parto para una misión espacial, estaré estrellado 15 meses. Pasaré cerca de Venus y su amor pero no me olvidaré de tus ojos ...¿Dónde mi amor... ...de mi triste identidad...
0: ...pues fíjense ustedes que este padre partió... ...ya saben, eh, el último mono de la NASA... ...como dice la canción... ...esta canción que identifica... ...lo que estamos siguiendo todas las semanas... Eh, ...sobre todo en la última parte... ...de ese trayecto nuestro... ...que es de fin de semana, sábados y domingos... ...de 8 a 12 en agosto... ...un robot que nosotros le vimos nacer en este programa... ...le vimos nacer lógicamente sin el esfuerzo que ha puesto detrás... ...la NASA y todos los... Eh, eh, ...ya saben ustedes, eh, todos los expertos en astrofísica... ...y en todo lo que lleva detrás todo esto... ...pero fíjense que les hemos contado... ...esa misteriosa luz que captó el robot... ...les hemos contado esa primera fotografía que nos hizo... A la Tierra. Les hemos contado cómo fue ese momento en el que estaba poniendo esas patitas de robot en el suelo marciano. Todo lo hemos contado y hemos dicho: ¿a quién le damos el privilegio de que se haga un viajecillo a Marte, aunque sea de ida y vuelta, en unas horas? Pablo Burgos.
23: Aquí seguimos, Merte. Oye, ¿qué viajecito te has hecho? Luego te quejas sí, de que sí, no tienes no, vacaciones. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Vamos, vamos. Aquí
0: estaba todo el mundo. <risa> un poco mareado, ¿eh?
23: Porque <risa> mucha distancia, en poco tiempo, entonces. ¿Qué te, un te poco... vas a
0: marear tú? Si estás hecho, estás hecho un robot. Tú <risa> sí que estás hecho un robot. Eres nuestro Curiosity, eres nuestro compañero galáctico esta semana. Eso es. Porque además eh, te has puesto en contacto. En persona, ¿eh? en el planeta rojo, no sé cuántas lunas de diferencia hay de cuando tú te has ido y has vuelto Pero sí que nos traes información muy fresquita de lo que está haciendo en esta última semana Curiosity
18: Efectivamente,
23: porque la última semana ha servido, entre otras cosas, como hemos ido contando las últimas semanas Para que Curiosity siguiera su misión de llegar al monte Sharp Y además estos últimos siete días también aprovecha, se ha aprovechado el tiempo para reparar y verificar los posibles daños que, que tuviera la máquina y además hemos podido hablar con Felipe Gómez sobre los nuevos datos revelados sobre el sucesor de Curiosity Mars 2020. Así que esto es lo que nos ha contado.
27: En principio ha no habido novedades. La semana ha sido, bueno, como suele, como suele ser, va con su con su rutina de, de traversa, de, de, de conducción, eh, eh, fotografías del entorno para localización de, de puntos interesantes que, que se pueda parar de camino hacia Montesalp y, y bueno también revisión de, de ruedas que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, van a aparecer ciertas, eh, ciertas deformaciones y bueno se están vigilando y haciendo fotografías.
23: Estas semanas hemos hablado del gran avance que supuso haber descubierto la existencia de agua en Marte. Ha habido algún otro avance significativo en estos últimos meses?
27: No de ese de ese calibre, porque en aquel momento la, eh, pudimos reportar la, la presencia de, de eh, unidades geológicas sedimentarias que indican la presencia de agua, pero sí que se va persiguiendo señales señales indirectas que nos indican, ¿no? Entonces eh, se están siguiendo como he como he mencionado antes, están haciendo fotografías de, del entorno. Eh, para caracterizar en algunos puntos. En, esos, en esas fotografías también lo que se busca precisamente es la aparición de ciertas unidades geológicas que nos indiquen alguna interacción o presencia pasada de, 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 agua, de agua líquida.
23: Hemos también comentado eh, que el objetivo es llegar al Montessar. ¿A qué distancia se encuentra ahora mismo Curiosity?
27: No podemos hablar de distancia, sino de, de tiempos. En, en Los tiempos son un poco relativos, dada esta dificultad añadida de, de posibles obstáculos y búsqueda de la ruta más adecuada, pero en principio no, no, se, no se quiere demorar mucho. En pocas semanas eh, estaremos eh, seguramente en la base de Montesar.
23: ¿Tenéis alguna previsión de lo que se espera encontrar allí, en el, en el Montesar?
27: Eh, sí, sabemos, sabemos que es un punto muy interesante. Sabemos que es un punto muy interesante por, por varios motivos. Eh, desde orbitadores de satélites se han visto unidades geológicas que indican, eh, bueno, por un lado, eh, ciertas sales y ciertas formaciones sedimentarias, eh, que, como he comentado antes, que son eh, huellas de, de posible presencia de agua en el pasado. Eh, aparte, nos, van a, nos va a permitir hacer un registro geológico de distintas unidades de tiempo en, en, en Marte. Nos puede ayudar un poco a entender la historia del planeta, porque en, hay ciertas unidades que se han ido depositando a lo largo de la historia de Marte y que en esta zona, como se levantó se, eh, este monte, eh, esta zona ascendió respecto al resto del, del cráter Gale, dejó al descubierto. Por tanto, tenemos distintas unidades de distintos tiempos. Eh, es, es un punto muy interesante que nos va a dar mucha información.
23: Y cambiando totalmente de tercio, eh, hace pocos días eh, se revelaron datos del sucesor de Curiosity. Y se habla de que su misión principal va a ser encontrar restos de vida en Marte. ¿Qué mejoras incluirá esta máquina en comparación con Curiosity?
27: Eh, va, va, va a, a introducir eh, importantes mejoras. Las misiones llevan tiempo de desarrollo, eh, se suelen eh... Aprobar y determinar un poco la, la instrumentación que va a ir a bordo eh, con mucho tiempo porque necesita mucho desarrollo. Por tanto, no, no podemos decir, no podemos avanzar eh, cómo va a ser definitivamente, pero sí que se pretende que sea de, de eh, del calibre de, de, de Curiosity y con, con tecnología mucho más avanzada para poder eh, pues determinar la posible presencia en el pasado de registros eh, biológicos, de biomarcadores, como llamamos nosotros, eh, distinto instrumental desde detección de posible eh, presencia de, de metano orgánica etcétera etcétera hasta una eh, estación ambiental que es más avanzada mucho más avanzada eh, de, de lo que tenemos ahora mismo en, en en Curiosity por tanto va nos nos va a ser de nuevo un un avance considerable respecto eh, a lo que se ha hecho en el en el pasado
23: perfecto pues muchas gracias Felipe te esperamos la semana que viene con más avances y más información sobre Curiosity
27: eh, muchas gracias un, un placer
23: Ahí estaban las palabras de Felipe Gómez una semana más. Eh, Mars 2020, como he comentado antes, va a ser la, la nueva máquina que irá a Marte en, en 2015 y que incluirá siete instrumentos dedicados a buscar señales de que alguna vez hubo vida en Marte, Merche.
0: Ya, ya, lo que me estás diciendo es que quieres volver, ¿no? Eh, o sea, hombre, lo que claro, me estás intentando es vender otro viajecito a Marte. A ver
23: a ver si colaba. ¿Te,
0: te has limpiado las zapatillas bien? <risa> sí, ¿Y sí, tierra yo, roja no me viene siempre, nada bien para el pavimento siempre, de la radio?
23: Siempre muy limpito.
0: Las radiaciones, es como las has dejado.
23: Bien, bien, yo estoy, vamos, perfecto.
0: Vale, ¿te irías a vivir a Marte?
23: No. Dejando este grupo no, de compañeros no, no. que
0: tienes aquí tan estupendo. No, la
23: verdad que no. Ya te lo dije no el primer se... programa, no. No puedo vale, dejarlo por... aquí, hombre.
0: ¿Por qué no presentas a la afición radiofónica que tenemos aquí en los estudios? Venga, Pablo, dales paso tú mismo.
23: Pues... Un saludo a, a la afición radiofónica que hay aquí. No,
0: hombre, no, vamos a ver.
23: Vamos a presentar, no sé. ¿Cómo
0: se llaman tus compañeros? Estás ah. en cuarto de primero de becario, por Dios. Yo que sí, os vendo... no, es que
23: es, yo qué sé. Lo
0: traslado, traspaso.com, os he abierto una página a cada uno para que seáis los próximos contratados, que eso ya es una suerte pues entonces, en el mundo de la radio. Venga, presenta que no hayan... a tus compañeros. No,
23: pero esto no lo han escuchado. A ver, no, no. Me... no. Un saludo a... Como
0: el que se borra del seguro, borramos el comentario.
23: Pues están José Alapón, María Red y Susana... Ferrandis Ferrandis
3: Ay, Así menos bien.
23: mal que Serena ahí
3: detrás Menos Me, mal que Menos Elena. mal que había por aquí una voz femenina
23: Bueno, bueno, la achivado. ayuda, la ayuda
0: Menos mal, menos mal, menos mal, Pablo Porque si no, ibas a escribir 80 veces el nombre de cada uno de ellos Y este fin de semana que para nosotros empieza el lunes Voy con mí? deberes,
23: ¿eh? entre esto y el resumen ah, hombre, del libro
0: Hombre, exactamente, tienes que hacer un montón de cosas ya, ¿eh? <risa> bueno, de todas formas, no sé si te vas a volver a ir a Marte Pero gracias por el trabajo porque ha sido estupendo ¿Qué quiere decir que estemos toda la afición radiofónica juntas, chicas? Aquí está María, nuestra productora. José, Susana, eh, Elena y Pablo. pa, 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 pa.
5: ¿Necesito descansar? El pa, 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 es de Pavía, ¿verdad? El papá, pa, pa, pa,
0: pa, pa, es de Pavía. El papá papá es para matarnos, que no es igual. Papá papá para matarnos. Es el momento de contar cómo han ido las redes sociales, qué nos han dejado el contestador automático y también qué correítos. Bueno, todo esto es en versión resumen, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer tres veranos seguidos. Tengo que dar las gracias a todo el mundo. Se vuelca muchísimo con este programa, eh. Sí, papá papá para
5: matarnos. Papá para matarnos.
0: pa agradeceros. Papá papá agradeceros.
5: Pues fíjate que...
23: Papá -pa Pablo
3: cuesta...
0: y Elena hablas, ¿eh? También.
3: También.
23: No, es que estoy no sin palabras. Nos hemos
3: quedado <risa> alucinados.
24: Sin palabras. Están sin <risa> palabras. <Están sin> <risa>
5: palabra. A ver, María, correos electrónicos. Pues fíjate que es que nos cuesta mogollón decirlos todos porque es que recibimos tanto cariño y agradecemos tantísimo a los oyentes y a todos los emails recibidos. Mira, nombramos a María Jesús Jaraquemada, a Belina Matamoros, a Juan García, que nos escucha desde su teléfono, Encarna Catalá y Paco de Valdepeñas, que nos mandan su opinión sobre la tertulia de ayer en la que hablábamos de si somos esclavos de la moda. Amparo nos felicita por la variedad de contenidos del programa. Luz nos aporta los interesantes y amenas que son todas las colaboraciones. Fíjate, bueno. Fina nos escribe desde el estupendo paraje de Altea. Nos da un poquito de envidia, ¿no? Así sí, un poco. Sí, y
2: claro.
5: nos comenta que le encantan nuestros compis eh, con todo su entusiasmo y con toda esa ilusión que desprenden ellos. Ay,
0: qué ilusión.
5: Además tenemos también a Patricia que a raíz de la sección del Made in Spain y del pueblo con los nombres más raros recuerda un par de nombres de sus tíos. Fíjate, Julio Zenón, Hildebrando y el Pidiofilemón del tránsito
16: Eso sí que es pa, pa, pa Pa
0: matarlos a, No a ellos, criaturas de Dios no. A los que le pusieron el nombre Claro que
5: sí Pero me los Fíjate. puedes repetir Me los puedes repetir Claro que sí Julio Zenón y el de Brando Y el Pidiofilemón del tránsito Que a mí no me pillas A ver,
0: Pablo, repítelo
23: <risa> No, Elena. prefiero no mojarme ¿no? El
5: Pidiofilemón del tránsito ¿Qué te muy parece? Bien. Muy bien, Elena. Aprobada. Aprobada. Y fíjate, para terminar, quiero nombrar a dos oyentes estupendas y súper tiernas que tenemos. Son dos nenas de 4 y de 9 años que son María y Teresa y que nos escuchan desde muy cerquita de aquí, desde la Patacona, en ah, la playa pues de Valencia. Pues un
0: besito muy fuerte a esas dos niñas pequeñitas. Uh -huh. Susana, ¿cómo han ido las
5: redes sociales este fin de semana?
16: Pues el Twitter va súper bien, Merche. Mira, tenemos comentarios de todo tipo y es un gustazo ver que hay mucha gente que nos acompaña todos los fines, Así que invito a que comenten eh, aquellos que aún no lo han hecho y a los que lo hacen. ...pues que sigan, que no los abandonen, ¿eh? Está abierto el fin de semana y
0: toda la semana, ¿eh? 24 horas abierto tenemos el Twitter. Hay y... una corriente de... de, de, de es, es un no parar. Es un no parar. Pero lo recuerdo. Es un pa pa pa, pa, pa no parar.
16: <risa> con buena guión bajo onda. Y para finalizar este fin de semana en las ondas... ...me quedo con este tweet Merch y su equipo ponen color a la radio. Ahí lo dejo. ¡Uy, uh, qué color, por favor! ¡Qué bonito!
0: ¡Qué bonito! Esas cosas que nos decís y que nos... Oye, papavía. Pa, está celebrando. Hoy, oh, 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 hoy, oh, No sabéis, no, semana, sabéis ¿eh? no sabéis, no sabéis. La gente que nos oye de fuera nos tiene que tener más, más miedo que envidia, ¿no? Porque esto es para matarnos. Papavía pa, pa, va pa matarnos. Oye, eh, correos electrónicos. Ya no lo hemos leído. Eh, redes sociales, nos las ha contado Susana. Y ahora vamos con el buzón
24: de voz. Vamos con el contestador. Tenemos, otra vez, muchísimos eh, mensajes. Pero vamos a empezar... Resumiendo, por... ah, Vamos a empezar resumiendo. Una señora nos deja una frase muy alentadora para este inicio próximo de semana. Vamos a ver qué nos dice. Hola,
2: buenos
25: Hola. días,
36: amigos. Os envío unas reflexiones. Eh, la felicidad viene y va, aférrate a ella, no la dejes
0: bien, José. A ver si continúas, venga. Un buen consejo,
24: Menche. <risa> Y luego también otro compañero, ya un clásico de este verano 2014. Como el tinto
0: de verano. Eso
24: es. Es una canción, esta vez es para nosotros, Merche, para los becarios.
0: ¡Ay, te veo muy arriba hoy. A sí, ver, sí, vamos sí. a ver, por favor, silencio total. Pablo, Elena, ¿estáis con, ¿habéis cogido bastoncillos? ¿Tenéis todo en condiciones <risa> para escuchar esto? Atentos, esto atentos va,
21: a escuchar
18: esto.
0: Esto va para vosotros, es un clásico del verano. Preparados.
21: un saludo
1: cada fin de para empezar con fuerza la semana os contaré amigos que la radio ya pertenece un poco a mi alma y al terminar agosto solo espero que los becarios tengan un mañana para contarle al
18: mundo
21: que la radio Será nuestra esperanza y te acompaña. La, 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 la,
30: Venga,
0: todos. La, 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 la,
24: Oju, oju.
3: oju. Oju, Oye, Pablo. Muchas gracias Elena. a
24: nuestro oyente que, nos, sí, 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 qué que nos cuida con sus canciones. Pero, ¿es,
3: eh? ¿es Pedro o no es Pedro?
0: Pues la verdad es que es anónimo, hasta donde te puedo contar. <risa> Anonymous. sé que es anónimo. <risa> no, o sea, no, le vemos la... no es, es verdad, no no nos deja su nombre, pero sí que se ha convertido casi casi en, el, en la espera que tenemos este equipo a ver qué pasa en el contestador automático y el día que llegamos por la mañana y no hemos recibido una canción de este querido oyente, nos venimos abajo, ¿eh? Lo sí, tenemos sí, abajo. normal, así que,
24: que siga, por Pero favor. que siga,
0: por favor, si sí, es un clásico del verano, de verdad un clásico Lo he dicho, no tener una canción de Pedro es como un matrimonio sin chiquitos y un marido sin bigote <risa> <risa> Elena y Pablo, ¿cómo habéis llevado el fin de semana?
23: Pues bien, tranquilito, Genial. muy bien ¿Cuáles,
0: ¿cuáles son vuestros eh, planes más inminentes para las próximas horas? Que se puedan contar, ¿eh? Ojito Uf. al dato Uf pues no se puede contar. No, no se ha puede contar. Mal eso, ¿eh? No, no
23: se puede contar, no se puede contar.
0: Pablo, que te ha sido a Martí vuelto
23: y <risa> bueno, pues vale. Ahí lo
0: dejamos, ese sí. pues no me gusta nada. Elena, tú eres una niña buena, que sí corazón, Yo sí. Yo
5: soy una niña buena, tú te sabes esa canción. Yo
0: no, no Merche, no me la sé. Pues no, para no. la semana que viene, por favor, te la Ahora aprender? mismo no, no caigo, no caigo. Vale, pues para la semana que viene yo soy una niña buena, 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 buena de verdad, Me ¿eh? la apunto. Para la semana que viene, deberes. Pablo, no sé si ponerte deberes, porque creo que tienes la agenda que te sales, ¿no? No,
23: no, yo ya no, y ¿Puf? además me han mandado muchos deberes durante el Puf. programa, no hace falta más.
0: Puf, bueno, Puf. Ese puff nos quedamos. <risa> Susana, José, ¿dónde os veis vosotros el fin de...? ¿Qué vais a hacer?
16: Amigos, relajación, playita... Va
0: a llover, ¿eh? Ya, ya lo sé. No pasa nada. Podemos
16: pasear por la playa, a la orilla con, la, con el fresquito. Te los
0: zapatos. Sí. Y
16: tener vacaciones es un inconveniente. <risa> tener vacaciones es
0: un auténtico inconveniente. José, ¿tú qué vas a hacer?
24: Yo tengo un cumpleaños y va a ser un cumpleaños gitano. ¿Ah, va a durar ¿sí? mucho, sí. Oye, ¿cómo
0: se llama el cumpleañero o cumpleañera? Marta. Ah, pues le damos un cumpleaños feliz. Venga, Pablo, Elena, cantar el cumpleaños feliz a Marta.
6: Venga, cumpleaños
18: feliz,
0: cumpleaños feliz. Bueno María, ¿tú qué vas a hacer en las próximas horas hija mía? Lo mío no se puede contar. Ah bueno pues
23: nada. Si Es que María ah. viene conmigo.
5: María va contigo, yo lo bueno, tengo Bueno, claro. Pablo, cuidado con lo que decimos en antena, ¿eh? Ay, papá, luego todo <risa> se sabe. <risa> bueno, esto que empieza
0: a sonar de fondo es la música con la que yo comparto con vosotros lo que más me gusta escuchar en mi intimidad. Hasta ahí puedo leer. Eh, gracias, compis, por acompañar en este ratito de la recta final de la radio. Gracias.
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Y este domingo nos despedimos con la música de una cantante que pasó la mayor parte de su juventud en Eureka, California. Vino a España en su adolescencia, incluso eh, aprendió el español. Vino atraída por nuestra cultura, pero dicen que también aprendió algún plato de cocina. Actualmente reside en Utah con su marido y desde allí está realizando una importante carrera musical. Sonido indie, voz espectacular, con colores muy personales. Se llama Mindy hill y así suena All the Penis.
18: los peniques, por si acaso we <música>
0: de bajar la persiana de estas horas de radio que hemos compartido en este tercer fin de agosto. Es el tiempo del adiós, pero es solo un hasta pronto, porque volveremos con la misma fuerza, las mismas ganas, la misma ilusión y la misma energía la próxima semana, si Dios quiere, con buena onda. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que en sus agendas marquen esa cita del próximo fin de el sábado próximo pasaremos lista y espero que vuelvan a ser cómplices de este equipo que está deseando que llegue un nuevo encuentro con ustedes. Lo han realizado técnicamente José Antonio Olmedo en Madrid y Juan Pavía en Valencia. En la producción ha estado María Red y nuestros compañeros, eh, ya saben, Susana Ferrandis, José Alapont, Elena Antoñanzas, Paloma Erce, Pablo Burgos y también nos ha acompañado esta mañana Mónica Cartes en nuestro informativo. Mucho domingo por delante, así que a disfrutarlo y sobre todo nada que les pueda alejar de sus proyectos, nada de esfuerzos ni nada que nos recuerde la hipoteca ni el trabajo. Y como mucho, whatsappitos con amigos y algunas risas para disfrutar el domingo. Recuerden que lo mejor siempre está por venir. Espero que se cumplan sus sueños. Ahora disfruten con Jorge Granullaque y gente viajera y también de la información con nuestro compañero Ismael Terriza. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 8 en Punto, 7 en Canarias. Feliz semana, disfruten y sean seanme fieles. Chao.
9: Es mediodía las 11 en Canarias.